0: Hallo, hallo, kurzes Vorwort. Ähm, leider hat meine Audiospur ein bisschen gelitten beim Podcast. Da kommt es mal wieder zu so kleinen Lags und ähm, seltsamen Geräuschen. Das tut mir sehr leid. Das ist, weil am Anfang leider noch ein Download -down lief und äh, das zieht sich leider auch ein wenig. Ich hoffe dennoch, dass ihr den Podcast genießen könnt und wünsche euch nun viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum Jahresabschluss-Podcast von Sotterseels-Bote. Das sage ich, weil ich für einen Moment vergessen hatte, die wievielte Ausgabe das eigentlich ist. 55. Aber es ist 55. Ich habe es gesehen oben im Reiter. Willkommen, willkommen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und äh, es ist viel in ESO passiert. Ähm, Spoiler-Alert, nicht nur unbedingt Gutes. Aber bevor wir ins Detail äh, oder äh, in die Details gehen und nochmal das ganze Jahr Revue kapitulieren lassen, Revue kapitulieren, Revue passieren lassen, ähm, und natürlich auch gerne auf eure Fragen eingehen. Auch nochmal an dieser Stelle möchte ich meinen Co-Host, äh, treuer Begleiter und ähm, alter Mann der Herzen begrüßen. Jakob, ich grüße dich. Schön, dass, dass wir das zusammen machen hier.
1: Ja, hallo Lön. Danke für diese wunderschöne Vorstellung. Ich dachte mir, dass du es nicht schaffen wirst, drei positive Dinge zu sagen. <lacht> Nein, Spaß. Äh, war sehr schön. Ich fühle mich natürlich als alter Mann der Herzen. Ich muss sagen, ja, ich bin ähm, gerade sehr glücklich, weil der Glühwein kickt gerade ein bisschen. Ähm, ich entschuldige mich deshalb jetzt schon bei allen. Ich bin sehr glücklich, ähm, weil
0: der Alkohol wirkt.
1: Genau und vielleicht für alle, die den Podcast jetzt in der Podcast App hören, das ist ein Live- Podcast, das heißt, wir sind gerade live auf Twitch. Schaut da gerne mal vorbei, wenn wir auch so live sind. Ähm, könnt ihr jederzeit Fragen auch zum Podcast stellen. Vor allem in welcher Episode wir über welches Thema geredet haben, ist immer sehr sehr beliebt, weil wir davon keine Ahnung mehr haben. Ähm, aber kommt da gerne vorbei und deswegen gehen wir auch ab und zu mal auf den Chat ein. Also, ich denke mal, der eine oder andere kennt das vielleicht schon von unseren äh, Jahresrückblick-Podcasts, dass da ein, die ein oder andere Chatfrage kommt. Da werden wir das natürlich äh, gebührend erwähnen. Ist übrigens total weird, bei einer Podcast-Aufnahme dein Gesicht sehen zu können. Vor allem, wenn du gerade so guckst, wie du gerade guckst. Um Leon Tut zu mir direkt, sehr leid, Auswahl also, zu ich beschreiben. Grad, war,
0: ah! Also das Jahr Jakob. Wie ja. fing das ja an? Gab es letztes Jahr einen Teaser für dieses Jahr? Mhm. Haben wir Ja, dann erzähl ja, mal. Das, aber
1: das war doch dieser, wenn ich mich recht entsinne, war das doch dieser Bretone, der da irgendwie die Treppen hochgelaufen ist so einen Sturm gesehen hat, oh, äh, es gesehen hat und dann... Da, glaube ich, die drei Allianzschiffe auch zu sehen waren? War das das? Ja,
0: du hast recht. Das, der, wir, genau. Und ich glaube, haben wir schon einen kleinen. Wir haben einen Sneak Peek äh, zum Ascendant Lord gekriegt oder zum Ascendant Dude. Ich habe. Äh, Spoiler noch. Äh, was heißt Spoiler? Aber Anmerkung. Ich habe High Isle nicht mal durchgespielt. Dementsprechend <lacht> habe ich Galen nicht gespielt. Dementsprechend habe ich die Jahresabschlussstory nicht gespielt. Äh, genau. Das sagt viel darüber aus, wie viel Spaß mir eso so im Augenblick macht. <lacht> ähm, aber auch da. Äh, da gehen wir nochmal gleich drauf ein. Ähm, ja. Ja, also wir hatten den Teaser. Ich, ich bin, ich habe so ein Gefühl, gerade als hätte ich dem damals nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, tatsächlich. Mm. Äh, vielleicht Haben wir auch. Nicht. Ich also, erinnere mich auch gar nicht mehr so an den, an das Opening von ich oder glaub, an
1: der Wir waren vom Teaser auch nicht so gehypt, ehrlich gesagt. Ja. Das war halt so ein Dude, der da stand in so einer altbretonischen Rüstung und hat halt auf den Sturm rausgeguckt. Wenn man das so zusammenfassen will. Ähm, da waren manche andere Teaser schon mehr Interpretationsbedarf notwendig,
0: wo es denn hingeht, in, welches, äh, in welche Region und so weiter Weißt du was, ich finde eine geile Idee, das würde ich zum Kotzen bringen, aber wollen wir nicht den Teaser einfach zusammen nochmal schauen?
1: Ja, das würde mich zum Kotzen bringen
0: <lacht> Müssen wir nicht, wenn, wenn, ähm, äh, wenn einfach neue Browserquelle. Ja, dann ja, halt ein Browser <lacht> oder Fensteraufnahme wäre glaube ich noch einfacher
1: Wäre einfacher, ja
0: Du kannst ja natürlich nochmal den ganzen, ganzen kranken Scheiß rauspacken aus deiner, deiner Historie und deinen Tabs und dann äh, können wir noch eingehen.
1: Du meinst die ganzen Videos, die ich für deine Mutter immer schneide, für ihr OnlyFans-Account?
0: Wie schaffen? wieso kann es nicht sein, dass wir einmal Mutterwitze sein lassen? Weiß ich auch nicht. Aber finde ich eigentlich okay. Ich, ich hoffe, dass ähm, ich mir mit äh, Ende 40 deine Jugend bewahrt habe. Deine Jugendlichkeit. <lacht> Du magst es nicht, oder? Sie sich. Ja, Achso, nee, nee, ja. alles
1: gut. Ich, ich, das wird halt jetzt so ein bisschen äh, live, ein bisschen spannend, dass
0: irgendwie. ja kein Basslummer, ich kann ja nochmal rewirken. Re Was ist denn mit mir los? Also Deutsch, Leute, ich bin. Haber mal haber mal haber da, haber da. Haber da, da, da. Also wie gesagt, wir, wir haben es einfach auch nicht mehr präsent, weil es einfach sein kann, dass auch da schon so ein bisschen die Luft raus war. Ich erinnere mich noch daran, dass äh, ein großer Punkt war, der erwähnt wurde, oh, dass wir wegkommen von dieser Weltrettungsgeschichte und von diesem <lacht> ganz großen Kram. Entschuldigung. Ja. Ähm, und dass es mehr um politische Intrigen gehen soll. Äh, und das war halt für mich so okay interessant, weil das ist halt so ein Theme, was wir jetzt wirklich über mehrere Jahre hatten, dass wir ja. immer wieder die Welt retten. Um, und das wurde halt so ein bisschen ein bisschen äh, Fatigue, dieses äh, Fatigue das Wort wird heute noch mehrmals vorkommen, äh, Ermüdung, oh. um, oder beziehungsweise ermüdend. ich dachte okay, ein bisschen frischer Wind, schauen wir mal, ähm, es wurde auch, äh, es wurde wieder das gleiche Schema beibehalten, nämlich dass wir weiterhin unser, unser jahreslange Geschichte haben. Ja, wir haben zwei DLCs, dann mhm. haben wir das Chapter, dann haben wir wieder äh, nee, zwei Dungeons, Chapter, zwei Dungeons, Jahresabschluss in jeder Form heißt in der Regel aber ein neues Gebiet. Das ist, ähm, es, ich habe dieses Jahr gemerkt, wie sehr es mir zum Hals raushing. <lacht> also, also. <lacht> 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 okay. Äh, weil ich, es ist halt. ESO birgt ganz oben, nimm doch den Allerobersten. Das, ich glaube, das ist der ganze Trailer, aber dann können wir den ja nochmal schauen. Vielleicht gibt es den Teaser auch nicht mehr, vielleicht haben ja, sie den Offline ich noch genommen. Ich kurz den. Äh... Sota Seels -Bote Reacted. Das ist das erste Mal, dass wir es live machen. Ist das nicht krass? Oh, ja, richtig ja, ja. geil. Wir so, haben ja, so auch so eine richtig schwierig. geile Reaction-Scene dafür. Echt jetzt? <lacht> ich dachte, wir hätten jetzt was Cooles gemacht. Ist nicht schlimm. <lacht> äh, wir, also, wir sehen. Also, genau, wir hatten. Dieser Teaser war ein kleiner Ausschnitt aus oh, dem denn, Trailer. Wir ein das bisschen heißt, leiser, sorry. The Worst Form of Content, ich erwische mich halt oft, wie sehr, wie gerne ich Reactions tatsächlich gucke. Aber du hast grundsätzlich recht, das ist ziemlich Lazy Form von Content.
1: Ja, schon, aber...
0: Also genau, wir, wir haben viel Konspiratives gesehen und ich weiß, mhm. was mir damals noch sehr ge daran gefiel, war ähm, die, die Designs der Rüstung und so. Und ja. was bei mir für ein wenig Hype gesorgt hat, ist einfach das Theme, nämlich die Bretonen. Äh, also dieses, dieses Hoch-Fantasy- äh, mittelalterliche... Ja, ja, ja. Ja, ja, das hat da mir gut gefallen. Daran erinnere ich mich auch noch, dass du da tatsächlich relativ gehypt warst. Genau, und so. wir sehen gerade, ne, die, die, es gibt ja diese Char Character stand ins nämlich das, äh, einmal den Breton in der, in der vermummten schwarzen Breton-Rüstung, die, die Elfin für das Almeri Dominion und äh, den Nord in seiner Nordrüstung für den äh, also Eminheart-Pact. Genau. Und die tauchen alle drei auf und das hat einen Grund. Auch die Prämisse fand ich ziemlich cool. Nämlich, dass wir dass es darum gehen sollte, was aus dem Drei-Banner-Krieg wird, der so ein bisschen untergegangen ist. Äh, ich finde, die Bet Betonenrüstung ist immer noch tendenziell die geilste im Spiel, wenn sie nicht so scheiße implementiert worden wäre. Ähm, ich mein, von der Textur her, ne? Am Ende. Ja, von der Textur und vom Mesh her und der Tatsache, dass wir einfach auch keine, äh, keine Cloth-Physics haben. Das heißt, das sieht einfach aus wie. Der, immer, jeder Charakter sieht ein bisschen so aus, als hätte sich Weihnachten zu gut gehen lassen, was die Plätzchen <lacht> angeht. Ähm, <lacht> wenn man die trägt. Und ähm, ja, ein bisschen schade. Also das wäre auch, ich, wär, ich hatte vor, nochmal für, für ja. Anfang des Jahres vielleicht mir eine eso eh wunschliste wunschliste video zu machen einmal. Ja, Und oh, coole ähm, Idee. Einfach so Sachen, wo ich mir denke, das, das bräuchte das Spiel eigentlich schon gerne. Ein bisschen mit ein bisschen, äh, wie sagt man, Wunschdenken, ganz viel, aber halt auch realistischere realistischere äh, Forderungen, sagen wir okay. oder Wünsche. Ähm, ja. Aber ja, da wollte ich einfach mal ein bisschen, ein bisschen abgehen und mal so schreiben, was ich persönlich denke, was ESO wirklich dringend braucht. Ähm, ja, wir sehen es gerade, ne? die, die beiden sind da. Ich glaub, Jetzt genau, da kommt der, der Brecher, äh, der Mann fürs Grobe. <lacht> ähm, der Nord, das Ich glaube, der ist sogar gealtert so ein bisschen, oder? Kann das sein? Das Nein, der das sieht aus wie im ersten waren? Trailer. Okay, schön. Immer schon einen grauen Bart keiner von denen das geil. ist. Das ist auch Quatsch, sind alles deine und, so. und da sehen wir jetzt hier den Ascendant Lord, ähm, wie er dieses massiv schwere Schwert ein bisschen zu leicht flickt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Genau, und das, das war eigentlich schon ganz cool. Und dann dachte ich mir, okay, cool, die 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 packte arbeiten zusammen und schauen wir mal storytechnisch, wie geil das dann wird. Natürlich war für mich auch als Endgame-Spieler Gedanke, wie werden, die, wie werden die Dungeons, wie wird vor allem der Raid dann und werden wir ja. einen, äh, am Ende des Jahres noch ein Raid kriegen oder eine Arena? Äh, Spoiler, nein! Ähm, aber gut. <lacht> So, so ist es erstmal. Ja, genau. Also
1: damit hat mehr oder minder auch so, also ich glaube mit dem Trailer nicht, aber äh, mehr oder minder das letzte Jahr geendet mit so einem Teaser-Trailer auf High Isle. Ähm, da gab es ja dann wieder sehr viel
0: Spekulatius und so. Es hieß ja auch erst, vielleicht geht es nach High Rock. Ähm, John schreibt auch gerade was Interessantes, auch wenn mir das Spiel zurzeit wenig Spaß macht. Die Trailer sind echt geil und machen schon Bock. Das stimmt. Das ist es ja. wirklich. Also die, die Render-Trailer können die halt wirklich gut. Ähm, auf jeden Fall. So, du das hast recht, vielleicht sollten wir auch mal aufstehen, ein bisschen die Beine ja, ja. vertreten ja. Oh, genau. okay. Für
1: alle, die es wieder nur in Audio hören, wir sitzen hier im Spiel tatsächlich. Ähm, <lacht> wir in haben der, Besucherin. In, in, der, in, der, in der Ecke quasi bei Leon im Haupthaus hat er so einen kleinen äh, Tisch gebaut. Ähm, und da sitzen wir gerade. Genießen so, dass hinter uns ab und zu mal so ein völlig überdimensioniertes äh, Feuer, Dedra, Schlangenviech durch die Gegend läuft. Feu
0: Wie heißen die? Die Feuerernterin? Genau, setzt heißen? euch gerne zu, Kommt gerne rein, setzt euch gerne dazu. Genau. Ähm, einfach die Gen Ernterin, oder? oder waren das die Harvester? Das Auf jeden waren Fall die Ernterinnen,
1: aber die heißen, die heißt ja jetzt nicht Ernterin, oder? Oder heißt ja, die das einfach Ernterin von
0: im, im, im Molag? Im, Im Raid heißt sie ja Xalwaka. Ja, das ist aber ein Eigenname, Spatzel. Achso, ja, ach, du meinst die, die, die Gattung? Ja. Ja, die heißen jetzt halt trotzdem auch Harvester, weil ist mir scheißegal. <lacht> Okay, alles klar. Also, ja, genau, im äh, Wort könnt ihr ja äh, später sehen, wenn ihr ein bisschen Ambiente haben wollt. Da seht ihr unsere beiden äh, Fratzen und äh, dazu ein bisschen ESO-Ambiente. Äh, ähm, ja, also, da, da, so begann das ja. Und dann kamen auch die ersten <lacht> beiden Dungeons und ich kann dir halt original sagen, ich weiß kaum noch was davon. Ich weiß, dass der eine so eine eklige Endboss-Mechanik hatte. Ich, ich, also, wie ja, heißt das die denn überhaupt erstmal? Also die Dungeons heißen Gram des Schiffbauers oder Shipwrights Regret und mhm. äh, Korallenhort bzw. Äh, Coral äh, schlagen mich tot. Ich verwechsel ähm, mit dem Korallenhorst. Korallenhorst. Korallenhort. Das ist Korallenhort geschrieben. Ja, es das heißt auch, glaube ich, Hort oder Horst. Ich bin mir nicht sicher. Ich verwechsel oh, das immer. Ja, auf jeden Fall. Das sind die beiden. Äh, wie gesagt, kannst du noch irgendwas dazu sagen? Es waren zwei Dungeons und sie waren nicht ähm, des Schiffbauers hat ein sehr, sehr
1: wichtiges Tankset tatsächlich mit eingeführt. Turning Tide, also äh, Zeitenwechsel. Ähm, wo man quasi den Buff, den der Negro äh, hatte mit die, seiner Ulti, also den, den Koloss quasi, ne? Welcher Buff war das nochmal, Leon? Ja. <lacht> erinnerst du dich? Äh, Entschuldigung, welches? Vom Negro. Die Ulti, welchen Buff? die Buff macht er?
0: Ähm, du erinnerst dich? Empower? Nein, Quatsch. Doch, der doch,
1: bestimmt Empower. Oder Maker oder so.
0: <lacht> ja, irgendein, er macht irgendwas.
1: Vulnerability macht
0: er. Okay. Und das macht jetzt
1: quasi Gezeitenwechsel auch, das heißt, man kann das
0: <lacht> Ja, was Kjell schreibt. <lacht> Kjell schreibt Oof, Slayer by the way. Äh, ja, mm. Digi, keine Ahnung, ich, ich drücke Tasten und Dinge passieren und manchmal fallen Gegner um. Manchmal auch Verbündete. Und das funktioniert bis jetzt eigentlich gut. Manchmal auch Verbündete tatsächlich. Mm. Mm.
1: Ähm, Sorry, ich esse nebenbei Plätzchen, eine mega dumme Idee, aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Das ist schön,
0: ich mag das ein bisschen, das tut auch gut, das ist besser, ähm, kannst du mehr reden. Oder auch nicht. Ich kriege gerade Nachrichten oder über Discord von einem Zuschauer, der ein bisschen krank ist. Lieber Thomas, auch beim letzten Podcast dabei, dir gute Besserung. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, also, das war tatsächlich eine der wichtigen Sachen, sage ich jetzt mal aus PvE-Endgame-Sicht her. Ich glaube, es heißt tatsächlich korallen Der Korallenhorror. Ähm, ich fand beide Instanzen schön gestaltet wie, wie eigentlich fast alle neuen DLC-Innis ähm, äh, sind die echt schön gestaltet, mechanisch auch einiges, du hast halt wieder beim, beim Schiffbauer zum Beispiel hast du diese, diese äh, Zusatzbosse dabei gehabt ne? mit dem, okay du musst irgendwo in, so einen versteckten Eingang finden, da reingehen Habe ich aber bei dir nicht so viel gemacht, also ich glaube, Schiffbauer noch am meisten, aber dann halt auf normal, um den, den Bumster zu farmen und nicht halt auf Wett. Genau, ähm. die Dungeon Valley hieß auch Ascending Tide. Genau. Also diese Oder Tiles, ich wie ihm. ich es, wie wie glaube ich, in einem Anmod von einem Podcast gesagt habe.
0: Ascending Tiles, die aufsteigenden Fliesen. Ja. Ja, ich erinnere mich. Genau. <lacht> ähm. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja, Fabi, ist gut, da kannst du ein bisschen Gold sparen. Du musst dann denken, dass du das so vorlesen musst, auch die Podcast-Hörer. Ach so. Wissen, also der liebe geht. Fabi, ihr kennt ihn bestimmt. Er
1: äh, ist einer unserer Mods, hat geschrieben. Ich wurde die Tage gefragt, ob ich Bock auf eine GS, also Godslayer-Gruppe, habe. Erstaunlich, ich muss mir keinen Carry kaufen. <lacht> das
0: ist ein Anspruch ja. das darauf, dass ja mein Godslayer gekauft ist. Äh, kappa. Ja, K K kappa. Ähm, Loll, Hashtag Roffel. Also das war unser, unser Dungeon DLC, wie du schon sagst, Turning Tide. Äh, immer noch wichtig, wird immer noch gespielt. Mhm. Ähm, <lacht> das kann man nicht über alles jetzt so einen Klassen sagen. <lacht> Aber dazu <lacht> später mehr. <lacht> ähm, genau, als nächstes stand dann schon, und du meintest Mai, oh, ne Juni, ne? Anfang Juni kam dann. Ja, kam dann das Chapter High Isle. Also. Ich habe gerade mal die Daten
1: noch mal nachgeguckt. Ist ja immer so, dass so ungefähr einmal im Quartal ein größere Erweiterung oder einmal im Jahr das Chapter rauskommt oder dann jedes Quartal bis jetzt immer ein DLC noch zusätzlich rauskam. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird, aber dazu später mehr. Und dann kam High Isle. High Isle hat ein großes Gebiet gebracht. Mit einer, sag ich mal, Weiterführung der Story, die in Ascending Tides und der, der Prolog-Quest dazu angefangen hat. Und. Ja, kam dann halt, sage ich mal, mit diesen zwei Inseln. Äh, nämlich einmal Hochinsel, einmal Amenos. Ähm, und da muss ich sagen, gebietstechnisch auch wieder Volltreffer. Also wirklich äh, optisch sehr, sehr schön. Man hat diese, mhm. diese High-Fantasy oder auch hochmittelalterliche Geschichte sehr, sehr cool umgesetzt, muss ich sagen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Gebiet zu erkunden. Ähm, auch diese, diese Burg zum Beispiel da, die sich dann irgendwie äh, aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Background irgendwie rausge geschält hat. Richtig, richtig cool. Ähm, fand ich echt schön. Was ich ein bisschen schade fand, wirklich, ist, dass es keine einzige ähm, hier diese diese so eine Ritterturnierszene gab, also wo man dann tatsächlich so Lanzenreiten hatte oder sowas, das hätte sich echt angeboten. Warum im,
0: äh, im, im Trailer.
1: Genau, also, ich also das nicht. Ich, ich, entweder war es im Trailer oder es war glaube ich, ein, 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 ein Artwork oder so. Äh, wo genau, da sehr, sowas. Ich glaube, das glaub so in der Richtung war das. Und das fand ich sehr schade, dass sie das nicht umgesetzt haben, weil das wäre echt super gewesen. Muss ja nicht so krass interaktiv sein wie bei WoW, dass man dann da eine komplette Instanz oder sowas drauf aufbaut. Aber ähm, wäre cool gewesen, dass man da das sowas gemacht hätte machen können, vielleicht sogar gegen Freunde. Ähm, wäre nochmal ein ganz nettes Feature gewesen.
0: Und dann das Hauptfeature, das was dazu kam. Ja. ja, genau. Und das ist halt, ne, als Hauptspieler Feature. Wir haben in der Vergangenheit zwei Klassen gekriegt. Wir hatten den Warden in dem, mit Morrowind ja. gekriegt, wir haben den Necro mit Elsewhere gekriegt. Und dann wurde es ein bisschen mau. Dann <lacht> haben wir nochmal Psijic <lacht> gekriegt mit Somerset, beziehungsweise davor. Ne Somerset war vorbei. Somerset bei, war davor. Stimmt, Somerset war vor. Ne, Somerset war nach Morrowind, aber vor Elsewhere. Ja. Und da hatten wir eine neue Skill-Linie, nämlich Psijic bekommen und das war auch ganz cool. Und seitdem gibt es Gameplay-technisch halt nix, äh, oder äh, Combat-technisch nix Neues beziehungsweise Sinnvolles, denn äh, wir haben mit, mit Craymore das Antiquitätensystem gekriegt, was ich ja. an sich gut finde ja. und dann halt mit ähm, High Isle haben wir das Kartenspiel Tales of Tribute oder Romes Geschichten bekommen, was ich an sich gut finde genau. und da können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen, das hatte ich glaube ich äh, so ein bisschen predicted, als wir im Segen, also wir haben wir haben uns im Segen getroffen, äh, Grüße gehen raus an Marcel mit reichlicher Verspätung und ähm, haben da so ein bisschen <lacht> auch über die Zukunft von ESO geredet und wie, wie unser, äh, nein, Marcel, ich hab dich lieb, ähm, wie, wie unsere Haltung da aktuell ist und uns, äh, unser Bockbarometer, äh, Spoiler, war allgemein durch die Bank nicht so hoch jetzt, ähm, aber dann auch schon mal ein bisschen so gemutmaßt, wie, was man machen könnte, müsste und was vielleicht kommt. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, diese, 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 diese Editions sind cool für Gameplay und für die Immersion in der Welt und auch für dieses ja. Metagame. Problem ist halt, dass dem Combat sau viel fehlt und ich, ich bin ja als PvE-Spieler schon auf Meckern, äh, bei Meckern auf einem hohen Niveau, denn wenn ich mal an unsere äh, Brüder und Schwestern im PvP-Segment äh, rüberblicke, äh, also wurden die halt sehr stark gebeutelt seit vier Jahren oder so. Also die letzte, ja, ja. Die letzte große PvP-Edition waren die Battlegrounds äh, in 2017. Ich glaube, sie und haben dann
1: nochmal einen, einen Spielmodus
0: dazu eingefügt, oder? Irgendwie sowas noch, aber das war ja, jetzt schon aber sehr schwach. Das also, ist sehr schwach, weil und fünf Jahre... Ey, wenigstens mal eine neue Karte so ne also vielleicht jemand ein neues Spiel ah, glaube, man... die kommen regelmäßiger glaube ich ja aber Echt? nicht so sagst, Chat. Äh,
1: nicht so dass du sagst hey die kommen einmal äh, pro Jahr kommen fünf neue Karten raus das
0: nicht so
1: es ist Weil deutlich das ist,
0: weniger das ist halt wirklich sehr schade ja, ja. Und, 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 und wie gesagt auch jetzt kombatechnisch kam auch hier nichts Neues außer war in High Isle selbst doch, doch, doch klar. Äh, Perlescent Water haben wir zum Beispiel, Coral Riptide, ähm, äh, genau, und, und äh, World of the Depths. Also es kam relevant, gameplay relevante Sets im neuen ja. Trial dazu. Es kam auch ja. ein Gimmick-Set, dieses 12er, 12 piece set ähm, <lacht> Also äh, ein paar Sachen <lacht> ein dahingehend, ein aber set, nichts also. nicht Substanzielles wie eine neue Klasse, nichts Substanzielles wie eine neue Skill-Linie oder eine neue Waffenart, die sich auch schon sehr lange gewünscht wird. Um, aber wie gesagt, da, da auf das kommen wir nochmal zu sprechen, denn äh, wir gehen am Ende natürlich noch, oder weiß ich nicht genau, wir machen das so ein bisschen frei Schnauze, auf den, äh, auf den Letter vom Matt äh, ein. Und äh, dann schauen wir da nochmal. Grüße, Chris, setzt sich dazu in unserer, in unserer schnieken äh, Runde.
1: In unserer illustren Runde.
0: Illustren Runde. Ähm, ja. Denn äh, die wollen ein bisschen was ändern fürs nächste Jahr und für die kommende Zeit. Ähm, und da bin ich halt wirklich wirklich mal vorsichtig mhm. gespannt drauf. Aber nehmen, nehmen wir es mal so. Ja,
1: wenn wir gerade bei heil Isle sind ne? und bei dem neuen Raid. Heil-Eisle? -Hig -Hig ähm, <lacht> <Lige. Higle>, <lacht> wie, wie findest du den Grauen segel -Riff? Also wir haben ja schon sehr häufig okay. über, über ja. andere Raid-Instanzen gesprochen. Deswegen dachte ich mir, wäre das eine ganz coole Idee mal. Wir sind ja PvE-Endgame-Raider und wir haben schon so den ein oder anderen Lieblings-Raid. Und äh, deswegen würde mich interessieren, wie findest du Grauen segel -Riff? Und natürlich auch vielleicht die Leute im Chat. Einfach mal reinschreiben, wie ihr den neuen
0: Raid quasi dieses Jahres fundet oder find, finde ich, ich bin froh, dass du es ansprichst. Ich finde, Graunzägel Riff, Riff ist einer der besten Raids im ganzen Spiel. Okay.
1: da ist eine, eine steile These. Würdest du ihn auf Platz 1 setzen?
0: Mm, schwierig. Also meine All-Time-Favorites sind eigentlich äh, V-Moll und v -Hoff. Die finde ja. ich großartig. Ich mag auch, ich mag nach wie vor, also der godslayer verschleiß setzt langsam ein. Äh, ich bin auch in einer anderen godslayer gruppe jetzt. Aber ich mag VSS auch super gerne. Ja. Ähm, Verständlich. Aber es ist, der ist schon ein starker Contender für Platz 1 tatsächlich. Ja. Ja. Okay. Also gerade die, die Hardmods sind sau knackig. Da ist es, ja. mir fehlt gerade kein Vergleich, ja. ein zu anderen Raids. Ähm, aber es macht super Spaß, wenn man nicht gerade Hebel-Duty hat in den, äh, den Nebenboss-Räumen. Also genau, es gibt zwei Nebenbosse, die man auch clearen muss, um weiterzumachen. Äh, mit dem Hauptraid. Also insgesamt drei Main-Bosse, zwei Nebenbosse. Und unfassbar coole Mechaniken. Ja. Sehr anspruchsvoll, belohnt, hochgradig, Koordination der Spieler. Ähm, und äh, die Sets, die droppen, sind cool. Es, es macht einfach Spaß. Sieht cool aus. Ist äh, Gerade der Bossraum am Ende. Ne, Ragnaros war ja unsere erste, äh, <lacht> erste Assozi Assoziation aus aqua äh, äh, Aquaros. A -Aqu -A -Aqu -A -Oh, <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Gefällt mir gut. Ich habe wieder ein bisschen zu, wenn ich meckern müsste, wären es die Boss-Designs, <lacht> die nicht einzigartig sind. Dann hätte mhm. dieser, dieser Raid optisch einzigartige und coole Boss-Gegner-Designs ähm, wäre da ohne Frage erstmal direkt die Eins. Ähm, und äh, vielleicht können wir an dieser Stelle auch... Nee, oder möchtest du erst deine Meinung sagen? Oder sollen wir erst auf die Meinung aus dem Chat eingehen? Weil da kann man auch schon ein ähm, paar... Ich find's schön, dass John geschrieben hat, mega guter Raid. <lacht> war, war, war nicht einmal drin? Doch, hat doch. er vor? Ja, okay. oh,
1: bin ich mir nicht sicher. Ich glaube doch, doch, war schon einmal drin, aber definitiv ich finde, es finde ein mega guter Raid, also John hat da vollkommen recht äh, Fabi erinnert uns, dass wir wohl im falschen MMO gelandet sind, nein, nein der, der Vergleich ist schon richtig mit Ragnaros ähm, ähm, weil es vom Style her halt sehr sehr ähnlich ist weißt du, dass so eine ringförmige Arena, ich weiß in WoW war es eine Spirale und ja, es war Feuer, aber du hattest halt auch da einen riesengroßen Elementar, genauso wie hier, deswegen ähm, und sich tatsächlich schreibt DSR ist ziemlich geil Schade nur, dass die letzten ein, eineinhalb Monate der Trial echt schwierig waren. Äh, war Sei es wegen dem Bug beim ersten Boss oder dem Blockbug. Overall hat so ein bisschen das Feeling kaputt gemacht.
0: Da bin ich voll bei dir. Also das Kommen wir gleich so noch drauf, was, da, was er damit ja, meint. Definitiv. Wieso äh, äh, brachte äh, Überraschungen mit sich, die nicht in den T Patch Notes stehen. Überraschungen meine ich, die haben wieder mal was kaputt gemacht. <lacht> Mm. Ähm, wo, wo, du kannst, genau, das ist so die Meinung aus, aus dem Chat so ein bisschen ne? Ähm, äh, genau, es gab auch beim Endboss noch ein paar Probleme ne? Kiel schreibt auch, schade, dass so ein Warden mit den Schalks den Endboss nicht treffen kann konnte oder den Sahn beispielsweise und außerdem äh, der beliebteste Spammable unter Stamina-Spielern, diesen Raid äh, den die, 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 die Flurry mm. äh, der nicht trifft wenn du dich bewegst dabei, also du kannst ihn nicht in, in der Bewegung nutzen beim Endboss okay, krass ähm, und das Lustig. ist halt ziemlich ärgerlich. Ähm, <lacht> Lustig. Lustig. Ähm, und während ich wollte gerade nochmal da was nachschauen, ja? äh, gleich, wenn es nämlich auf die lange Liste von Dingen äh, kommt, äh, zu sprechen kommt, die leider nicht so gut funktioniert haben, äh, da hat jemand äh, eine wunderbare Zusammenfassung geschrieben.
1: Mhm. Ähm, gerne. Ähm, ja, ich muss sagen, ich persönlich finde den Raid auch sehr cool. Ich muss, bin, bin aber voll bei Kiel, diese momentan echt krasse Rumbackerei in, in, in ESO und ähm, auch in in den Raids dann halt, macht halt die äh, Endgame-Mechanik. Also, ne, wenn dann eine, eine, eine Basic-Endgame-Mechanik nicht funktioniert, ähm, dann
0: <lacht> so, schön Betty. Danke.
1: Ja,
2: ja. <lacht> Dankeschön, Natürlich.
0: Betty. Also immer, wenn ihr Dankeschön hört, äh, Danke. hängt oft direkt auch unmittelbar mit den nächsten Worten, nämlich Betty, zusammen, äh, die äh, uns sehr krass äh, monetär auch supportet. Äh, der <lacht> äh, äh, ja, sie hat ihr eigenes e und das nicht ohne Grund. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, nee, aber ich, ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Raid. Ähm, ich würde ihn auch wegen der Mechaniken schon auch, so wie du sagst, in Richtung meiner Top 3 schieben, weil er echt schon cool ist und viel Potenzial birgt. Ähm, und ich finde auch, dass der Trash nicht nur hart ist, sondern auch coole Mechaniken hat. Ne? Also, dass du halt da Sachen drin hast, die wir so in der Art und Weise in ESO vielleicht noch nicht so richtig hatten. Vielleicht so mal ein bisschen in den einen oder anderen MMOs sicherlich, irgendwie den Buff-Debuff. Aber auch dieses, dieses, dass du zum Beispiel der, der Braumeister in den Raid verteilt so Tränke und wenn du die einsammelst, sollte man nicht machen. Ich hasse ihn. Wird man sehr klein.
0: Der Aber, auch sehr süß. Kann, kann mich mal. <lacht> ähm, also, ja, viele Mobs sind einfach cool. Auch der, 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 der Kiel-Cutter ist hammer-nice Mob, äh, der wirklich massiv Schaden anrichten kann, wenn er nicht ordentlich mhm. gefokust wird. Mhm. Äh, durch die Bank, coole Sache, auch wieder mit einer sehr harten letzten Trashgruppe. gruppe ähm, Und das ist halt, äh, das ist halt so eine Sache, die, die den Raid wirklich macht. Es ist wirklich anspruchsvoll. Und umso mehr Props in unserem einen farm -Rate, den wir mal gemacht haben, dass wir da durchgekommen sind. Ja. Also, jetzt ohne die Hardmods, aber dennoch knackig. Ja, definitiv, Und, definitiv. Wenn ich kurz Inhalt, ich muss niesen, Mobil. Das sieht so erotisch aus.
1: Kann das jemand klippen? Wir bräuchten ein neues Emot von Leon.
0: Das fühlt sich aber nicht so
1: erotisch an, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, erstmal nochmal Hallo an alle, die gerade noch zugeschaltet haben. Wir sind gerade quasi in unserem Live-Podcast. Ihr könnt gerne mit uns äh, mitdiskutieren im Chat oder Fragen stellen. Wir gehen da, wie gesagt, drauf ein. Gerade geht es um Graunsegelriff, also den neuen Raid. Ähm, ich fand es auch tatsächlich echt krass, dass wir diesen, diesen mehr oder minder Pickup-Group-Raid, dass wir da einmal durchgekommen sind. Ähm, genau, also es ist jetzt nicht äh, so, sage ich mal, all... Allgemein, also, es ist schon ein sehr harter Raid für eine pickup group finde ich. Weil du schon sagtest, sehr koordinativ das Ganze. Die Tanks müssen sich echt gut absprechen. Ähm Und es sind jetzt nicht gerade so, sag ich mal, easy Mechaniken wie, ja, okay, dann fühlt man halt eine Phase Ads mehr oder so, ne? Sondern es ist halt so, ah ja, okay, das ist ein Wipe. <lacht> äh, ja. Ähm,
0: das stimmt. Also, es ist wirklich, ich überlege gerade, ne? Auch gerade im Hard-Mod wird das nochmal. Den ersten Boss im hard finde ich cool. Ja aus DD-Sicht. Haben wir ähm, uns
1: auch gerade angeschaut, da sind wir aber noch nicht so weit gekommen.
0: Da, danke einem gewissen Feature. Einen gewissen Feature, wo wir noch drauf eingehen. Also Fall. sagen wir mal so, in der, in der Form, wie der Raid vorgesehen ist, ist er super cool. Und wenn ja. alles funktioniert, wie es soll, ist er super cool. Wenn Update 35 und 36 plötzlich ins Game ballern, wird es schwierig. <lacht>
1: Ja, definitiv. Um,
0: noch vielleicht, was ist deine Lieblingsmechanik aus dem neuen aus dem neuen Raid? Neu. in Anführungsstrichen, der jetzt, äh, wir sind näher am nächsten Raid als einem Al nee, wir sind ziemlich genau in der Mitte, ne? Ja, wir sind näher am nächsten Raid schon. Ja. Oh, äh, und nochmal, danke, Petty und GZ Sarah. Danke, Petty,
1: GZ Sarah. <lacht> äh, meine Lieblingsmechanik, ich habe jetzt natürlich noch nicht alle Hardboards gesehen, mhm. ähm, ich finde die mich also tatsächlich teilweise die Mechanik echt heftig. Ähm, also dass du echt sehr sehr viele Mechaniken hast, die krass sind. Ähm, Lieblingsmechanik? Ha, schwierig. Ich finde den ersten Boss tatsächlich von dem, von, dem, von dem gesamten von der gesamten Mechanik eigentlich mit das lustigste mit den Bubbles, ähm, weil ja
0: ist halt ja, lustig. die Bubbles halt also, ich. Oder? Zur Erklärung vielleicht, ähm, die, man hat einen Doppelboss als ersten Boss. Also ja. in, in den ersten Phasen kommen die nacheinander, das ist einmal ein Feuer und ein Eisboss. Und äh, um den und den äh, korrespondierenden Ads Schaden zufügen zu können, muss man eine äh, ne Elementarbubble quasi nehmen. Ne? Um den Eis und Boss und den Eismob Schaden zu machen, brauchst du eine Feuerbubble und äh, vice versa. Und ähm, wenn diese Bubbles kollidieren, ist das im <lacht> Wett nicht so schlimm. Es tut weh, es kann, man kann sterben, wenn man einen Debuff hat oder wenn man schon schon mal ein bisschen ähm, Schaden genommen hat. Aber wenn man im Hard-Mode ist, wipen die alles, was da drunter steht, äh, ausnahmslos. Und äh, das finde ich sehr cool, es bedarf Koordination. Und ich, das ist, glaube ich, im normalen nicht im Hard-Mode-Spawn, noch so Waffen überall im Raum, auch die, mit einem jeweiligen Elementartyp, der dazu gehört hat. Ähm, und dass, wenn die halt mit der jeweiligen äh, gegenseitigen Kuppel äh, äh, Leon, große Worte. Mit, der, mit, der, mit der anderen Elementarform dann, dann kollidieren, dann führt es das dazu, dass äh, es eine Explosion gibt, die auch, ich glaube weiß nicht, tötet sie alle Spieler. Mhm. Da kann Kerl mir sicher helfen. Ähm, Ker Schreiblogger, freu dich auf die Shitshow aka zweiter Boss. Ich liebe den zweiten Boss. Ich liebe den zweiten Boss, wenn er vorbei ist. <lacht> äh, und an dieser Stelle, Rigomortis, Mortis, danke für dein Cheer von 100 Bits. Vielen lieben Dank, ja, schön, lieber. Dank. Ähm, ähm, ich würde tatsächlich diese ähm,
1: Kanalpunkte-Belohnung vielleicht nicht jetzt gerade einlösen, weil ich glaube, das zerstört leicht den Podcast. Ähm, aber ja. Ich finde tatsächlich auch, dass äh, DSR ein sehr stark tankabhängiger äh, ähm, äh, Raid ist. Also ja. es gibt ja Raids, da sagst du, okay, dem Tank, nimm das Ad, dreh es um, spot vielleicht nochmal mal irgendwas anderes. Das war's. Und der ist echt, also du musst echt sehr viel, die Tanks müssen sehr viel switchen, Raummanagement und so weiter. Und deswegen ist äh, das, was quasi wir später wahrscheinlich nochmal ansprechen, tatsächlich mit einer der Gründe, warum bei Kiel wahrscheinlich genau das gleiche aufgekommen ist wie bei mir. Ähm, diese, diese etwas... Ja, etwas Säuerlichkeit mit dem neuen Raid, weil du halt nicht vorwärts kommst, weil es halt sein kann, dass, wenn dein Tank jetzt nicht zu 100% ähm, on point, äh, sage ich mal, aktiv ist und nicht vielleicht gerade ein bisschen müde ist, weil langer Tag und so, dass er halt einfach mal hart über die Wupper geht, ohne dass er groß was dafür kann. Ne? Also, das fand ich äh, eigentlich sehr. Muss ja nicht traurig. arbeiten gehen. Also ja, genau. Muss man, muss man ja auch kratschen. einfach mal sich für den, für den Raid äh, opfern. Ne? Ähm. <lacht> Ja, aber Kjell, ich gebe dir vollkommen recht, also ich bin momentan auch, ähm, Kjell schreibt gerade, er spielt seit einem Monat quasi nur noch Pokémon und, und ratet halt noch, ist bei mir sehr ähnlich, also außerhalb der Raids spiele ich sehr, sehr selten ESO, außer vielleicht meinen unseren Streams, hm. kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass ich das eins meiner Highlights tatsächlich dieses Jahr in ESO das Housing ist, nicht weil irgendwas Cooles im Housing passiert ist, sondern weil ich Housing so ein bisschen für mich entdeckt habe, weil es Spaß macht, mit, mit euch zusammen äh, während des Streams zum Beispiel ähm, so ein Haus zu gestalten. Ich finde es auch immer sehr cool, wenn da Leute ähm, dabei sind und so. Aber ja, genau, John. Tanks haben
0: sonst nichts zu tun, können sich auch mal ein bisschen anstrengen. <lacht> ähm, aber nochmal, um darauf zurückzukommen, ich ja, wenn ich mir überlege, was die Tanks machen müssen, gerade der Switch beim, beim ersten Boss von den Tanks. Äh, kennt mhm. man so ähnlich vom vierten Boss. Ich meine, der vierte Boss in Vhof, ja. äh, Wo du, wenn du einen Cleave in den Rücken kriegst, quasi am Arsch bist. So äh, kannst du nicht viel machen. Äh, Team, ja. Der, der absolute, wo wir dabei waren. Ich würde jetzt noch ein bisschen kurz über den Raid reden und vielleicht war was den zweiten Boss so räudig ja. macht. Ähm, Klar. Zweiter Boss. Äh, Gerade im Hardmode Absolutes Massaker, was Positioning angeht, absolute Unübersichtlichkeit, was die schiere Menge an Mobs angeht, die da rumlaufen. Positioning ist alles. Wenn die Blitze kommen, du musst irgendwie den DDSA gew erstens gewährleisten, dass sie sich positionieren können äh, und zweitens, dass sie halt auch Schaden machen können. Also wenn man stackt vom Blitzen, man stackt so hoch und ab sechs Stacks im, im Hardmode sollte man sich dringend mal glänzen gehen. Und wenn man mit jemandem stackt, während Blitz kommt, dann kriegst du halt die Summe an, an Stacks äh, ab, die, die cool. ja, bzw. die mit den Spielern zusammenhängen. Cool. Und es ist Hammer. Und die, währenddessen müssen die Tanks zusehen, dass sie die Mobs positionieren, dann vorsichtig sein mit dem Konus, dann nochmal besonders aufpassen damit, ähm, wie sie halt, wie sie die Bosse dann ziehen. Und äh, es ist in Summe einfach ganz, ganz heftige Kiste. Ähm, über die App-Gruppen ist es halt auch nochmal so eine Geschichte. Äh, Gerade später, wenn man gegen die letzte Gruppe guckt, wie pult der Tank, welche Mobs wohin. Ja. Ähm, Timing äh, und dazu, dass dazu kommt ja nur, dass, äh, auch, dass der Tank nicht nur buffen muss, äh, ja. äh, dass er nicht nur tanken muss und dafür sorgen muss, dass sie die DDs nicht einfach umkippen, sondern auch dafür, dass er die Buffs vernünftig verteilt mhm. äh, und, äh, und die Uptimes hält. Und das, Ich will nicht tauschen. Also Hut ab vor den, vor den Tanks zu diesem Raid. Mhm. Ich finde die T-Shops allgemein echt sehr schön, weil sie halt mal wieder so <lacht>
1: Pain in the Ass sind. Ja, also es muss, es muss nicht immer. Ähm, alles so krass sein, finde ich, aber es sind halt wirklich echt, wie gesagt, jeder trash der da steht jetzt mal von den Kleinen abgesehen, ne, aber jeder von den Größeren hat eigene Fähigkeiten, die der, sage ich mal, auch von jedem hart auf den Sack gehen können, ne. Ähm, von daher, ja.
0: Das ist, ähm, ja. Also noch mal zu Dds gerade der zweite Boss ist halt so so, Okay, pass auf, ne? der zweite Boss, der verlangt von, von der Gruppe quasi, dass äh, regelmäßig DDs runtergehen, mhm. also da gibt es einen großen Strudel in der Mitte und dann zweigt er so ab in mehrere Bereiche, wo dann so ein, so ein Korallenherz spawnt, was besiegt werden muss. Mhm. Und im, im, äh, im, im Hardmode ist das halt deutlich schwieriger, also es hat deutlich mehr Leben. Da muss man dann zu zweit runter und man bleibt halt quasi unten und geht direkt in den nächsten Abschnitt. Damit das funktioniert, muss oben das Positioning aber richtig funktionieren, äh, was ich eben angesprochen habe. Das heißt, die Bosse oder alle von diesen Bossen, ne, was man auch erklären kann, der, der Reef Guardian, der Riffwächter, äh, der splittet sich. Das heißt, es gibt nicht nur einen Boss, sondern es gibt plötzlich auch mehrere Bosse. Und ja. äh, dazu spawnen noch äh, Mobs. Äh, äh, Erstmal Grüße gehen raus an den Bären, fick dich ins Knie. Grüße gehen raus <lacht> an das Pferd. Gleiches gilt für dich. Ähm, denn das Pferd, das läuft einfach im, im Galopp durch die Gegend und äh, kann nicht, ja. das kann nicht gittet werden. Das fängt sich durch durch das Gestunt oder umgeschmissen. Ähm, das Schöne ist, es so können ganz mehrere Pferde gleichzeitig da sein. Ist ist mega. Im, es ist hammergeil. Spawn im Hardboard auch noch so Magier, die, äh, ah. die Flammenbuffs auf Gegner machen, äh, auf die die DDs die, die machen, die den Debuff geben, was Heilung angeht. Wenn ich mich nicht irre. Ähm. Und genau, und das zu koordinieren und dann auf dem Weg, allein wenn man nach unten geht, okay, Gruppe 1 ist jetzt dran, die machen Korallenherz 1, 2, äh, die müssen sich auf dem Weg nach unten machen und dann werden die umgenietet von irgendeinem so verkackten Pferd oder von den Blitzen äh, oder zu spät einfach Heilung gedrückt und irgendwas anderes abbekommen. Es ist halt wirklich heftig. Mhm. Ähm, aber geiler Boss. <lacht> also ich, ich finde find ja wie gesagt, cool, wenn er vorbei ist, aber es ist halt unten macht deutlich mehr, egal mhm. wo du bist, ob du oben bist oder unten bist, weil du die Herzen spielen musst, es ist einfach schlimm. Unten ist, Leute, wie Keir schon sagt, alles in allem denke ich, dass es deutlich äh, angenehmer unten ist bei dem Importal. Ne, ähm, ja, eine Frage. Ja, findest, so du, findest du denn Raid overall im reinen Wett zu schwer? Ich finde Hardmode fast zu schwer. Hm. Ich finde den, den Hardmode unfassbar knackig. Ich meine, wir sind eine Godslayer-Gruppe. Äh, wir haben Godslayer gemacht, wir haben Dawnbringer gemacht, wir haben Gryffnard gemacht. Und wir, wir sind noch nicht mit den Hardmodes fertig. Und wir spielen den quasi, seit der Raid draußen ist. Ja. Das also habe ich auch ist, schon gehört, ist, dass
1: er richtig hart sein soll. Ich muss mal gucken, ob ich da mit meiner Gruppe weitermache oder nicht. Ähm, ich finde ihn geil. Ich finde den Hardmode auch richtig cool, aber es ist halt ist halt echt schon,
0: also wirklich Hardcore. Es ist halt, es schließt viele Gruppen wieder aus, was sehr schade ist, ja. und wo ich halt wieder sagen muss, Ja, ja ein Hardmode darf das. Ich finde, ein Hardmode darf das. Ja, ein, reiner, so, okay. ein
1: reiner Wett ist okay, dass der, dass der schwierig ist, dass der soll ja auch herausfordernd sein und so weiter, aber ein Hardmode, finde ich, darf das schon. Ähm, das ist das darf auch sagen, hey, du gehörst nicht zu den Top 5% der Spielerschaft, deswegen
0: wirst du den nicht liegen. Oder nicht. Okay, zum gut, Top fair, fair 1. Enough. Das Argument akzeptiere ich, wie Kjell auch schreibt. Na, was heißt zu so schwer ist halt auch endlich mal ein Hard. Nehme ich, nehme ich auf, ist okay. Ähm, und äh, Sarah <lacht> schreibt nur die harten kommen Garten, äh, Natürlich, äh, das ist ein Naturgesetz. Ähm, ich finde den Wett nicht zu so schwer muss ich sagen. Mhm. Wenn ich nur den Wett angucke, er ist knackiger als andere Wets aber ja. ich finde ihn jetzt nicht so utopisch, dass ich sage, der ja. müsste abgeschwächt werden. Nö, so Meiner auch nicht. Nach. So, so auch nicht. Also, definitiv
1: etwas, was man mit einer eingespielten Gruppe machen sollte. Ist definitiv leicht, als mit einer Pickup up group Das kann auch mit einer Pickup up group gut laufen, wenn da jeder weiß, was er zu tun hat. Ähm, definitiv. Ähm, John, was John auch schreibt, also er schreibt, dass er Cinemax da ein bisschen in Schutz nehmen würde, ähm, weil als er angefangen hat, ESO zu spielen, wurde quasi rumgeheult, dass die Hardmodes zu leicht sind. Ähm, Gebe ich dir recht, es gab mal eine Zeit in Raids, da waren die Hardmodes wirklich zu leicht. Definitiv. Ähm, oder sage ich mal, du hattest immer nur einen Hardmode, nämlich beim Endboss. Jetzt mittlerweile ist es ja so, dass du fast jeden Boss irgendwie in einem Hardmode spielen kannst. Ähm, was cool ist, weil halt das ein bisschen mehr, sag ich mal, Knackigkeit erfordert. Ähm, finde es manchmal ein bisschen schade, dass das so kaskadierend ist. Okay, Endboss, verstehe ich. Dass man den nur legen kann, wenn man die Hardmodes davor gelegt hat im Hardmode. Aber dass man zum Beispiel nicht sagen kann, okay, den ersten Boss schenke ich mir erstmal im Hardmode und gehe zum zweiten Boss im Hardmode. Ähm, ja, könnte man auch vielleicht anders machen. Äh, muss aber nicht, ne? Also, ist einfach, ist, glaube ich, auch mal eine
0: Designentscheidung. Also, alles in allem, vielleicht, um mal mit dem Raid fertig zu werden, hm? vielleicht doch nicht für alle das Interessanteste. Äh, saugeiler Raid, definitiv steuert er bei mir auf Platz 1 meiner Lieblingsrates zu. Äh, Vorausgesetzt, äh, man hängt aber auch so ein bisschen vom Mindset ab, worauf ich Bock habe. Ich mag manchmal auch einfach Passmonkey sein und einfach Bosse Boss drauf kloppen. Also dafür ist er halt nicht Platz 1, weil er dafür zu anspruchsvoll ist. <lacht> aber was anspruchsvoll oder was Anspruch angeht und, und dann halt auch den Spaß in der Herausforderung ist, doch würde ich den tatsächlich auf Platz 1 setzen, um das abschließend zu sagen. Mhm, cool. ähm, noch abschließend, Kell guckt halt Kühne an. Das ist der das ist der Boss, den nuken wir hart weg und dann, das bekommen halt Gefühl 90% der Gruppen hin. Ja, genau, das ist noch ein Unterschied, was mir aber auch Spaß macht. Ich finde, der Sonnrate hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich mag Kühne mittlerweile wieder nach dem Überwinden vom doppel Dawnbringer trauma <lacht> wieder ganz gerne. Ja. Ähm, ja. Also ich konnte lange nicht sehen. Also ich war lange ja, fertig ja. mit Kühne. Ich auch nicht. Stimmt, da warst du noch dabei. Jakob war unser Tank im Dawnbringer. Mhm. Äh, wunderbar. Also, wenn ihr, wenn
1: ihr mal so eine richtig schöne, stressige Zeit haben wollt als Main-Tank, dann tankt den Endboss einfach mal äh, in einer No-Death-Situation. Ist super. Macht echt super Spaß.
0: Okay, dann möchtest du noch haben... abschließend was sagen zu dem Raid?
1: Ähm, ich finde ihn cool. Ich finde die Schwierigkeit angemessen. Ähm, denn Wett finde ich auch okay tatsächlich so. Ist okay, dass er ein bisschen härter ist. Muss ja nicht immer alles so... Äh, Aa hrc mäßig sein. Ähm, und mir, mir gefällt der. Ich finde es gut, dass da Sets drin sind, die relevant sind und so weiter.
0: Ähm, ähm. Betty schreibt noch: Ackstein gleich neue Tanks anlernen. Würde ich nicht unbedingt empfehlen. Äh, einfach aufgrund der Tatsache. Es kann gut gehen. Es kann aber auch sein, dass ihr in ne Gruppe mit sehr schwierigen Menschen äh, landet. Ähm, mhm. Gerade pickup groups kann, da habt ihr keine Gewährleistung darauf, dass ihr nicht mit kompletten Arschlöchern in der Gruppe endet. Äh, deswegen vielleicht. Also habt Leon dabei. Also, ist es auch ist halt, oder habt Leon dabei. Das ne, ich nicht Kackstein. Meine, meine Nerven. Ähm, also, wenn ihr dicke <lacht> Fälle habt, bestimmt. Cool. Also, wenn ihr, wenn ihr das nicht an euch ranlasst wenn da irgendjemand einen dummen Kommentar bringt, das ist kein Ding. Ähm, ansonsten vielleicht eine, eine, eine dedizierte Gruppe dafür suchen. Okay, ja. so, äh, dann würde ich mal überleiten, ne? Denn äh, wir hatten, blablabla, bla bla, äh, Update 34 <lacht> und, und das war alles blablabla schön blablabla. auch. Ähm, das war alles, alles schön und, da und war die Welt auch noch der in Spaß. Dann weiß ich nicht, was bei Zos vor sich, aber äh, wie man so schön äh, auf Englisch sagt, jetzt eingedeutscht, da hat die Scheiße den Ventilator getroffen. Oh ja. Und Update 35 oder geteased im Vorhinein. Und schon im Vorhinein sorgte das für. Ähm, wie sage ich das am besten, äh, verhaltene Begeisterung. Denn äh, es wurden verschiedene Dinge angekündigt, die die angegangen werden sollten. Ne? Das, die, die Maßgabe war das Absenken der Skilldecke, bzw. Äh, die Zugänglichkeit mhm. äh, äh, intensivieren, sodass das äh, auch zu etwas schwierigen Content mehr Spieler Zugang haben. Und ähm, Herr wird auch schon Bild. als Heavy Attack Bild genau, Heavy Attack Build, aka Abschwächung von Leidetext, die Erhöhung der, der Dauer von Dots und so ein Kram. Mhm. Und im Vorhinein, als das nur gelesen wurde, haben viele Endgame-Spieler schon gesagt, okay, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht das Problem. Der erste Shitstorm bezog sich auf das, das Schwächende Leidetext, was vielen Endgame-Spielern nicht passte, weil es eine integrale Gameplay-Mechanik ist, die auch, wenn man es halt kann, viel Spaß macht. Wenn man es nicht mhm. kann, halt für Frustration sorgt. Das verstehe ich auch. Mhm. Ähm aber wie, lustigerweise, wie sich herausstellte, war das abschwächende leidetext im Nachhinein die, das geringste Problem von der ganzen Kiste. Ähm, ich ich, ich habe die Forum-Postnummer offen, da hat nämlich ein User, den ich hier auch gerne hervorheben möchte, weil er quasi im Forum shadow shadowbent wurde, Überraschung, React, eine ganze Liste von, von den lustigsten Sachen gemacht, äh, die da echt schief ging Und ähm, Update 35. Und äh, die Update 35 Änderung ging dann auch schließlich auf den PTS. Und äh, wie auch da auch hervorhebt, äh, hervorhob, ähm, sagte der React halt, oder fast React zusammen, dass viele, viel Feedback aus der Community an ZOS rausging, äh, was aber scheinbar nicht ernst genommen wurde, denn äh, die mhm. wurden halt gewarnt, dass das was auch immer die vorhaben, äh, sie was auf jeden Fall nicht klappt, ist die Zugänglichkeit erhöhen. Denn ähm, was sich ZOS vielleicht gedacht hat, war, wir, wir, wir modeln halt die Verteilung des Schadenpotenzials um, sodass dass man mit diesem Super-Skill-High-APM-Builds weniger Schaden macht, aber dafür der grundsätzliche Schaden angehoben wird. Yo. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass sie allen quasi einen Teppich unter Füße weggezogen haben und durch die Bank, egal äh, welche Gruppe man war, der Schaden schlechter wurde. Und was, was da sich halt rauskristallisierte und was ich halt sehr interessant finde, Endgame-Spieler oder Endgame-Rate-Gruppen finden immer irgendeinen Weg, das zu kompensieren oder das aufzuholen. Korrekt. Und ähm, <lacht> was, also für die war es jetzt gar nicht gar nicht so schlimm, in der Urform auch schlimm. Ich erinnere mich noch an, an den Neffas Raid da, den er da mal gepostet hatte, <lacht> wo, die den, wo die den abbrechen mussten, weil sie es nicht, faktisch nicht schaffen konnten. Ja. Und ähm, viele Gruppen, die schwächer waren, wurde der Content komplett verwehrt. Oder Leute, die gerade so, und das fände ich halt so die, 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 die fieseste oder der fieseste Punkt, Leute, die gerade so an der Schwelle waren, dass sie Wett schaffen mit Biegen und Brechen und viel Anstrengung und Konzentration und mhm. ähm, tollen Leistungen. Wurden einfach wieder zurückgeschoben auf Normal. So, ihr könnt es nicht mehr schaffen. Also, es war ein kompletter Clusterfuck. Es ging einfach in die Hose. Und das war das erste Mal auch, dass sich ein Konsens bildet, auch jetzt auf Reddit oder auf oder im ESO-Forum, wo es dann halt auch oft Clashes gibt zwischen, zwischen eher casual-orientierteren Spielern und ähm, Endgame-Spielern. Ja. Aber es gab da tatsächlich eine Einheit, die sagt durch die Bank, ey, das ging fürchterlich in die Hose, was gerade passiert ist. Da müsst ihr nochmal drüber schauen. Und ich habe damals, <lacht> ich habe damals eine Videoreihe gemacht zu dem PTS-Cycle. Und äh, es hat mich belastet, es hat <lacht> mich betroffen gemacht und ähm, es hat nicht geholfen, dass wir, oh, da müssen wir eigentlich auch nochmal drauf, äh, drauf eingehen, äh, dass es so ein paar Mythics gab, die mir vorher schon sehr viel äh, Lebenswillen geraubt haben, der Mythic-Farm, das vielleicht, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber bleiben wir erstmal bei Optik 35. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ging, es ging so viel einfach in die Hose. <lacht> ja, genau, hier noch einiges. Ja, äh, ja, sie haben doch 70 Stunden ge getestet. Äh, dazu später noch. Äh, die, 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 das Q&A-Team äh, oder genau, Q&A-Team äh, will eine Gewerkschaft gründen oder hat eine Gewerkschaft gegründet, äh, weil die Bedingungen da wohl ziemlich beschissen waren. Ob das zusammenhängt? Uh, äh, legally ja. kann ich das natürlich nicht sagen. Also Beziehungsweise legally können wir das nicht mit Gewissheit sagen, aber es ist wahrscheinlich anzunehmen, dass das zusammenhängt und wie John schreibt, und Rich Lambert hat endlich mal die 100 Kanab okay, Genau, und das, das war auch so, so weltfremd. Rich Lambert hat sich dieses Jahr nicht wirklich mit rumbekleckert. Er hat äh, noch mehr nee. Karlauer gebracht als sonst auch. Es begann Anfang des Jahres, als, als er seine Frau doch in den Stream bat, um mal ihre Meinung kundzutun, was äh, die Bedenken der Community angeht. Und sie dann quasi ging zu den PvP-Spielern hier, äh, wäh, 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 wenn euch das nicht passt, Spieler, was anderes gemacht hat. Was ich auch dachte, dicker...
1: Ja, machen die das halt auch
0: stell dir vor, die machen das auch, denn ähm, wow. die Leute lassen sich auch nur so und so lange verarschen ja. und äh, viele ja. haben da halt wirklich, da, viele haben dieses Jahr den, den Tropfen erfahren, den das fast im Überlauf machte. und dann halt auch im Vorhinein, äh, wo die ersten Bedenken zu den Änderungen in Update 35 kamen, mhm. äh, wo, wo Spieler sagten, Leute, das, was auch immer ihr vorhabt, das wird nicht gut und Rich Lambert dann äh, das darauf reduziert hat, dass es nie Jerk Reactions seien, dass die Leute das gar nicht wissen können, weil sie es ja noch gar nicht getestet haben, ähm, wo es halt so Aspekte waren, wo, wo Spieler sagten, wenn ihr das ändert, das lässt sich dennoch, auch wenn man es nicht live getestet, absehen, was passieren wird. Ja. Ähm, und ja, ne, Überraschung, Letz so kam es letztlich auch, das, das Ding ging live auf dem PTS und es mhm. war ein, ein Krimi von Woche zu Woche und ein Daumen drücken, das Zoss Einsicht zeigt. Und was auch am Ende dabei rauskam, es oh, Alter. <lacht> 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 ähm, ja, Was kam denn dabei raus, Leon? Es kam so ein. Seltsamer Kompromiss dabei raus, der, mhm. ich sag mal so, es wäre besser gewesen, wenn sie einfach am Ende nichts geändert hätten. Wenn sie einfach gesagt hätten: ähm, Okay, wisst ihr was, das funktioniert so nicht wie, wir lassen gameplay-technisch alles so, wie es ist, ihr kriegt die neuen ihr kriegt die neuen Dungeons ähm, und wir lassen das, aber das haben sie nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, ich weiß auch bis heute noch nicht, was die Vision des, des Combat-Teams ist. Und ähm, die haben damals ein, äh, ein Q&A versprochen, ein Q Questions and Answers, äh, beziehungsweise ein Q&A und ein FAQ oder ein, Q &A, äh, oder ein FAQ in Form eines Q&As, ähm, wo sie halt auf die Fragen der Community eingehen wollten und erklären wollten, warum sie das so gemacht haben. Ähm, Spoiler, das kam bis heute nicht. Sie haben es einfach nie gemacht. Obwohl es halt wirklich eine großartige Chance gewesen wäre, mit der Community zu kommunizieren. Ähm, nee. Ja, also, Ende vom Lied war die, die haben vor Dingen den Eichenseelenring, das, das war für viele ein Kaufgrund äh, des, des Chapters äh, geändert, der war ja mhm. ziemlich mächtig, der ja. schließt einem aus, aus, aus der Backbar aus und man hat halt quasi nur eine Bar, aber dafür kriegt man tausende Tonnen Buffs genau. und die waren halt mächtig und das haben sie nochmal geändert und die finde ich grundsätzlich okay, was sie da hatten. Ne? dieses wir wollen halt äh, Entry-Level-Gamer oder Leute, sei es jetzt auch, ob sie jetzt eine physische Einschränkung haben oder so zum Beispiel, ne? dass sie nicht dieses mhm. dieses, äh, dieses Motorische hinkriegen Motorische, dankeschön, dass sie vielleicht motorisch das, das nicht leisten können, halt so und so darauf abzugehen jetzt irgendwie und dann so mh. viel APM und so zu erreichen, sondern einfach wirklich so ein Entry-Level-Eye oder so ein, so ein Accessibility-Item und das ist so das Einzige, wo ich finde, ja, das haben sie einigermaßen gut gemacht. Problem ist nur, die haben viele der Major-Buffs runtergenommen unter der Begründung, ja, guck mal, was sie da im Endgame damit gemacht haben, brennen Boss in 30 Sekunden weg. Und da denke ich mir, ist doch scheißegal, was die da im Endgame machen. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob die im Boss in 30 Sekunden wegbrennen. Dieses <lacht> Item war genial für, für ja. Entry-Level-Gamer, das hat super viel ermöglicht und ihr schwächt, ihr verwehrt wieder dadurch oder ihr schwächt diesen Zugang weiterhin ab, weil ein weil was 0,01% der Spielerschaft irgendeinen krassen Kram im Endgame machen konnte, hm. Lass die das doch machen, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ja, also ich, ich glaube,
1: ich mein, da gab es doch auch sehr viele Ideen, wie man das hätte auch anders lösen können und so weiter und das, darauf wurde ja gar nicht so richtig eingegangen. Na, es ist ja so, dass, dass viele Endgame-Spieler ja gar nicht dann meckern und sagen, ihr habt das ge genervt, ihr seid doof, sondern dann tatsächlich ja auch mit sehr konstruktiven Ideen um die Ecke kommen und sagen, hier, keine Ahnung was, dann reduziert doch den Buff oder die Buffs in Abhängigkeit der, zum Beispiel Anzahl der getragenen Eichenseelenringe in der Gruppe. Wäre eine möglich gewesen, Möglichkeit gewesen, das, ja. zu sagen, hey, dann, wenn das zwölf Leute tragen, macht der halt keinen Buff mehr. So. Das ist
0: halt auch so ein Punkt. Es kam so unfassbar viel Feedback aus der Community. Ja. Also, das habe ich noch nie erlebt. Sei es jetzt von, von einzelnen Spielern im Forum oder von content creatorn auf YouTube. Es gab mhm. unfassbar viele Anregungen und konstruktiv. Nicht, nicht, mhm. nicht nur, es, es gab auch Rants und so und das finde ich auch vollkommen berechtigt, dass ist in Ordnung Aber es halt auch ganz, ganz viel Konstruktives und äh, ja, davon hat es halt wenig, wenig reingeschafft. Ich weiß auch nicht, ich verstehe nicht, warum vieles davon nicht umgesetzt wurde. War es der Stolz der Entwickler, die sagen, wie, wie, hier, wie Balo eins sagte, Konsequenz heißt doch, Holzwegel zu Ende zu gehen. Oder, oder was ist da schief gelaufen Und ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ich habe da so in, in meinem Kopf so eine kleine Barriere gemacht, ähm, <lacht> um, um das ein bisschen abzugrenzen, mich und Update 35, damit ich, damit ich mein Leben weiterhin einigermaßen qualitativ leben kann. Ähm, ja, Staubfinger schreibt noch, niemand versteht, das Steffen, bist du das? Äh, das ist oder... Das ist Steffen, alles klar. Ich glaube ähm, Ja, ja also, das ist es halt. Und äh, äh, bis ja. heute ist es so befremdlich.
1: Es ist wirklich einfach unfassbar befremdlich. Und was halt eigentlich so das mit, mit so das Witzigste war, war, dass in, die, in diese Update-35-Geschichte ja auch die Taverne reinge, äh, quasi reingefallen ist in diesen äh.
0: <lacht> Danke, wir, werden, wir werden einfach, Danke. Äh, um, um den Podcast zu schonen, äh, was, was so äh, Twitch-spezifische äh, Dinge angeht, werden wir äh, visuelle Handherzen in die Kamera machen, sodass es auditiv keine Auswirkungen hat. Ist das nicht eine geile Idee?
1: Ja, ich höre den Sound halt
0: trotzdem. Ja, get dragged, to <lacht>
1: ähm, Ja, also ich fand das halt witzig. So, und das Hauptthema tatsächlich bei der Taverne war Update 35, so, was Spielthemen anging. Also viel tatsächlich so, wie findest du das und so weiter, pipapo, blablabla, äh, hopsasa, pipapo, also es war schon war schon sehr erdrückend. Ich glaube, man hat da Cinemax an, an dem Tag selber sehr in Ruhe gelassen, äh, was ja auch okay ist, weil es soll ja ein Community-Treffen sein, aber ich glaube, seit Update 35 brödelt das so, brodelt, brodelt das so ein bisschen und ähm, ist halt wirklich ein wirklich, wirklich, wirklich äh, schwieriges Thema gewesen. Ähm, wie auch, ähm, macht den Sound aus, Jakob, nee. Ähm, <lacht> äh, wie denn, äh, wie da, da auch die, ich weiß auch nicht, also ich fand es echt arschig, wie Senemax da teilweise mit berechtigter Kritik umgegangen ist. Also da haben dann, ja, äh, da, genau. ich meine, es ist ja vollkommen okay, dass die sagen: hey, wir veranstal veranstalten einen Livestream und wollen nicht. Dass Leute im Chat über den Livestream, keine Ahnung was, reinschreiben, ähm, äh, tot allen Cinemax-Mitarbeitern. Das kann ich ja verstehen. Aber dass dann da berechtigte Kritik mit tatsächlich konstruktiven Ideen gepostet werden und die dann einfach weggebannt werden, Leute, die in chat Chatnachrichten gelöscht werden, dass dann einfach im Forum so hart durchgegriffen wird gegenüber Leuten, die ja, das muss man sich ja überlegen, das sind die, das sind die Verfechter meistens von ESO. Das sind die Leute, die sagen, hey, ich spiele seit. X Jahren eh so. Ich möchte nicht, dass das Spiel zugrunde geht. Das was ihr macht ist, dass das Spiel zugrunde gehen wird. Warum? Also ne, also so in der Richtung geht das ja, ne? Und, und die Leute, die da so, so auch emotional tatsächlich investiert sind in dem Spiel, denen wird so ein richtig schön großer Mittelfinger gezeigt. Und
0: das finde ich nicht okay. Also nicht okay. Ja. Du bist ja diplomatisch. Das finde ich. ich finde das auch nicht okay. Doch <lacht> da. Ich denke, das ist so ein gemeinsamer Nenner, auf dem sich viele äh, Zeit einigen können. Halt das zeigt halt, was Zenimax da von der Community hält in dem Moment. Das ist es. Dieses Wort oder diese Phrase aus dem Englischen, die mir die ganze Zeit in den Kopf ging, immer wieder war the disdain for the players. Also diese, wie wie soll das die übersetzen? Disdain Abneigung. Mhm. Ja. Disdain Verachtung. Ja. Oh, Geringschätzung. Ja, 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 doch. Also das klingt ja, Geringschätzung. Ja. <lacht> ähm. Und das ist, Ich finde das halt krass. Äh, Gerade und da, Chris schrieb eben auch, ähm, niemand gibt gerne den Mist, zu dem man verbockt hat. Das mag sein, dass man es nicht gerne nee. zu gibt. Das heißt aber nicht, dass man es nicht tun sollte. Beziehungsweise, ich finde, wenn man in der Position ist und du halt auf, in, in einem Medium bist, wo die Kommunikation mit der Spielerschaft sehr wichtig ist, ja. dass man es trotzdem machen muss. So Und dann spielt es keine Rolle, ob man das nicht gerne macht. So, das zeugt halt dann eher von Größe, wenn man es machen kann. Und ich finde, diese Größe ist halt ist halt vorausgesetzt. Und wenn, wenn Leute das halt nicht leisten können, wie zum Beispiel in vielen Fällen äh, Rich Lambert, dann sollte er sich halt dazu zurückhalten und nichts sagen. Dann sollte er das den... den, den äh, ich meine, er kann ja
1: seine, seine persönliche Meinung äußern, aber es ist halt schwierig in so einer Position persönliche Meinung, ähm, nicht mit, da okay, das ist anscheinend so, wie das Unternehmen geführt wird oder irgendwelche Feature geplant werden oder irgendwelche, äh, keine Ahnung was, ne? Also das ist halt sehr schwierig bei so einer, bei so einer Figur das so zu, zu trennen. Ja, das ist so, wie wenn ich jetzt auf Twitter sagen würde, äh, ihr seid alles Idioten, dann würde ja vielleicht der eine oder andere Idee, auf die Idee kommen, ja, ich sage das in dem Podcast auch.
0: Na, Also jetzt ein ja. bisschen übertrieben, aber... Es ist einfach, es war eine sehr... Also gerade die zweite Jahreshälfte, das hatte ich auch in einem Ankündigungspost schon geschrieben, mhm. ist eigentlich ein, ein großes, eine große Ansammlung von viel Frustration. Ja. Ähm, wie du schon sagst, diese Geringschätzung auch, dass das mühsam erarbeiteten und mühsam Konzeptionen erarbeitete Aspekte von der Community, dass dem so eine Geringschätzung entgegengebracht wurde, das, das verstehe ich nicht. Die Leute haben mehr oder weniger die Arbeit für Zenimax gemacht. Die haben hingesetzt und gewissenhaft äh, Sachen erarbeitet, ähm, damit es halt möglich ist, dass dieses Update irgendwie gerettet werden kann. Mm. Um, und das, das, ist halt wirklich das, was ich am und mein absolutes Highlight, was, was Spielerverachtung äh, angeht, kommt halt mit Update 36. Ich weiß nicht, gibt es noch was über Update 35? Ja, es gibt noch was zu sagen. Viele Spieler sind gegangen. Nicht, nicht von, ich habe von einem Kumpel gehört, dass da in seiner Na Nachbargilde einer gegangen ist. Nein, es sind viele Spieler gegangen, viele Endcamp-Spieler haben sich aufgelöst. Äh, Nefas Project Vitality äh, ist quasi useless geworden. Also das war ein Projekt, was vielen Spielern Zugänglichkeit in endgame rates ermöglichen sollte, in dem erfahrene Spieler und Raid-Leads halt Gruppen bilden, mhm. wo halt unerfahrene Spieler mitlaufen können, damit sie auch die Abschlüsse kriegen oder damit sie äh, diesen, das Raiden lernen. Und ähm, das wurde halt komplett, das hat komplett darunter gelitten. Viele Spieler haben gesagt, ich tu mir das nicht an, also es soll irgendwo Spaß machen. Und wenn, wenn ich halt in dem Spiel aufgrund des Pflichtbewusstseins bin, dann ist, läuft irgendwas verkehrt, denn das ist ein Spiel und es soll Spaß machen. Wenn ja. das nicht gegeben ist, dann, dann gehen Leute und das ist auch richtig so, um, und das war halt so der, der große Exodus von Update 35. Wir haben auch in, in, in der Donnerstag-Gruppe haben wir Spieler verloren. so mhm. Nicht ja, zu wenig.
1: ich habe hab auch einige Spieler dieses Jahr tatsächlich verloren. Und ähm, sei es jetzt an Real Life oder halt auch an, an die ESO-Geschichte. Ich sehe es auch im Zirkel tatsächlich, dass da die ein oder andere Raid-Gruppe hat sich aufgelöst. Weil viele gesagt haben, nee, das tun sie sich nicht mal an. Oder ein paar, ein paar, das reicht ja schon, ne, wenn, wenn du zwölf Leute hast und vier davon sagen, nee, ich höre auf, ESO zu spielen. Am besten einer davon auch der Rateleiter Glückwunsch. Also dann ist die, ist die Gruppe leider meistens äh, AD, ähm, was echt schade ist, aber ich meine, ich kann ja verstehen, wenn das aus, aufgrund einer gewissen Müdigkeit kommt oder wenn die jetzt sagen würden, hey, wir stellen äh, den Endgame-Content ein, die Endgame-Content-Creation für ESO stellen wir ein, dann wird ja auch irgendwann eine Sättigung kommen und die Leute sagen, hey, wir spielen das nicht mehr. Ähm...
0: Kell schreibt doch gerade. Ja. Entschuldige, wolltest nee, du deinen mach Satz? mach weiter,
1: mach weiter. Alles gut.
0: Kell, erläutert noch, Project Vitality. Das waren einige Gilden und Gruppen, also mehrere Entitäten. Und von den ganzen, es waren ursprünglich über 60 Raid Leads, wenn ich mich nicht irre. Und zwei sind jetzt noch da. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt, es ist halt, was sollst du sagen. Also, ich meine, wir sehen das im Open Wet auch. Wir profitieren noch ein bisschen davon, dass wir echt eine sehr, sehr große Community im im Discord haben bei, bei den Archives-Gilden, aber es sind halt manchmal hast du so, sag ich mal, äh, Samstage, da melden sich vier Leute an für einen für, für den Raid, ne, und früher waren das teilweise zwei Gruppen, die da gelaufen sind.
0: Ja, also das hinterließ die Spuren und das, was halt daraufhin folgte, wurde halt nicht leichter, so, also es wurde nicht besser. Denn, ähm, ich würde gerade mal rüberschwenken, wenn das für dich okay ist, zu Update 36? Oder würdest ja, du gerne noch was? Nee, ich ja, wollte bitte. noch sagen,
1: tatsächlich, bei Update 35 oh, ja. spricht niemand über die zwei Instanzen. Und ich finde die gut, zwei dass Instanzen du sagst. Danke, dass du sagst, echt ja. gut. Also die sind echt wieder, sind schön gestaltet, coole Bosse. Ich glaube, ich war in Erdwurz-Enklave einmal drin. Äh, Kennt Tiefen, wunderschöne, wirklich wunderschöne Instanzen. Und es ist so schade, wirklich wirklich schade für diese, für diesen Content, dass mit Update 35 oder Lost Steps äh, quasi nur in Verbindung gebracht wird. Scheiß Kampfupdate. Äh, oder, oder, genau,
0: also es war halt ein, ein, ein bescheides Update. Zum, was da noch, wie du schon sagst, die Instanzen sind super geil. Also tut euch mal einen Gefallen, wenn ihr die noch nicht kennt und geht nur auf Normal oder so rein. Genießt die einfach mal, das sind optisch schön gemachte Instanzen. Ähm, und was halt noch so ein Aspekt ist, was halt viele bei Update 35 nicht verstanden haben, ist, okay, ihr wollt diese Änderung ausprobieren, warum denn alle auf einmal? Er schreibt auch gerade, Update 35 Lost PS. Ähm, ja, das, äh, warum, warum muss das... Warum müssen es die Dots sein? Warum müssen es die Litex sein? Warum muss, warum muss man das gleichzeitig alles machen? Ich verstehe es nicht. Äh, Betty, es gibt tatsächlich so ein Haus wie Kentativ mit einem Aquarium unten drin. Aber das man, hat man, glaube ich, nicht immer. Ähm, also... Chris schreibt auch, aber das Problem hat man auch in anderen MMOs bei WoW, war es ab einem bestimmten Punkt auch, dass durch das Hü und Hop im Balancing und Game Design Leute verloren gegangen sind. Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass es nie so gravierend war in WoW. Also es, es gab schwierige Add-ons, ne? ich glaube Warlords of Draenor war eine ganz, ganz böse Katastrophe für, für, für WoW damals. Ähm, aber ja gut, relativieren, wie Chris sagt, man muss sagen, ESO ist nicht das einzige MMO, was, was Dramen mit sich bringt. Ähm, das können andere auch ganz gut, aber dennoch, ich, es ist halt ein MMO, hm. an dem ich nah dran bin und das mir am Herzen liegt und deswegen wird das halt so intensiv äh, thematisiert und vor allem kritisiert. Also stellt euch vor, jetzt passt auf, auch, jetzt droppe ich mal die Bombe. Oh, ja, komm, und ich liebe ESO. Eh wir lieben dieses Spiel, wir haben viel Spaß damit, oh, wir ja. machen einen fucking Podcast dazu, wir machen einen YouTube-Channel dazu. Ähm. Wir, wir reden, also wir, wir lieben dieses Spiel und wir wollen, dass, dass, es, dass dieses Spiel gedeiht. So. Moment. Ja, und das ist halt im Augenblick nicht gegeben, also ja. wirklich. Und äh, ich fand es gut, dass du es nochmal betont hast, weil die Instanzen sind sehr schön und die wurden komplett mhm. überschattet. Also die wurden komplett von dem Update überschattet. Ähm, jetzt muss ich, in der Chat geht wild. Also ja. äh, erstmal mhm. natürlich, Grüße auch nochmal an alle, genau, wir haben heute den vierten Advent. Äh, Schroffhand, mein Lieber, schön, dass du da bist. Äh, und an alle auch von uns natürlich noch äh, schönen vierten Advent.
1: Und vielen Dank für die ganzen Subs, die da gerade reinkommen, äh, hauptsächlich von Betty, aber auch gerade der
0: liebe Matze. Ist echt super, äh, vielen lieben Dank. Ähm, genau, ja. Matze auch von unserem Segen, also schaut auch gerne da mal rein. Ähm, wie, wie gesagt, wir versuchen die, die Twitch-spezifischen Sachen so gering wie möglich zu halten, weil das ja auch als Podcast live geht. Ähm, ja, und das Ding ist, jetzt sollte Update 35 kommen, ne? Und Update 35 sah erstmal unspektakulär aus. Was, was ist das jetzt, oder? 36, entschuldige bitte, gegeben oder gemessen daran, was mit 35 passiert ist eigentlich eine ganz willkommene Änderung war mal. Oder ja, wir, wir haben gehofft, dass sie teilweise Sachen
1: aus 35 verfeinern, ja. verbessern, Sachen machen und dann kommt die PTS-Patch
0: und du so liest sie durch und denkst so, wow, das sind echt Nix. wenig Kampfänderungen. <lacht> das, also, genau, stimmt, das war noch so ein Hoffnungsding bei Update 36, dass sie Korrektivarbeit da leisten.
2: Mhm.
1: Das eine oder andere vielleicht zurückrudern oder halt nochmal ein bisschen balancen, aber das kam gar nicht.
0: Nee, und das also, war sehr, sehr, sehr schade.
1: Genau, so also prinzipiell, ab der äh, ja 36 komm. ist ja ein Gebiets-DLC, das heißt, es kommt die äh, kam die neue kleine ins... Ähm, Galen kam raus. G G Galen, Galen kam dazu. Ähm, ich glaube, ich habe da ein paar Dailies gemacht. Ich habe, glaube ich, mit der Story angefangen, aber nicht viel. Ich habe die Weltbosse alle einmal mindestens geklatscht, jeden von diesen mhm. Lavakeisieren, also die neuen Anker quasi gemacht, die, ähm, na, die Fackeln gemacht, Sky Shards eingesammelt und das war's. Also ich habe mir da die stimmt. Story nicht angeguckt, ich war da nicht so krass aktiv unterwegs. Ähm, Ist jetzt nicht so. Zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit Totenländern, ne? Mit Ferngrab, ich fand Ferngrab eine viel geilere geilere Atmosphäre auch so ein bisschen, weil Gale, G Galen, Galen halt so mehr oder minder das, das, das nochmal so das gleiche ist, oder also so eine Mischung aus Hochinsel und Amenos so ein bisschen in die Richtung geht's und storytechnisch auch bitte jetzt keine Spoiler im Chat ähm, dann ist,
0: ist weiß ich nicht es war halt ein kleiner Cutout aus High Isle, copy-pasted. Ich weiß genau, wie gesagt, vielleicht passiert noch irgendwas unfassbar krasses in der Story, was, was die Erde umflügt zum so Kataklysmus oder was weiß ich. Ich glaube eher nicht. <lacht> vielleicht ähm, müssen
1: wir mal wieder die Welt retten. Das ist vielleicht aber, was, was du, was du ja vorhin sagtest, wo ich so ein bisschen gelacht habe, dass es mal nicht darum geht, dass wir die Welt retten sollen. Und denkt mir so, nein, aber wir sollen die drei Allianzführer vom Drei-Banner-Krieg, von den drei äh, Dings suchen. Wenn wir die nicht finden, was passiert dann wohl? vielleicht geht dann die Welt unter. Und ich denke mir so,
0: oh. ich, ich hätte gern so ein, so ein Music-Video äh, von Zusammenständen aller Stories und dann im Hintergrund Tim Bensko mit äh, nur noch kurz die Welt retten. <lacht> ähm, aber Jakob, du sagtest ja eben, wir, wir haben uns die Patchnotes angeschaut und da war halt so, also, die, die machen ja gar keine aber da ist ja gar nichts drin. Aber das stimmt gar nicht. Die haben ganz viele Features noch nicht verraten. <lacht> die, kamen, die kamen unter der Hand so ein bisschen. Und äh, die wussten sich die Spieler auch nach und nach erarbeiten. Ja, ähm, es gab Add-ons dazu am Ende. Es, gab, es gibt, gibt Addons aktiv gibt dazu. Leute, ja. ich sage euch eins. Also, warte mal, wir warte, haben, ganz kurz noch, ne? Nur
1: zur, ja, zur ja, Erinnerung. Ja, wir sind jetzt Mitte Dezember. Heute ist der 18.12. Und dieses, Ad, dieser, dieses, Update 36 kam am 1.11. raus. Es gibt mhm. immer noch Bugs von da, die nicht gefixt wurden, die es Leuten nicht, also die es Leuten teilweise ermöglichen, sage ich mal Kern-Gameplay-Sachen nicht zu aktivieren. Ähm, und, ja, was soll ich da... Also, wirklich, das ist ein, ein Scheiß. Also,
0: nee. Nee. Also, wovon was? reden wir überhaupt? Ja, bitte. Wir reden von, also, also, erstmal erst mein Lieblingsbug, der es ins Spiel geschafft hat. Es gibt so ein paar, die ich so <lacht> lustig finde. <lacht> äh, wirklich, die, die große Freude in mir auslösen. Ich würde gerne einmal noch zurück zu Siroria. Und den, und den Patch, äh, <lacht> der, 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 also hier. Sie ja. haben versucht, syroria zu fixen mit einem Patch, welcher ein Update 36 im Launch mit bei war. Das sorgte mhm. jedoch dafür, dass äh, die, die Belagerungsgeräte in Cyrodeal komplett kaputt gingen und nicht mhm. despawnen konnten, was mhm. Cyrodeal komplett unbrauchbar gemacht hat. Ähm, das hat übrigens auch dafür gesorgt, dass der Drachenritter mit den 500k plus DPS, noch ein kleines Highlight, was ich schon wieder ganz vergessen hatte, <lacht> also die, äh, man konnte die Standarten scheinbar stacken, ich weiß bis heute nicht ganz genau, wie es funktioniert. Äh, auf nee, jeden du Fall konntest deine eigene Standarte stacken. Genau, und da tickte der DPS, das wurde, wurde dann, äh, war additiv, glaube ich. Genau. Den, Je länger stacken, der, also
1: du, du bekommst bei der Standarde kriegst du einen 15%-Bug und wenn ich äh, 50%-Bug. No, Bug. Ja, doch, das ist richtig. <lacht> 15%-Buff, <lacht> glaube ich, 15 sind oder irgendeine Prozentzahl an Bonusschaden. Kriegt nur der DK, der drin steht Ähm, für von seiner eigenen Standarte. Jetzt war, glaube ich, das aber so, dass wenn du die Standarte mehrmals im Kampf gestellt hast, dass die 15% immer wieder addiert wurden. Das heißt, du so hat es dann irgendwann bei sehr langen Kämpfen halt sehr, sehr viel Schaden. Also es ist schon sehr lächerlich
0: gewesen. Und äh, das war nicht gewollt, kann ich euch sagen. Achso. Also das war, <lacht> so, pass auf, wir, wir haben, wir haben. Siroia wurde gefixt. Also und, zur Erklärung, Siroia muss man eigentlich in der Fläche stehen und dann stacken da äh, Stacks hoch. Ja. Und dann bei maximal kriegt 12 und Waffenpower. Also es ist ein starkes Set. Mhm. Äh, das war nicht benötigt. <lacht> für den <lacht> Davor. Mhm. Äh, ihr seid einfach so hochgesteckt. Ich meine, das ist auch cool. Siroia, äh, das hätte ich nie gedacht, äh, dass ich das jemals höre, aber es war das stärkste Set in VHS. <lacht> <lacht> also das haben ich sie würde einen relativ ich kurzen Zeitraum von wie lange haben sie gebraucht? Zwei Wochen? Drei Wochen? Siroia? Ich glaube länger noch oder oh, es mmh. war ab 35, mit ab 35 ist das glaube ich kaputt gegangen What? Ähm, das, das Witzige ist halt wirklich einfach, äh, dieser Spaghetti-Code wird halt durch sowas so ersichtlich, denn was muss schief gehen, damit hier Siroia fixt dass plötzlich der DK verbuggt und die Belagungsgeräte in, 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 si äh, in Sirodi kaputt gehen. Ja, ähm, das
1: ist ja die Frage, war der siroria bug quasi der, der Auslöser davon?
0: Also ich, ich Grain of Salt, also alles mit einer Prise Salz nehmen hier. Das steht halt im, in dem Sammelpost so drin. Ähm, kann Ach sein, so. dass der sich irrt. Äh, aber mhm. es steht wohl, hier wird es so beschrieben, dass es da unwillbar um, zusammenhängt. Ah, ähm, cool. Aber Jakob, unser Highlight-Bug, unser Highlight ne? Ah, oh, warte, stopp, ich war noch gar nicht bei denen, nicht ich so geil fand. Entschuldige bitte. Ähm, mit Update 35 released ja die neue Zone. Und einer dieser mhm. Weltbosse bosse äh, hat einen Angriff, der alle Spieler crashen lässt und ihnen Rollback verpasst. <lacht> <lacht> und das, das ist unschlagbar <lacht> für mich. Nur. Stell dir vor, hat einfach Welt plötzlich Disconnected im Spiel, lockt ein und seit irgendwie 10 zehn, zehn Minuten Fortschritt verloren. Weißt du, was ähm, mein das Lieblingsbug das war? war zum Format, Abgesehen
1: von unserem Lieblingsbug, war der Lieblingsbug, das dass so. einer meiner Stammspieler zwei Wochen lang ins Spiel nicht
0: einloggen ich konnte. Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt. Ich glaube, da war irgendwas anderes fucked ab oder es hätte man anders ja, lösen können. Ich glaube nicht, dass ja. es auf der Ebene zusammenhängt. Trotzdem scheiße, wenn
1: das quasi genau nach dem Patch passiert.
0: Ja, das mag ja. sein. Es kann gut sein, dass irgendeine Ex plötzlich eine Berechtigung fehlt oder so. Ich glaube, man hätte es ja. selber fixen können. Ja, weiß ich nicht. Aber es soll nicht passieren. Du hast recht. Es ja. soll nicht passieren. Also sollte ja nicht fällt. durch ein Update sowas passieren. Das, das ist das halt so ein äh, ja. bisschen schwierig.
1: Ähm, kommen wir zu unserem lieblings lieblings -Bug. Kommen wir zu unserem <lacht> absoluten fucking lieblings -Bug. Was Jakob, war denn das Problem? Doch mal.
0: Achso, ich soll erzählen? Okay, pass auf. Also ich, du vor, bist unmittelbarer betroffen.
1: Ja, ja, stell dir, stell dir vor, du bist Tank. Also, ich habe in der Zeit war auch gerne. getankt, weil... Ähm, einer meiner Stammtanks -Tanks, äh, gerade tatsächlich irgendwie sowas wie arbeitet. Ganz komisch. Ähm und <lacht> stell dir vor, du tankst. Und stell dir vor, du denkst, du blockst. Und stell dir vor, dein Charakter sieht so aus, als würde er blocken. Tut's aber nicht. <lacht> und stell dir dann vor, du hast einen Boss vor der dir einfach in dem Moment eine Heavy Attack gibt. Und du entweder tot bist oder quer durch die Luft segelst und beim Aufschlag tot bist oder dabei crasht. <lacht> auch, auch also man muss sagen Update 36 im Allgemeinen war sehr instabil ähm, ich sag nur ähm, sag nur du machst slash encounter lock drückst Enter und die komplette Gruppe lockt aus <lacht> auch eins der Highlights in Update 36 Aber das habe ich vergessen
0: das, das, die encounter locks ja gut danke dass du es einfach ansprichst ja.
1: also man muss auch sagen also der der Tank der Tankbug, Das andere, das ist ärgerlich, nervig und man weiß, okay, nicht in counter -Lock eingeben, alles easy, kein Problem, Mache ich nicht, wir können trotzdem raiden. Aber, jetzt stellt euch vor, ihr seid zum Beispiel gerade im Progress bei einem Hard-Mode. Ihr habt andere Sorgen, als die ganze Zeit zu überprüfen, ob euer Tank gerade blockt oder nicht, oder ob ihr selber blockt oder nicht. Na, oder auf einen Schriftzug zu gucken, am I blocking oder sowas. Ich ja, das kann ich gibt's. Mal erklären. Ja?
0: Hm? Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht in deiner Wut... Tut mir leid, du darfst gerne dann Hast hier gerade fortsetzen. Nee. <lacht> Entschuldige, ja. ich hab die abgekühlt.
1: Ich find's halt nur so ärgerlich. Also, ja, und dann... Und dann sagst du, Ja, ja, was ich so richtig ärgerlich fand, dachte ich mir so, ja, okay, dann haut ein Hotfix raus in einer Woche. Ja. Drei <lacht> Tage. Ach Hotfix nee, wir müssen vier Wochen nicht. warten. Ach, wir sollen ja, jetzt vier das. Wochen raiden? Ah ja, cool. To toll, toll. Toll. Und dann ist es das gefixt, ist es.
0: oder? Da, dann war es gefixt, Leon, ne? Schau, dann, bevor, wir da, hm. bevor wir diesen großen Twist auflösen, ja. Äh, erstmal, ja, Hotfix, äh, das ist, ein, Junge, Junge, okay. Ähm, wie kam der Bug denn überhaupt zustande?
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass wenn du immer, was dich aus dem Block rausgebracht hat und dich danach eigentlich automatisch wieder in den Block bringen sollte, das hat nicht funktioniert beispielsweise mhm. Leisten wechseln, beispielsweise Dodge-Rolle, beispielsweise Stagger vom DK. Das hat teilweise tatsächlich dafür gesorgt, dein Charakter sah so aus, als würde er blocken. Also er hat die Animation gemacht. Du konntest aber auf einmal sprinten. Du warst auf einmal sehr schnell. Und das war eigentlich immer so ein gutes Indiz. Da passt irgendwas nicht. Und was du halt machen musst, das war quasi den Block reaktivieren. Ähm, damit das halt nicht wieder passiert. Ähm, oh, ich habe nicht zu 100% alles ausprobiert, aber das war teilweise halt... Und das Problem ist, es war nicht reproduzierbar. Es war nicht so, dass du gesagt hast, du hast eine Dodge-Rolle gemacht und du konntest da nicht mehr blocken. Sondern manchmal hat das funktioniert, manchmal nicht. Das heißt, du konntest dich noch nicht mal drauf verlassen und dein Gameplay so ein bisschen, was ja auch schwierig ist, was du ewig äh, antrainierst, äh, ändern. Sondern das war halt, ja, du hast, du hast
0: geblockt, du hast eine Dodge-Rolle gemacht und manchmal warst du im Block und manchmal warst du tot. Also es war ziemlich... Super. also wie du schon sagst, was er halt aus der Animation rausbringt, äh, gerade die Dodge-Rolle war halt so der größte Offender ja. äh, oder das größte Problem für die Tanks. Mhm. Ähm, die, wie du spielen musstest, war entweder du Roll-Dodge nicht oder wenn du Roll-Dodge musst, du Block loslassen und nochmal drücken. Und wie genau. du schon sagtest, man hat das ja so im, im, in dem Muscle-Memory drin, ja. dass das halt tatsächlich problematischer ist, als es klingt. Und was auch interessant ist, wenn du äh, du konntest random beim Bashen aus dem Block rauskommen. Äh, das war auch, auch super. Bisschen, auch super. Und wie <lacht> du schon <lacht> sagtest. Und da, um da nochmal drauf zurückzukommen, die haben keinen Hotfix-Release. Und das ist elendige Scheiße. Denn das größte Problem im Augenblick ist noch, ESO und Stadia, also ESO-PC und Stadia teilen sich die Server. Stadia hat diesen gleichen Ko konsolen approval scheißdreck Das heißt, du musst den Patch dazu Approval einreichen ja. und kannst auch nur in, in vorgeplanten Intervallen-Patches releasen. Das heißt, die ja, Das ist nicht auch so ein bisschen verständlich. Also das es ist ja, so ein ist Mechanismus mir, aber scheißegal. Ja, genau. Das ist Problem ist, Stadia hätte nie mit dem PC auf einer Plattform sein sollen. Ja, und der ähm, Xbox. Ja, was weiß ich, ich mach den eigenen Server, da können alle fünf Leute zusammenspielen. <lacht> ähm, und das war halt ein Problem. Und nichtsdestotrotz und dann wegen diesen. Ich sag euch, selbst wenn Stadia weg ist, kriegen wir keine Hotfixes. Nö. Nee. Wie, wie du sagst, es ist unverschämt, wie lange man auf den Fix von einem derart Game-Breaking-Bug warten musste. Es ist eine absolute Unbegreiflichkeit für mich. Ja. Aber gut, sagt es ja, wir haben die Zeit äh, tugendhaft gewartet. Wir haben gewartet, bis, die, <lacht> die, bis der nächste Incremental-Patch kam und ab dann wurde die Welt ja wieder gut. Ne, Jakob? Erzähl doch ja, uns, wie war super. die Welt? Ja,
1: Es ist super. Man kann immerhin wieder loggen. Also Slash-Encounter-Log sorgt nicht mehr dafür, dass die komplette Gruppe ausloggt. Also ausloggen war ja auch etwas übertrieben, dass sie einfach alle einen Crash haben. Ähm, man kann wieder loggen. <lacht> Außer das Spiel sagt, du kannst gar nicht mehr blocken. <lacht> Aber da immerhin konsequent, also du kannst doch nicht mal Er also, <lacht> ist einfach nur noch traurig. Also, was wohl das Problem ist, ist, wenn der Charakter seine Waffe zieht und diese Animation nicht komplett abgeschlossen ist, wenn ich es richtig verstanden habe, und man zum Beispiel die Leiste wechselt, dann kann das dafür sorgen, dass du die ganze Zeit nicht mehr blocken kannst. <lacht> Du kommst doch nicht mehr in die Block Animation rein. Du kannst alles andere machen, was echt traurig ist, aber du kannst nicht blocken. also du das ist einfach geil. Aber der der Hotfix ist total einfach, du musst einfach nur rausreißen und wieder reinreißen. Ist geil, wenn es der Main Tank mitten im Bosskampf sagt: "Ich kann, glaube ich, kann nicht mehr blocken." <lacht> Mega witzig. Pass,
0: pass auf, das mein absolutes Highlight, ne? Also ja. äh, auch in diesem, in diesem äh, Thread im Forum wurde noch mal, hat der der gute Geister äh, 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 Jetzt muss ich mal gerade schauen. Bla, 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 bla. Während wie du die äh, React hatten. Okay. Ja. Der hat nochmal die Timeline der ganzen Blockgeschichte da äh, reiteriert. -E so, äh, der hat nochmal quasi genau komplett äh, erzählt, wie das passieren konnte. Denn es hing mit etwas zusammen, das ähm, Bashes Clearing Inputs Bug hieß. Also es gab einen Bug mit den Clashes äh, Clearing Inputs. Ich weiß mhm. nicht genau, was er gemacht hat. Den wollten sie ursprünglich fixen. Das war der, die Verursachung des Blockbugs. Ähm, dabei ist denn das halt irgendwie passiert, dass, dass der Block nicht hält, dass irgendwas dafür sorgt, dass der Block äh, losgelassen wird, ähm, mhm. wenn, wenn du halt, wie du schon sagst, irgendeine Animation machst, die halt ja. Ja, normalerweise einen Block kurzzeitig unterbrechen würde, in irgendeiner Form. Und äh, das wollten sie fixen, indem sie absichtlich diesen vorherigen Bug wieder ins Spiel einführen. Und bei dieser bei diesem mhm. eigentlich Umkehren des, des ganzen Prozederes kam dieser neue Bug ins Spiel. Und das finde ich halt so interessant, ja. Minus und Minus macht also plus. Ich, äh, ja, schon, aber <lacht> ich weiß nicht. Und dann, dann resümiert ihr hier nochmal, resulting in six to eight weeks where the block was unreliable. Also insgesamt fast zwei Monate. Moment. Das ist noch nicht gefixt. Die sagen, das noch nicht morgen gefixt. kommt der fix. Voraussichtlich zwei Monate, <lacht> in dem dieses Hauptfeature, Haupt-Combat-Feature, es wird ja als eine Main Damage, nee, oder Main Combat Ability glaube ich, ja. Äh, klassifiziert. Oder sowas, ja. Core Combat, genau, du hast recht. Ähm, nicht zuverlässig funktioniert. Bash ist input und während sie den, den, den alten Bug absichtlich wieder... Weißt du, es ist ein Schritt vorwärts und drei zurück. <lacht> Schreib, Gerade schreibt der Chris, habe das Problem ähnlich mit dem Magier. Irgendwas macht manchmal die Bewegung slow und das Problem gibt es wohl schon seit Jahren. Äh, meinst du, dass, der, das plötz, in der, dass die Animation plötzlich unkennzbar wird? Ja, das gibt es ewig schon. Übrigens, es gibt <lacht> auch immer noch den POV-Bug. Ähm, dass wenn ihr im Housing, ins Housing-Video geht, um was zu platzieren, dass euer äh, das, nee, äh, FOV dann äh, gechanged wird. Dass ihr dann näher reingezoomt seid. es auch schon ewig. Ähm, also es gibt einige Bugs im Spiel, die es einfach schon ewig gibt und die nie gefixt wurden. Ähm, seid halt nur auf dem Pferd sprinten. Das ist, den mag ich aber. Das ja, dann finde ich auch. Find ja keinen, keinen Einfluss hat aufs Spiel geschehen. Ah. Ja, also da, zu Update 36. Ja, und äh, Wie ihr gesehen habt, es war eine Reihe an Dingen die wirklich schiefgegangen sind. Und es war halt... Dann hieß es halt, okay, wir machen ähm, den Patch, in zwei Wochen kommt er. Und dann hieß vorhin dann schon, ja, ähm, intern haben wir den Blockbug gefixt, der wird aber nicht im nächsten Patch sein. Und dann, ja, dann haut ihr den ein paar Tage später raus, ne? Ein paar Tage, ein paar Tage, ein paar Tage, ein paar, Tage, ein paar Wochen. Ja, zwei halt. Und ich... <lacht> es ist wirklich, es ist, jense, es ist jenseits meines Verständnisses. Und ich frage mich da halt, ob es nicht irgendwas gäbe, was man serverseitig da vielleicht machen könnte. Was, hm. das ist halt rein Spekulation. Es kann gut ich sein, dass es alles. Ich glaube, das hätten sie schon gemacht, aber. Hm. Ah. Wie gesagt, das war das war rein Spekulation. Da will ich nicht unterstellen, dass sie da mehr Abilities haben als machen. Ähm. Alter. Ja, Update 36, dazu kam nochmal die ganze die Geschichte, dass die Server-Hardware 2022 auch für Europa äh, aktualisiert werden sollte, was nicht passiert ist. Ähm, ebenfalls, die Server-Hardware wurde in Nordamerika aktualisiert, was erst zu deutlich besserer Performance in Zyro führte, ähm, mhm. was dann im Laufe des Jahres immer wieder schlechter wurde, bis die Server-Performance jetzt augenscheinlich äh, in Zyro oder die zyro performance ähm, auf dem Stand ist, wie es vor der Server-Hardware- Aktualisierung war, wo ich mal denke, was ist das für ein absoluter Spaghetti-Code, den ihr da im Hintergrund habt? Was, das klingt für mich, als würde im Lauf, je länger es läuft, irgendwas zugemüllt werden. Es würde irgendwas
1: ja, wie aber so
0: die XXL Memory League. Pass auf, nennen wir mal ein Multiplayer-Spiel,
1: ein aktives Multiplayer-Spiel, zum Beispiel ein Shooter oder sowas, was mehr als, sagen wir mal übertrieben, 100 Leute auf der Also, keine Ahnung, 50, 64
0: versus 64 aufs Battlefield. Ähm, ich glaube, größer nicht, 200, oder? Ne? es gab in der Vergangenheit. Ich müsste es, äh, doch, hier, ja, Planet Side 2. Ja, wie hat, hast du das mal gespielt? Ja, vor, Ich habe das vor einer Woche tatsächlich gespielt. Und ich <lacht> wollte mal wieder reinschauen. Ich wie voll sind gut. die Server? So? Läuft gut. Ah? Äh, geht so relativ. Also ich glaube, mindestens also über 150 Spieler waren es <lacht> auf jeden Fall. Ähm, zu äh, Klammer nicht geschlossen im <lacht> Code. <lacht> Sehr gut, Chris. Äh, äh, Sagt übrigens gerade. Und äh, Guild Wars 2 hat auch das Open World PvP von dem ich jetzt nicht ja, nichts Schlechtes höre. Tatsächlich gilt das Wort Game of the Year. Game of the Year. <lacht> nicht ähm, schwierig. Ja, ich weiß nicht, die, die Dragonflight-Erweiterung von WoW kam sehr gut an. <lacht> ähm, Oder oh, das ist zu krasser Programm-Humor, da bin ich leider raus. Äh, Matze <lacht> schreibt auch, der <lacht> liebe Freakstation, ich finde es schade um das Spiel. Ja. Das fasst, glaube ich, das ganze Jahr ganz gut zusammen. ja Oder ja. die zweite Jahreshälfte. Ich finde es alles schade um das Spiel, ja. weil es es ist etwas, was uns allen sehr am Herzen liegt und äh, vor allen Dingen das, das größte Problem oder die große Unsicherheit, die auch die beiden Update sie mitgebracht haben, ist, ich konnte nicht erahnen, was die vorhaben und wie es weitergehen soll. Es war, eine, es war null Transparenz da, es war keine Roadmap vorhanden, mhm. die Absicht des Combat Teams war nicht erkennbar und ich, das ist wie in der Schwebe so, was, was soll ich machen, was, was habt ihr vor? W womit kann ich rechnen jetzt? Wie geht es jetzt weiter mit ESO? Und das und das die Einstellung, die ich in der zweiten Jahreshälfte immer häufiger hatte, war, also irgendwie habe ich einfach keinen Bock zu spielen. Also irgendwie hm. bockt ESO gerade einfach null. Und immer mehr Spieler, und jetzt auch allein schon hier zum Streambeginn hieß es ja, ich log eigentlich nur für Raids ein. Ich log eigentlich ein, weil, äh, hier, Neo sagte auch, er, er spielt, weil er die Leute mag. Wenn die ja. Leute weg wäre, von ESO weg. so es, es ist kaum das. Ja, das glaube ich auch. ESO kann dankbar sein für das soziale Konstrukt, was da drin ist, oder für die, für die sozialen Verbindungen. Denn wenn die zerfallen würden, wäre kaum jemand da. Denn das Spiel an sich catcht viele im Augenblick nicht und das ist schade denn wenn ich gerade an meine Anfangszeit in Eso zurückdenke diese, es ist eine schöne Welt es sind schöne Quests es ist ein spaßiges Kampfsystem es gibt tief, es gibt ein supergeiles Housing System mm -hmm. by the way wir wollen immer noch mehr Housing Plätze bitte ähm. aber <lacht> ja bitte dann, weißt du, und das geilste ist auf oft all das kam halt immer mehr aggressive Monetarisierung wie ich den Eindruck hatte immer mehr Housing oder immer mehr mehr Job Einkauf, Kaufmöglichkeiten, die es nicht wert sind, die, wo ich es nicht nachvollziehe, vor allen du sagst, ja gut, es gibt Leute, die haben keine Zeit oder die haben keinen Bock auf diese mhm. soziale Interaktion. Finde ich eh komisch, wenn man immer Bruder spielt, und die wollen das halt einfach kaufen. Und dann denke ich mir, okay, du das doch bereit, aber warum stellt es denn so teuer bereit? Ich stelle das, ich stell das, es steht halt im kein Verhältnis zu der Dienstleistung, wie ich finde. Ja. Und ähm, das geht halt über die, über die Lootboxen bis hin zu dem Black Friday-Paket, an dem ich großen Anstoß nehme, was mich äh, sehr pikiert. <lacht> ähm, das ist halt einfach, das ist halt so nochmal so ein extra Tropfen auf die ganze Geschichte. Äh, oder die, nochmal so ein Tropfen, der wieder das Fass Überlaufen bringt. Es, es fühlt sich halt unangenehm an, der Zeit für mich in ESO zu sein. Ich habe nicht mal Bock, ich habe jedes Event aufgesogen in der Vergangenheit. Und im Augenblick habe ich einfach kaum Bock einzuloggen, selbst für das aktuelle Event. Ich habe ich hab diesen Monat die Hälfte der Zeit nicht eingeloggt. Mir fehlt die Hälfte der Tage, glaube ich. Oh, uh, das können wir mal gucken im Stream, live, tatsächlich. Mm, ja, bitte.
1: Äh, wie viel ich tatsächlich, oh Gott, warte. Ich glaube, ich habe mein Interface an, aus, aus, an, jetzt. Wo äh, sehe ich das hier täglich? Oh, ich kann die für heute noch abholen. <lacht> ja, mir fehlen auch schon einige. Also ich habe bis jetzt sieben. <lacht>
0: Ja. Da habe ich sogar noch mehr. Ich glaube, da habe ich tatsächlich...
1: Oh nein. Oh nein. Oh, ähm, wa was mich was mich auch tatsächlich sehr äh, aufgeregt hat, muss ich wirklich, wirklich, wirklich sagen, ist, das macht man nicht. Ich glaube, das hatten wir auch schon im letzten Podcast. Ich wollte es aber noch mal ansprechen. Ist, ähm, du bringst ein scheiß Update raus. Okay. Oh, pass oh ja, ich mein Favorit. Wie konnte ich das passiert? vergessen? Erster Elfter, kein Problem. Der Großteil der Endgame-Community kotzt im Strahl. Die Leute verlieren komplett die Lust, irgendwie in ESO zu spielen, zu raiden. Okay, du verkackst den ersten Hotfix. Dumm gelaufen. <lacht> Der zweite Hotfix macht den Bug eigentlich noch, noch lustiger. Und deine. Dann sitzt du mit deinem Entschädigungsteam in einen Raum und sie überlegen sich, was könnten wir machen, was könnten wir machen, einer schlägt vor, hey, lass doch allen ein Fähnchen schicken, <lacht> einer schlägt vor, lass einen Begleiter machen, einer sagt, hey, gib den doch 10 Kronenkisten, der wird aus dem Fenster geschmissen und gewinnen tut das, das der Gefährte. Dieser, dieser, also dieser, nicht Gefährte ist es ja noch nicht mal, sondern ein friedlicher Begleiter. Also irgendein Scheiß-Drecksviech, was sie hinterher rennt, in Raids Performance Cloud, weil Schatten berechnet werden müssen, weil der am besten noch leuchtet. Was ist Pass auf, das? auf, stell ihn mal auf den Tisch. Wow, Entschuldigung, also kann Entschuldigung, wow. das. <lacht> das ja. Keine Ahnung. Also, na. Das, 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 das also mehr so wirklich so mehr äh, Fuck You kannst du deiner Community doch nicht sagen. Mal jetzt ganz das ehrlich im Chat. Okay, wir haben eine sehr, wir haben eine sehr Endgame, äh, sage ich mal, Endgame-orientierte Community. Wer von euch hat sich über, dieses, über diesen friedlichen Begleiter denn gefreut? Gibt es irgend irgendjemanden? Ich, äh Und das ist ja vollkommen legitim. Wenn ihr sagt, boah geil, ich liebe es, wenn mir ein Hund hinterherläuft oder so. Ist ja vollkommen legitim. Aber hat es das entschädigt?
0: Das ist es halt, und das habe ich wieder ja. und wieder gesagt, es war eine Beleidigung für mich, dieses go Ich, die, Ich hätte es besser gefunden, wenn sie nichts gemacht hätten. Es, ich fand, es war eine massive Beleidigung an die Spieler. Einfach ja. dieses, ah, äh, diese halbherzige, ah, we dropped the ball. <lacht> Wir haben versagt äh, damit. Und wisst ihr was? Hier, Komm, aus der Güte unseres Herzens heraus, kriegt ihr äh, Random-Begleiter 143 ähm, der nichts Besonderes an sich hat, der einfach ein kack ist, die gleiche billige Scheiße, die sind irgendwelchen Live-Events verschenken. Ähm, ja, äh, es ist aber umsonst. Ne, nein, das ist mir scheißegal. Mhm. Wenn andere Spieler oder wenn andere MMOs oder Spiele oder was auch immer verkacken, dann entschädigen die vernünftig. Und wie du schon sagst, wenn ein Spieler aber irgendwie zwei Wochen nicht einloggen kann ähm, und halt so Plus laufen hat und äh, aktiv dafür bezahlt, mhm. dass er dieses Spiel spielen kann und nicht spielen kann, das ist halt eine absolute Frechheit. Und wie gesagt, da war es auch wieder dieser Disdain ja. für die Spieler. Diese, diese äh, Geringschätzung, Verachtung der Spieler. Und äh, ich finde es super befremdlich. Ich finde es unangenehm, ich finde es befremdlich. Äh, sie hätten weniger verkackt, wenn sie diesen kack nicht rauskommen oh. hätten. Äh, ja. Warte mal, ich habe ihn hier. Komm, ich stelle auf den Tisch, den Guar der Schande. Oh ja, bitte.
1: <lacht> Kannst du ihn in den Käfig stellen? Geht das? Ich hatte sowas tatsächlich vor. Äh, kann ich
0: <lacht> da nicht. Das ist er. Das ist der sieht doch nicht mal geil aus. Das ist die Entschädigung, die haben wir gekriegt, weil wir nicht richtig spielen konnten, weil Kern-Gameplay-Features nicht funktioniert haben. Knaller. Und dafür haben wir ihn. das ist doch in Ordnung. Der leuchtet noch nicht schön. mal. Der leuchtet noch nicht mal. Der ist da und er und der nimmt Platz weg, tatsächlich. Ich musste gerade ein cooles Mount <lacht> wegpacken, um ihn hier hinzustellen. <lacht> <lacht> ähm, so eine kurz, äh, Kröte schreibt, loppla, sehr schön. Ja, <lacht> was soll man sagen? Es stimmt. Ja. Äh, Chris schrieb gerade noch nochmal, das Stundenglas das Glas von Alkosch ist eine coole Sache dafür. Ja, das ist eine hammercoole Sache. Auf jeden Erinnert Fall, aber nichts daran, dass das Spiel gerade ab ist. Also
1: ist ist nicht so, dass wir sagen, das ganze ESO ja war scheiße, Nee, Das, das Problem ist eher, dass die letzte zweite Hälfte
0: ziemlich doof war. meine, laudatio über den Raid habt ihr ja mitgekriegt so. Ja. Ist nicht, wie gesagt, wir hassen ESO nicht, wir haten ESO nicht gerne, wir wollen, dass es das das ein weiterhin geiles Spiel ist und wenn, wir sind halt, wir machen Content dazu, was letztlich, in welcher Form auch immer, wenn wir Guides so also machen, ist das freie Werbung für die. So wir, wir, setzen, wir unterstützen das Spiel halt, sei es auch nur, wenn zehn Leute das aufrufen und einer entscheidet sich davon, ja okay, ich gönne ESO mal. Ja. Ähm, und selbst wenn, wenn man das nicht tut, ist es einfach, man unterstützt dieses Spiel monetär. Man, ich kaufe mir die Addons in der Collectors Edition, weil ich denke, das ist eine coole Sache. Ich kaufe mir, äh, ich bezahle ESO Plus und, und dafür, finde ich, ist es eine enorme Geringschätzung der Entwickler den, den Spielern gegenüber. Ja. Ähm, es geht mir nicht darum, es geht äh, anderer Aspekt, äh, es ist ewig ja, dass irgendein geiles Haus für Ingame Gold kaufbar war und dann so oh, die Arbeiten, dafür willst du alles, nein, fick dich ins Knie, ganz ehrlich äh, wenn, ich finde es unverschämt, dass bei Release des Chapters irgendwie kein geiles Haus mit dabei ist, das man sich kaufen kann mhm. wie, wie kann das sein,
1: das Könnt war ja mal, nicht immer ja. der Stand, also könnte und, man, und bin ich voll bei dir, könnte man ja machen und sagen, hier äh, es gibt dieses Haus, du musst die Story durchgespielt haben, das gab es ja mal ne, Das stolze spitze Herrenhaus in Einsamkeit, ganz klar du kannst es quasi äh, nur kaufen, wenn du das Achievement hast per Gold und dann ist das okay, das ist für mich geritzt, Wa warum denn nicht? Also was hält euch denn ab? Ich meine, die Leute müssen das Chapter kaufen, win für euch und sie müssen halt äh, die Story spielen, ist doch auch cool, da wird euer Content gespielt. Aber ich ganz ehrlich, bin da momentan echt sehr pessimistisch unterwegs, ähm, weil ich nicht glaube, dass ESO noch viel Content bekommen wird, der kreativ und innovativ ist, sondern das wird gemolken bis zum Umfallen.
0: Okay, ich bin vielleicht noch ein bisschen <lacht> Du bist optimistischer. Ein bisschen gemäßigt da. Ich bin noch ein bisschen optimistischer. Boah, als was Leon ist diesmal der Diplomat. Da kommen wir drauf, wenn wir gleich über den Studio-Letter da reden oder um den Letter vom Studio-Director. Ich hätte tatsächlich
1: eine Frage, weil wir gerade so ein bisschen negativ unterwegs waren. Das wäre vielleicht auch was. Für uns beide ist, glaube ich, der Rate das Highlight des Jahres. Bin mir nicht sicher. Ich will da jetzt nicht reinreden, aber für mich auf jeden Fall. Wie schaut es bei uns im Chat aus? Einfach kurz interaktiv. Was ist für euch so? Das Highlight, Schreibt es einfach mal rein. Und ja, würde mich einfach interessieren, weil es ist halt ein echt ein kleiner Bestandteil für uns, dieser Raid, dass das das Highlight ist, ne? Also, ähm, ähm, was ich zum Beispiel, was ich, äh, was, <lacht> ich vermisse auch Sushis Fachkompetenz, Fabi. Keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht äh, konnte er es doch auch nicht einrichten, aber ist auch nicht dramatisch. Ähm, wer kann, der kann. Wenn ich kann, hört halt den Podcaster nach. Ähm, was wollte ich sagen, Oder was oder ich gar auch krass nicht. fand dieses Jahr, darüber haben wir noch gar nicht so gesprochen, aber können wir vielleicht gerade so ganz kurz anschneiden, wie die Goldinflation auf dem PC dieses Jahr war. Ich Leck am Arsch. Dass du das,
0: jetzt, das also, jetzt ansprechen möchte, die Goldinflation, okay.
1: Also so allgemein, weil du hast halt, was machst du mit deinem Gold, Leon?
0: Äh, ich spare und dann gönne ich mir gerne Kronensachen mal dafür. Genau, dafür aber geht, ich, das du wandelst raus. die Währung
1: um. So, das heißt, du, du nimmst ja du nimmst ja die Währung nicht aus dem Spiel.
0: Nee, genau, die Werbung, äh, die, die Werbung, du, du hast vollkommen recht, die bleibt in der Zirkulation. Äh, grüße gehen trotzdem nochmal gerade raus an Jonas, einen ehemaligen äh, Jonas, Red, äh, Buddy. Jonas, Jonas. Äh, schön, so. dass du da bist. Ähm. Ähm, und, äh, wo ich doch dra gerade drauf eingehen möchte, äh, Effen schreibt gerade, ich finde tatsächlich die Hybridisierung ganz cool. Wäre noch besser, wenn sie konsequent durchgeführt hätten, aber ich liebe es, dass dadurch so viele Variationen und Skills gibt. Da bin ich, ja, 100, bei dir. Bin ich voll 100% bei dir. 100% Da haben wir komplett, das haben wir komplett verballert. Hybridisierung Anfang des, der ersten Jahreshälfte, um nochmal ein bisschen auf der positiven oder in positive Richtung zu gehen. Äh, finde ich das eine geile Sache. Mhm. Schadet der Klassen ja
1: oder der, der Elemententität. Bevor du da einsteigst, erklär doch
0: mal für alle, die vielleicht nicht so Endgame-affin sind was Hybridisierung ist. Also Hybridisierung, wir haben ja in ESO zwei Elementklassen beziehungsweise äh, zwei ja, also Elemente, zwei, zwei äh, Combat-Types, also einmal den magiebasierten und den physisch basierten, also Marshall und Magic und äh, die waren ziemlich abgegrenzt bis jetzt, das heißt, du konntest entweder Stamina spielen und das war halt eine ganz andere Spielweise, die ihre eigene Vorteile und Nachteile mit sich branz, äh, brachte. Stamina war nämlich zum Beispiel in der Regel immer Melee gebunden ja. äh, oder am stärksten Melee gebunden, äh, weniger Potenzial für Schadensschilde und sowas. Auch oft basierend weniger auf so Potenzial Kram. ist ein
1: Euphemismus für ja, also du kannst das von der genau, du kannst das Knochenschild
0: drücken das benutze aber, ich derzeit bei Locke ne als als Schall, äh, schild äh,
1: ja, ja ähm, aber es hat halt immer mit Max Leben skaliert so und als Damina DD hast du halt keine Ahnung, du hast die gleiche 20k gehabt und dann hattest du ein 5k-Schild ähm, ja danke und die Magica DDs hatten immer eine zweite Lebensleiste so ungefähr, also
0: ja Ähm, ja, Entschuldigung, dass ich gerade abgelenkt war, weil mein <lacht> Internet macht gerade Probleme.
1: Leon, du wirst gefragt, ob du nicht diesen hässlichen Lurch wegmachen kannst.
0: Nehme ich gerade meine Tastatur ab. Lass mich mal gerade bitte in Ruhe.
1: Okay, ich lasse dich in Ruhe. Ähm, ja, also die Hybridisierung im Allgemeinen war echt, war echt, fand ich auch ein cooler Schritt. Also tatsächlich dann so, keine Ahnung, mit zwei Einhandwaffen, zwei Händen, aber trotzdem leichter Rüstung durch die Gegend zu laufen, hat echt viel Spaß gemacht. War echt cool. Ähm. Was John aber schreibt und ich glaube, dass da ist er nicht ganz alleine, ist, dass äh, quasi alle drei Monate so ein richtig krasser Shift war teilweise in der Meta. Na, da hast du dann erst das Set gespielt richtig krass, dann das nächste Set oder die nächsten Sets oder die nächsten Sets, so du warst quasi nur noch permanent an Farmen,
0: Bin wieder um, um, da. Also um irgendwie hinterher
1: zu hinterher zu kommen. Ja, kein Problem. Ähm, ähm. Und das war glaube ich auch einer der Gründe, warum zum Beispiel John aufgehört hat. Ähm, ja, warum warum das quasi also ne mit dem mit dem ja, ständigen Shift, welches Set gerade Meta ist und welches nicht. Weil halt teilweise da auch ja Sets dabei waren, die man
0: <lacht> geflissentlich weggeschmissen hat. genau ähm ja, Leon? Ich bin auch investigativ. Also, Hybridisierung ist einfach, wie gesagt, es gab diese Unterteilung. Magica war auf äh, Distanz basiert, äh, Stäbe genutzt und so ein Kram. Und die Hybridisierung brachte halt, dass, äh, dass viele Sachen mit beiden Werten skaliert, was halt die Möglichkeit eröffnet hat, dass man halt äh, auf beides gleichermaßen gehen kann, dass man viele Skills ja. mitgenommen hat, die ursprünglich nur für Magika sinnvoll waren und andere Skills, die halt ursprünglich nur für Stamina sinnvoll waren und die untereinander benutzen konnte. Oder auch Kombinationen wie Dolche Frontbar und äh, Stab Backbar, was vorher ja. schon ging. Das war, kam jetzt nicht mit der Hybridisierung. Einfach aufgrund der äh, auf, auf aufgrund der, des passiven Bonus der Dolche. Ähm, und das ging halt mit der Hybridisierung einher. Du konntest viel mehr variieren. Du konntest, viel mehr Sets wurden brauchbar und wurden zugänglich aus dem Pool heraus. Das Einzige, was wir erstmal weggelassen haben, waren die Tränke und die Buffs, die die geben. Mhm. Äh, also die haben auch viele, viele Buffs einfach vereinheitlicht. Und ähm, schade für die jeweilige Identität. Zum Beispiel bin ich jetzt der, der super krasse Stamina-Dude. und äh, Das geht aber weiterhin. Und ähm, und dann halt, oh, ich bin der Zauberer und ich kämpfe nur mit Magie. Und auch das geht halt weiterhin. Ähm, das Ding ist halt aber, die Möglichkeiten die daraus erwachsen sind, gerade aus Gameplay-technischer Sicht, wenn auch nicht aus Lore-technischer Sicht, so geil. Ähm, und weil ich halt, ich persönlich finde das Spiel aus Gameplay-technischer Sicht deutlich cooler nochmal. Ähm, deswegen war es für mich sehr, sehr eine sehr willkommene Änderung. Also das war die Hybridisierung, die Stephanie meinte. Und vielleicht kann man nochmal kurz, er hat schrieben mal, äh, der Weg durchs Jahr war extrem hügelig, aber den aktuellen Stand finde ich eigentlich ziemlich cool. Stab bieten hinter Bogen, alles Weibel auf der Backbar killt nicht mehr komplett Nonplus Ultra. Ich habe das Gefühl, dass man sich gerade wirklich für jede Situation ein eigenes. Hat. Ich, bin ich bei dir? Balancing äh. technischer Sicht okay. Ich ja. denke ja. dennoch, dass man okay. über diesen ganzen Aspekt der Zugänglichkeit oder Accessibility definitiv noch Sachen ändern muss. Äh, das ist jetzt nicht einfach wieder alles okay. Und all, der allgemeine Zustand des Spiels, sei es jetzt Server Performance oder auch. Ähm, was weiß ich, Bugs, die sich ins Spiel schleichen. Das ist noch auf keinem finalen Stand, wie ich finde. Entschuldige bitte, du warst eben bei, nochmal, um das bitte anzusprechen, was war mit John? Ah, ja, John hat zum Beispiel, einer der Gründe,
1: warum John aufgehört hat, war diese dauernden Änderungen. Also du warst quasi, du farmst dir ein Setup zurecht, spielst das mehr oder minder sechs Wochen, dann kommt der erste PTS-Patch und du fängst quasi wieder auf dem Live-Server an, parallel weiter Sets zu farmen wieder Transmusteine zu farmen und so weiter. um dann beim nächsten Live-Drop, wenn man so möchte, also wenn dann quasi der, der Pet live geht, dann wieder das beste Slot-Setup zu haben. Weil teilweise ja die Änderungen, übers, vor allem am Anfang des Jahres, schon ziemlich hü und hot waren im Sinne von, okay, jetzt spielst du das Set so, jetzt spielst du das nächste Set das und so weiter.
0: Mhm. Genau, D genau. Und, und darauf vielleicht einzugehen, und das finde ich, find ich eigentlich auch ganz interessant, ESO ist ein Spiel in dem Sets nicht obsolet werden, wenn nichts hm. geändert wird, quasi. Also du, du, du ja. erreichst das, das Max-Level mhm. und ähm, du, du kannst quasi ab da an, vorausgesetzt, sie basteln nicht tausendmal was rum, das gleiche Set behalten. und das wird irgendwann öde. Also es wird, irgendwann erreicht man den Punkt, wo nee, ich man halt...
1: Nee, verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass auf einmal ein Set relevanter wird oder so. oder so. Aber das Problem ist ja, wir beide haben ja zum Beispiel in einer Zeit gelevelt, wo alle Overland-Sets komplett anders waren, wo alle Instanz-Sets anders waren und wir teilweise diese Sets ja gar nicht mehr haben beziehungsweise sie gar nicht in unserem Sticker-Album sind, weil wir hm. sie ja einfach damals zerstört haben und nicht aufbewahrt haben, weil ja niemand vor vier, fünf Jahren wusste, dass da so ein Ding kommt. So, das heißt, du hast das Problem jetzt, dass du das nachfarmen musst, wenn man so möchte, wenn halt irgendwas krass wird. Wenn ein neues Set hinzukommt, was cool ist, was neue, ähm, ein neues Feature hat oder neue coole Mechanik äh, supportet oder was auch immer, dann ist es ja super und das ist ja cool. Aber es ist halt, äh, ich kann da kann das schon verstehen, wenn du nicht so viel Zeit hast, da alle sechs Wochen irgendwie einen großen Tamtam -Tam und Farm zu machen, ist, fand, ist schon, kann nerven. Also ist ja
0: nicht für jeden was. Diese Change-Fatigue, das haben wir auch ja viele gesagt, das verstehe ich grundsätzlich auch. Vielleicht hätten wir das erst abklären müssen, bevor ich darauf eingehe, was ich meine. Ja, ja verstehe also. ich. Und gerade wenn, wenn Leute halt nicht so viel Zeit haben oder hm. auch einfach bei denen ESO ne, nicht so eine große Rolle spielt, äh, ja, dann ist es halt einfach, es ist wirklich, es ist ein, ein ewiges Hinterherlaufen. Es ja. ist einfach nur, man rennt dem Ganzen hinterher und das ist halt sehr, sehr, es äh, <lacht> ist halt sehr, sehr ermüdend und frustrierend auch und das verstehe ich. ich, verstehe, warum John keinen Bock mehr auf Raiden hatte. Umso, ja. es ist sehr schade, John, ich würde mich natürlich freuen, wenn du irgendwann wieder in ESO am Start wärst, aber ich, ich verstehe halt komplett, warum du, warum du dich so entschieden hast. Ähm, das ist halt einer, der. Viel, das Ding ist, wir reden halt darüber und wir merken immer mehr, wie uns neue Sachen einfallen, die wir bis jetzt noch nicht aufgeschrieben haben. Ja, aber das ist doch das so. Schöne vom Podcast. Das, das ist so. das Schöne, aber ich, ja, du hast recht, das ist konzeptionell für einen Podcast schön. Das ist unfassbar frustrierend und, und deprimierend, wenn man merkt, dass es einfach eine Liste ist, die nicht aufhört. Eine <lacht> Liste von Dingen, die scheiße sind, die einfach nicht aufhört.
1: Ja. Was, ich, was ich auch schön finde, was, was Laplace gerade geschrieben hat. <lacht> wahrscheinlich auch leicht zynisch gemeint. Warum beschwert ihr euch denn? Ihr bekommt doch auch immer noch drei nutzlose Craftware-Sets zusätzlich. Ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte vor, ich glaube, zwei bis drei Jahren einen deutlich besseren Überblick, welches Set was macht. Mittlerweile muss ich sagen, ich verlasse mich da voll auf, natürlich auch auf Addons und das, sage ich mal, sorgt da zusätzlich dazu. Aber dadurch, dass A, extrem viele Sets immer dazukommen im Jahr, B, ähm, die Sets ja auch teilweise geändert werden, was vollkommen legitim ist. Ähm, ist das für mich nur noch ein so, aha, was ist das für ein Set? Ja, okay, warte, lass mich Item Browser aufmachen, das Set eintippen. Ah, das macht es jetzt. Ah, okay, okay.
0: Ja, es ist, und, es ist keine Übersicht da. Und das Ding ist halt auch, das Combat-Team hat immer mehr Schiss, je mehr, je, oder meine Deduktion, ja äh, allegedly. Ja. Ähm, je mehr Sets im Spiel sind, desto schwieriger wird es, eine große Zahl viable zu halten. Auf jeden Fall. Und, und dabei das, zu das Balancing zu wahren. Also, das, ja, genau, ist das, ja, das ist ja totaler okay.
1: Wahnsinn. Wenn man sich mal überlegt, ne, als MSA äh, äh, so, <lacht> damals, ich erzähle wieder vom Krieg, Leute, äh, als mhm. MSA rauskam, war tatsächlich Roter Berg sehr viable, weil es ein ziemlich starkes Proxet set war. Ähm, ich weiß gar nicht, was das Set jetzt noch macht, aber die haben das in Grund und Boden genervt. <lacht> also wirklich, das war so: ah, das spielen alle, das ist ziemlich stark in der Malstrom-Arena,
0: ne, boom. Also ich kann dir gerade mal sagen, was das heute macht. Ja, äh, sag mal. Äh, wenn ihr mit einer Waffe Schaden verursacht, lasst ihr einen Vulkan hervorbrechen, der nach einer Sekunde Ausbreitung glühende heiße Lava auf den nächsten Feind spuckt und so 1860 Flammenschaden verursacht. Ich glaube, es macht, äh, macht einmal, ähnlich viel. Also ähnliches. Äh, kann einmal alle 80 und auf. das wirkt wie, wie, wie ein schlechteres Pillars auf Nürn.
1: Mm, ja. Na, wobei, ich weiß nicht, ob der Vulkan irgendwo steht und dann so über 20 Meter schießt.
0: Weißt du? Ähm, da steht keine Vulkane vor vorbei, der nach einer Sekunde Ausbrüche und Glühner auf den, auf den nächsten Feind, also er trifft nur einen Gegner, ne? Ja, aber auf also, den nächsten Feind heißt ja nicht auf den Feind in drei Meter Umkreis. Ja, das kann sein, das hast du recht. Ah, ja. ja. gut, wie dem auch sei. Also, ja, viele Sets, die, die die früher Staples waren, ich meine, Julianos, wenn man heute Julianos vorschlägt, dann müssen lachen viele in Nostalgie. So, ähm, Ja, war halt früher sehr, sehr viable. Also, krass. Das war ein super geiles Crafting-Set. Ist das auch immer jetzt noch, ne? Nicht falsch verstehen. Ord ja, also ist okay, ja, halt.
1: ja, aber es ist, ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, kannst auch nicht craften. Klar ist, du hast zum so Beispiel dieses, wie heißt das, Order's Wrath oder so? Genau, ähm, Zaun des Ordens, ja. Genau, ist ein bisschen, ein bisschen besser. Ähm, ich glaube, eine Kombination aus beiden ist echt immer noch eine gute Alternative, wenn du halt wirklich null Zugang zu irgendwelchen Inny-Sets hast. Aber ja bekommt der immer Julianos angezogen. Ja, kann man machen, wie gesagt. Das, ich glaube, ähm, ab einem gewissen Skill-Level ist es scheißegal, was du trägst, habe ich ja gezeigt. Also, ähm, um zu leveln, kannst du nackig sein. Es ist, äh, es macht keinen Unterschied. Das Spiel ist so piepen einfach. Das ist auch was, was ich, was ich immer noch tatsächlich kritisiere, warum es keinen schwierigeren Overland äh, Modus gibt oder wie auch immer. Ähm,
0: Finde ich schade. Echt? Das ist allgemein, ich würde gerne um vielleicht einen Ausblick aufs nächste Jahr zu geben und warum ich vorsichtig optimistisch bin, würde ich gerne einmal die Liste wirklich abarbeiten. Ja, warte, pass auf. Ich kann das wieder aufmachen. Das Ding. Diesen Brief. Was meinst du? Oder was meinst du jetzt? Oder welchen? Die Liste der Schande. Collection of Critical Failures in 2022. Aha. Hast du Link dazu? Oder wollen wir das nicht zeigen?
1: Gleich vibriert mein Ding.
0: Also da könnt ihr die mitverfolgen. Einmal in der Chat hier. Wir werden Ich werde die einzelnen Punkte zusammenfassen nochmal für, für die Hörer. So. Also der, der, da sind wir eben schon mal drauf eingegangen. Ähm, ja. Ein, ein Problem, was dieses Jahr vor allen Dingen da war, jetzt abgesehen davon, dass ich persönlich der Meinung bin, dass... Ähm, dass viele der, der, der Mythics einen albtraumhaften äh, Farm hatten, beziehungsweise es wirklich zermürbend, war die zu farmen, gerade Moras flüstern, äh, was mhm. mich viele Nerven gekostet hat, mehr noch als der Eichenseelenring, ähm, kam es auch einfach jetzt gerade im letzten DLC ab der 36, dass einige Mythics komplett broken waren. Also du konntest die nicht farmen, Nein. weil die Spuren nicht gedroppt sind. So war es, ist äh, alles passiert. Ja, genau. Like Und äh, dann gab es ja auch noch den Maskendrop. Ich weiß gar nicht, welches monster das war, aber da ist die Maske einfach Einfach nicht gedroppt im Drop-Event. Auch gut. Ist auch mega gut, ja. Das hier war noch persönlicher Pet Beef, der zweite Punkt, Cosmetics, die man aus den Kronkisten kriegt, wie zum Beispiel die, die Seelenklingen oder wie das heißt, Seelenstrip, also Soulraiser und Rudenpriester, wo die, die im im Echtgeldshop einfach verbuggt sind, dass die visuell nicht passen. Und dann schrieb er letztens auch hier, das bedeutet, dass nicht eine einzige Person sich einmal die Mühe gemacht hat, die anzuziehen, äh, während man das designt hat. Also die haben das während des der Designphase oder der, der Quality Assurance einfach nicht, nicht gemacht. Also ja. die haben sich das überhaupt nicht angeguckt. Ähm, was haben wir noch auf der Liste? Genau, das doppel war event wurde gecancelt. Also eines der wenigen Sachen für, für die pvp tatsächlich. Oh, mir, mir tun die echt leid. Ähm, und es noch PvP-ler? Ja diese... <lacht> Bitte? Gibt's noch PvP-ler? nicht mehr viele. <lacht> ähm, ja. Und das war halt, und das, da, da, stattdessen gab es dann halt diese, diese Erweiterung von dem Pathfinder-Event, ne, dieses Double-XP-Ding. Wo, die, wo ich das sah dachte ich mir auch, okay, cool, bestimmt cool für einige. Mir jetzt scheißegal eigentlich. Ähm, genau, es gab scheinbar bis, äh, mit Update 35 wurde der Stuck-in-Combat-Bug in, äh, in Cyrodeal nochmal schlimmer. Ich wusste nicht, gab <lacht> dass das dass es ein... Oh doch, warte, doch, doch, oh... <lacht>
1: Wie kann der denn noch schlimmer werden?
0: Es ist, es ist Also
1: für, für alle, die das vielleicht nicht kennen, in Zyrodil gibt es manchmal die Situation, man kämpft gegen einen Gegner, einen anderen Spieler, bringt ihn um, alles super. Ist aber, warum auch immer, immer noch in Fight. Oder man jagt einen Gegner zum Beispiel. Da passiert es glaube ich sogar noch häufiger. Man jagt einen Gegner, der entkommt einem, aber man selber kommt nicht aus dem Fight. Tatsächlich aber andere Leute um einen rum schon. Woran merkt man das? Man kann nicht aufmounten. Ist in
0: Zyrodil richtig geil klingt eher richtig scheiße. Ist richtig geil, sage ich dir. Ja, das ist halt, also ich denke mir halt auch <lacht> wie. <lacht> aber gut, der Code Plus Plus von der, der Spielcode ist so für den Arsch, aber da kommt gleich auch nochmal ein Punkt. Ähm, genau, da hatten wir es gerade, mehrere Spuren sind verbuggt, einfach noch bevor sie gelauncht sind, ja. für, für Mythic.
1: Hat ähm. der, der, der eine oder andere tatsächlich bei uns, im, äh, bei mir manchmal im Housing-Stream nachgefragt, nach einem äh, größeren Update, äh, oder nach dem Hotfix. Ob das, ob das jetzt gefixt ist oder nicht. Äh, fand ich äh, relativ spannend, weil ich das, weil ich ja diese, diese äh, Antiquitäten jetzt nicht immer zu 100% farme. Ähm, fand ich das spannend,
0: dass das anscheinend ein längerfristiges Problem war. Ähm, genau, da haben wir es nämlich. dieses, Der nächste Punkt ist mit Update 35 auch nochmal, dass sie diese Accessibility steigern wollten, was sie nicht getan haben, äh, sondern alles abgefragt haben. Dann haben wir eben schon drüber geredet. Den Blockbug haben wir auch abgehakt. Hoffentlich ist der morgen. Wirklich abgehakt. Weißt uh, du, was witzig wäre? Ja? Hör auf. <lacht>
1: wenn du morgen gar nicht mehr blocken kannst. <lacht> Egal, was dieses, du machst. Denn dieses Blockfeature einfach aus dem Spiel nehmen. Wenn du rechts, wenn du blocken
0: willst, <lacht> disconnectest du einfach vom Server.
1: Ja, du, du crasht, wenn du blockst. Oh, noch besser. Du, du, du crasht, so. wenn du erfolgreich eine Attacke blockst. Nee. <lacht> Boah, das der, ist eine
0: neue allgemeine Bossmechanik. Jeder Boss, äh, wenn er einen Speer killt, disconnectet er die Gruppe und rollt die back <lacht> für 10 Minuten. <lacht> äh, das war auch der nächste Punkt, ne? dieser Rollback, mein Lieblingsbug. Ähm, <lacht> genau, dann okay. hier. Der nächste Punkt widmet sich Rich Lambert und seiner äh, Sozialkompetenz, was seinen Umgang mit Spielern angeht. Und äh, das wunderbare äh, Guapet, was all unsere Hours beseitigt hat und die Community in eine, in eine tiefe Welle der Harmonie äh, hineinleitete. Ähm, hier ja. hatten wir auch schon. Genau, hier, dann, es sollte, es gab scheinbar und davon wusste ich nichts, deswegen auch hier kann ich selber leider nicht so viel zu sagen. Es sollte scheinbar ein, ein Neuschreiben des Gamecodes geben, für das großer Großteil von 2022 einnehmen sollte, was äh, sich äh, groß, äh, großflächig auch mit der Performance in deal auseinandersetzen sollte, äh, ohne dass halt andere Dinge dabei zu Bruch gehen. Ähm, also das, äh, und dass dies halt auch einer der Gründe sei, warum halt äh, keine neuen PvP-Inhalte kommen sollen. Ähm, November, also der 17. November gab es wohl das erste Mal überhaupt irgendeine Anerkennung dieser Ankündigung oder irgendeine Bestätigung von Gina Bruno, dass es dieser Code äh, tatsächlich ongoing ist, also die arbeiten daran und das mhm. dazwischen zwischen der Ankündigung und diesem Kommentar sind elf Monate vergangen. Äh, ja, gut, so viel zu Monate. Transparenz und Kommunikation äh, und dass das halt in mehreren Intervallen oder in mehreren Wellen kommen soll in verschiedenen Patches. <lacht> und dass halt dieses Server Replacement halt ein, ein Hauptaspekt äh, war, dass sie halt die Server Hardware modernisieren. Was ich die Reihenfolge finde ich an sich ja nachvollziehbar. Ne, Bevor die da irgendwie was neues umschreiben, dass sie dann erstmal schauen, mit welcher Hardware steht uns zur Verfügung danach. Ja ja auf jeden Fall. Und das ist das also ja. ähm, genau. Da schrieb er halt so ja äh, das heißt, dass es äh, dass man annimmt, dass die äh, nach wie vor nicht vorhaben neue PvP Inhalte zu releasen und da, also bis einschließlich Q1 2023 und das ist dann tatsächlich vier Jahre waren seit das letzte Mal PvP-Content äh, in Form einer BG-Map geedet wurde, also es ist vier Jahre her, dass die letzte Battleground-Map kam. Ah, cool. Ähm, der nächste Punkt, da sind wir auch kurz drauf eingegangen, die haben ja die Server-Hardware in Amerika äh, aktualisiert und das führte erst dazu, dass es besser wurde und jetzt sind wir halt wieder auf dem Punkt. Es äh, oh, klingt für mich so ein Memory-Leak, aber das ist halt so ein Laiengerede, ich weiß nicht genau, was da abgeht, aber je länger das läuft, desto schlechter wird die Performance, das heißt, dass da, glaube ich, irgendein, irgendwas zugemüllt wird. Ja, kann ja genau. sein. Genau, Und der letzte Punkt, der ist halt auch ziemlich schwierig, ne? es gibt einfach, es gibt keinen kein, kein Studiomitarbeiter oder auch Lead Director, der irgendeine Verantwortung dafür übernimmt, was da passiert ist. Es gibt, kein, es gibt keine Transparenz, wir, wir, wir wissen nicht, was da abgeht, die einzigen, die sie wirklich in den Kopf hinhalten und dafür auch nochmal Respekt ist im amerikanischen sind Gina Bruno äh, und, und Kevin von, von SOS, aber auch äh, Jessica Folsom, die als Community-Managerin genau. arbeitet und im Deutsch natürlich großen, großen Respekt. Ne? Ich weiß, Kai, dich habe ich nur erst sehr geärgert. <lacht> Nichtsdestotrotz, danke. Äh, ich war im Stream, als, als nichts funktionierte nach dem Update und habe halt gefragt, ob er die Server heile machen kann. <lacht> ähm, und äh, nee, nicht, desto trotz, ganze unironische Hut ab dafür, dass du immer deinen, deinen Kopf hinhältst, ja, beziehungsweise ja. was heißt, das, du bist halt die erste Instanz zwischen Spielern und, ähm, und Zos und kriegst dementsprechend ja. auch viel Scheiße ab. Also ich, ähm, das
1: war auch vor der Taverne so ein Punkt, ne? das war relativ lustig, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es im Tavernen-Podcast angesprochen haben, ähm, dass Kai wohl ein bisschen Bammel hatte über die, die äh, nervigen Fragen und so weiter äh, bezüglich der Spieleperformance. Ich glaube, so viele waren das dann am Ende gar nicht, aber äh, ja, ist verständlich auch. Ne? Also Das ist klar, ist, äh, ist, ein, äh, ist sein Job als Community-Manager, da ist mehr oder minder der Ansprechpartner zu sein, aber es ist halt wirklich, ich glaube, im, im letzten halben Jahr ähm, tut er mir mehr leid. <lacht> ja, also, total. Das ist schon echt, echt eklig.
0: Kai, du bist ein Lieber, fühl dich geknuddelt. Äh, verzeih mir meine Kommentare. Wird vielleicht nochmal mehr davon geben, aber du weißt, wenn es von uns kommt, kommt es von Herzen. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, wir sind hart, aber wir versuchen konstruktiv zu sein und egal wie hart die Kritik ist, ist es ist niemals gegen einen der Entwickler an sich. Es ist niemals nee. gegen, erst recht nicht gegen die Community Manager. Äh, den einzigen, den ich halt vielleicht als Person kritisieren würde für das, was vorgefallen ist, ist Rich Lambert, äh, für sein Verhalten teilweise, wie er ja, sich ja. den Spielern gegenüber gibt. Wobei, auch da muss ich ihm in so viel insofern was einräumen, ist, dass er ist Mensch und auch er ist irgendwann einfach frustriert und wir, wir können nicht alles wissen, was in den Kulissen abgeht. Das, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass er sich nur sich nicht so hätte äußern sollen, wie er es getan hat, mhm. aber ich verstehe, dass es auch da intern Frustration geben kann und, und wie gesagt, menschliche Emotionen und wir kennen das alle. Er ähm, ja, macht auch 15% so. mehr Schaden. <lacht> genau, das war halt auch der letzte der letzte Punkt, äh, mhm. wo es halt gezählt wohl um, um Rich Lambert ging, ähm, alles easy äh, soweit, aber wie gesagt, egal wie hart die Kritik ist, menschlich soll sich hier niemand angegriffen fühlen, es geht uns mhm. primär um, um ESO, es geht uns primär um Entscheidungen, die getroffen wurden und, und die Leute, die wir oder gegen die ich persönlich dann wahrscheinlich in Hals hätte, sind keine der Entwickler, sondern die Leute, die äh, auch gerade viele der finanziellen Entscheidungen dort treffen, ähm, ja, also da so viel zur Liste der, der kritischen kritischen Fehlschläge von ESO 2022. Ihr merkt, es ist halt relativ lang gewesen und so relativ frustrierend, gerade wenn wir nur über den, die Spanne von einem Jahr hier reden. Und dass das all diese, dieser ganze Kram für mich persönlich die, eigentlich allen Content überschattet hat, jetzt abgesehen von, vom Raid. Und das ist sehr schade. Ich, ich wünsche mir sehr, dass es ähm, im nächsten Jahr besser wird. Ja, möchtest du dazu was sagen oder möchtest du vielleicht zu dem, was, was wir dieses Jahr erlebt haben, nochmal eine Bemerkung abgeben.
1: <lacht> eine nicht-zynische. Also ich muss sagen, ja, von, ich bin mir aus, von mir aus auch zynisch. Also ich bin mittlerweile echt sehr, sehr gefrustriert. Also ich habe mir persönlich da eine Deadline gesetzt. Mal gucken. Äh, und wenn es nicht besser wird, dann war das mit eso
0: also ich habe So hart das klingt, aber ich da bin ich bei dir. habe
1: die letzten acht Jahre äh, sehr, sehr viele Spiele nicht gespielt. Gekauft, aber nicht gespielt. <lacht> <lacht> ähm, ich sage mal so, dass es noch einiges auf der, auf, der, auf der Liste, auch in ESO. Wie gesagt, mir macht das Housing momentan echt viel Spaß. Ähm, aber PvE Endgame ist momentan echt... Also das Problem ist ja nicht nur... Die, die mechanischen Probleme, sondern die Auswirkungen darauf, das hatten wir vorhin ja auch schon, dass halt einfach Leute dann sagen, hey, ich habe keine Lust mehr zu spielen, ich höre auf oder sagen, hey, ähm, ich habe teilweise auch keine Zeit mehr, ne? das ist ja auch vollkommen legitim, also <lacht> wenn da Leute aufhören, weil sie ein Kind gekriegt haben, dann ist das, <lacht> ist das verständlich, ist schade, aber verständlich. Ähm, das ist vollkommen okay, wenn sie da ihren Fokus verschieben. Aber John zum Beispiel war, glaube ich, der, der Erste, wo ich das selber so mitbekommen habe, dass halt ESO gerade tatsächlich nicht das Beste macht für ihre Endgame-Community. Ähm.
0: <lacht> definitiv. Ja, äh, Stoppfinger schon ganz ja. gut. ESO größer, größer Kinder, definitiv. Ähm, Andererseits sind alle Kinder potenziell äh, Coder, die sich das die Spiel retten könnten.
1: Ja, oder Spieler, die die Server weiter belasten könnten. Ähm, oder so. Mh. Ja, so overall, ich muss sagen, es setzt halt so eine ESO-Mündigkeit einfach ein, weil es halt einfach nur noch frustrierend ist die letzten, also die letzten drei, vier Monate war echt frustrierend. Man muss sagen, unserem, unserem YouTube-Kanal tat diese Frustration vor allem bei dir sehr gut. <lacht> ja. Also weil das der, in dem relativ großen, äh, also wir, 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 wir machen momentan nicht so viel auf YouTube, mir macht es momentan nicht so viel Spaß, da kommt vielleicht, ähm, muss mal gucken, wie ich um Weihnachten Zeit habe, aber ich will tatsächlich so ein Housing-Video machen, wie es Leon auch schon mal hatte, von meinem stolzen speziellen Herrenhaus, weil mir sehr viele Leute schon gesagt haben, dass sie das richtig toll finden, wie das ausschaut. Und ähm, ja, ähm, das äh, ja, haue ich dann einfach mal raus. Ähm, und, aber, äh, ja, es, es kann ja nicht Sinn und Zweck sein von, von unserem, sag ich mal, mal Content-Projekt in Anführungszeichen, dass wir, <lacht> dass wir einfach äh, die ganze Zeit ein halbes Jahr lang über ESO meckern. Also es macht dann auch irgendwann einfach, ähm, ich meine, es ist schön, sich mal aufregen zu können, aber es macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, wenn du halt so siehst, ah ja, wieder, wieder ein Bug. Ah ja, to toll, sie haben den Bug mhm. gelöst, indem sie ihn durch ein... Ah, ja, einen anderen Bug abgelöst. Ja, toll, super. Ähm, das ist halt sehr, ja, sehr ernüchternd, muss ich sagen. Ähm, was mich tatsächlich interessieren würde, so für den, ähm, ich bin heute Statistikbeauftragter, so ähm, könnt ihr gerne mal in den immer. Chat reinhauen. Ähm, was war denn so euer Lowlight? Also,
0: ich meine, wir, wir meckern immer sehr hoch, auf sehr hohem Niveau. Ähm, wir können Vielleicht nochmal resümierend, weil. Ja waren weniger Spieler da. Einmal Highlight und Lowlight, bitte. Also was hat euch am besten gefallen, was war am schlechtesten? Und während ihr, wolltest du noch elaborieren? Ähm, was? Nee, du warst noch, Entschuldigung, ich bin dir dazwischen. Ach so. ähm,
1: Nee, alles gut, weil ich finde es immer spannend zu sehen, ähm, was, was so vielleicht der ein oder andere denkt, der jetzt nicht in der PvE Endgame
0: Community unterwegs ist. Ja, das ist halt wirklich so ein Aspekt, weil rein objektiv müssen wir sagen, wir sind ein kleiner Teil der Spielerschaft. Wir können nicht mhm. der Hauptfokus sein, das wissen wir. Es geht uns auch eher darum, dass, wir, dass man uns nicht über den Haufen fährt und dass man uns nicht komplett außer Acht lässt. Ne? Wie, meine Hoffnung, und das, um nochmal aufs letzte DLC zurückzukommen, ist immer, dass wir noch einen Mini-Raid kriegen oder immer irgendwas Gruppenkontemäßiges, am liebsten noch einen Mini-Raid. Weil das vermisse ich sehr, die Zeiten, wo wir zwei davon hatten. Äh, pro Jahr. Das ist eine Jahr. Zwei ja. Jahre. Warum zwei? Ja, oder wann war Diebes-Gilde? Jetzt, jetzt musst du mich mal gerade unterstützen.
1: Warte, ich kann nachgucken.
0: Okay, währenddessen, äh, TV schrieb noch, das ist ein MMO-RPG für mich. Da stellt sich bei mir die Frage, wenn sich alles automatisch skaliert, kriegt man überhaupt noch ein Gefühl von Zunahme, von Level und Stärke? Bin ich grundsätzlich bei dir? Es ist halt eine andere Art von MMO. Das, was du meinst, ist halt so ein Theme Park-MMO? Äh, wo du neue Erweiterungen bringst, neues Level-Cap und da kannst du dann hochleveln und wirst äh, sichtbar stärker. Das ist wirklich so ein Problem, was ESO halt hat mit dem, mm. dem Stärker werden. In WOW funktionierte oder beispielsweise in WOW funktionierte es ja einfach darüber, dass, dass man bessere Ausrüstung bekommen hat und plötzlich macht ein Skill halt einfach zehnmal mehr Schaden. In ESO ist es ein bisschen mehr dass ein Skill. Komponente dazu kommt. Du wirst halt mit Routine besser und kann kannst halt besser im Attack weaven, du kriegst mehr APMs raus, ähm, optimierst deine Setups und dadurch entsteht halt der, die, die, die Zunahme an, an Stärke, sage ich mal. Also, das ist der Unterschied. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Um, was war, wolltest du was noch wissen, wann Diebesgilde rauskam? Nee, es ging mir darum, weil ich dachte, L war Schlund von Lorca. Lor war, war Diebesgilde. Genau, ich dachte aber, es käme im gleichen Jahr wie, wie Somerset äh nicht wie äh. wie Morrowind, aber ich irre mich. Nee, Diebesgilde war davor, ne? Das war 2016. Ja, vielleicht irre ich mich. Ich ich würde mich einfach Ist freuen, ich. jetzt mal. Nee, Moment, aus das war nicht das an das andere mal war Clockwork City mit VRS, ne?
1: Ja, ja, das war das war das eine Mal VRS plus. Nein.
0: Somerset. Oh, oder komme ich jetzt komplett durcheinander? Das war das, durcheinander. war das
1: einzige Jahr, wo wir zwei Raids hatten. Ah, Entschuldige. Also ja, Mini -Raid dann Raid mit VRS und, und dann halt den
0: Hauptraid mit Somerset. Ähm Bevor wir zum äh, Laplace schreibt noch, äh, erstmal sehen, was nächstes Jahr kommt. Wenn sie ausnahmsweise ihre Versprechen bezüglich Performance halten und vom DLC Einheitspreis wegkommen, kann das 2023 spannend werden. Bin ich bei dir. Wir gehen, wir lesen, ich lebe, oder wir können den gleich mal vorlesen, auch für die Hörer dann, dass sie wissen, was da eigentlich drin steht. Und ähm, dann mal darüber diskutieren. Wenn schreibt, mein Highlight, was eh so angeht, ist Boote. Oh. Nee, ich dann, spiele danke. das Spiel sowieso nur wegen der Community, aber ich habe mhm. auch nicht wirklich ein Lowlight weil ich de facto gar nicht wirklich spiele und das schon seit oh, das ist aber auch <lacht> Danke erstmal, wir fühlen uns natürlich sehr geehrt. Wir ähm, fühlen uns immer geehrt. Und äh, Levista schrieb noch, gut zu wissen, so wie du es mir erklärt hast, existiert das Gefühl einfach nur auf einer anderen Ebene, ist aber möglich. Genau, ich denke, dass ist, das es ist, äh, eine andere Ebene ist. Es ist halt aber trotzdem nochmal unterschiedlich, finde ich. ich. Ich mag beide Spiele für die verschiedenen Sachen. Also ich mag ich mag gerne Theme Park MMOs wie, wie WOW und dann Theme Park MMOs wie ESO. Mhm. Ähm, Mike schreibt, das Ding ist, ich kann die Müdigkeit absolut verstehen, auch gibt es genug Baustellen, wenn es aber um ganz neue Spieler geht, die erwarten ein riesiges hervorragendes Spiel. Auch heute noch ist immer eine Frage des Blickwinkels. Da hast du recht. Gut, danke, danke, dass du das mhm. einwirfst. Ähm, ja, wenn du als neues Spiel reinkommst, du kannst Sachen machen bis umfällst, das stimmt. Es gibt <lacht> ja. jede Menge Story, jede Menge Gebiete, ähm, jede Menge Gruppencontent, das stimmt. Dadurch, dass der Content halt nicht <lacht> veraltet, dass der nicht obsolet wird. Was ist los?
1: Ich habe nur Johns Kommentar auf Bettys. So
0: den gelesen. Ähm. Sehr du Stream für mich ist wie, danke euch. So bin ich im Bilde als Ey, Immer sehr gerne. Wenn du Fragen hast, schroff frag einfach drauf los. Ähm, Auf jeden Fall ich gerne. sonst. Möchtest du noch was sagen oder sollen wir zum Brief übergehen? Ja, dann, ja, dann ich möchte den vor, Liebesbrief vorlesen. Du möchtest vorlesen? <lacht> gerne. Ja, klar. Moment, warte.
1: Ähm, wo ist er? Da ist er. Jetzt blende ich den auch noch ein. Also, äh, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich haue dann auch nochmal hier rein äh, in den äh, Stream-Chat. Der liebe, wie heißt er? Matti? Matt Freirer. <lacht>
0: Matt Freirer, oder Führer, ich
1: weiß es oh. nicht. Oh. oh, 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 das ist zu groß, warte. Na, ja, wir lassen es mal so.
0: Ich mache es nach unten noch ein bisschen. Oh, guck mal. Während du das mal adjustierst, schreibt Steffen noch. Äh oder ich erst erstmal chronologisch und ich sehe das nicht als eine Art von Rent oder so ihr sagt einfach offen raus was nicht passt und das ist gut danke dir ja, wie gesagt wir versuchen es nicht wir versuchen keine Hater zu sein oder den Hate abzudriften wir, wir honorieren jedes Mal gerne etwas wenn Zenimex was gut macht und geilen Content bringt und Steffen ingame war mein Lowlight ein monatelanger alternativloser Zwang zu Barsei und oder Zwei in der Backbar bin ich bei dir hat mir auch kurz gebracht. Ansonsten ist dieses Jahr einfach generell ein Negativstrudel und Update 35 mal Lowlight, seitdem es ein permanenter Struggle ist, Leute zum Raden zu finden. Ja, schön zusammengefasst. Ja. Zumindest von unserer Perspektive des Endgames definitiv denke ich, dass da viele den Einblick teilen. Äh, genau. Und zwar ich werde den Cast noch in Ruhe hören, da ich leider nichts so verstehe. Äh, alles gut. Ja, ganz entspannt. <lacht> Nichtsdestotrotz, Brief von Studio Director. vom Studio Director, Rückblick auf ESO 22. Ausblick in die Zukunft. Das ist jetzt der Moment, wo ich das vorlese, ne? Wir können, ja, wir können das ja wie in der Schule machen. Wir wechseln
1: uns nach Absätzen ab. Okay, gerne. Äh, da wir uns nun dem Ende von 2022 nähern, ist es mal wieder Zeit, euch an unseren Gedanken darüber, wo ihr so steht, teilhaben zu lassen und darauf zu blicken, was das Spiel im neuen Jahr bereithält. 2023 wird es bei so ein grandioses Kapitel, so wie einige schon lang nachgefragte Änderungen an Inhalten geben, die wir umsetzen werden, was zum Großteil auf Rückmeldung aus der Community zurückgeht. Ich bin richtig gut im Vorlesen. Ich ähm, kann das auch gerne
0: machen, wenn du dich nicht wohl damit Wollen spielst.
1: wir die Absätze wollen wir erstmal einmal komplett durchlesen und dann drauf eingehen?
0: Und ja, will ich schon machen.
1: Dann mache ich weiter. <lacht> Doch bevor wir darauf genauer eingehen, beenden wir 2022 mit dem Abschluss des Erzählstrangs um das Vermächtnis der
0: Bretonen. Muss Mal weiter vor, ich muss ihn ganz kurz weg. Ja, äh, bis
1: gleich. alles gut. Äh, wir haben uns sehr gefreut, Millionen neuer ESO-Spieler willkommen heißen zu können, die im Laufe des Jahres zu uns gestoßen sind, auch weil zwei neue Sprachen Einzug gehalten haben, Spanisch und vereinfachtes Chinesisch. In Form einer weiteren großartigen und lustigen ESO-Taverne im August in Deutschland sind wir auch wieder zu Veranstaltungen vor Ort zurückgekehrt. Es war ein unglaubliches Jahr und dass wir wieder losreisen und euch vor Ort treffen konnten, machte es noch besser. <lacht> Nein, Kiel. Ähm, ich will auch nicht versäumen, die Probleme mit Update 5, äh, mit Update 36 anzusprechen. Die mit 35 kennt er gar nicht mehr. Äh, das gerade erst im November erschienen ist. Dieses äh, brachte zu viele, äh, viel zu viele Bugs und Schwierigkeiten mit sich. Selbst jetzt noch, während ich das hier schreibe, sind wir dabei, das Problem beim Blocken im Kampf in den Griff zu bekommen. Glaubt mir, mich treibt das ebenso um wie euch alle und wir werden innerhalb des Entwicklerteams Änderungen an einigen Prozessen vornehmen, um sicherzugehen, dass so etwas sehr viel seltener vorkommt. Angesichts eines äh, einer alternden Codebasis, die 26 Millionen Zeilen Code umfasst, echt wahr, ist es schwierig 100% effizient zu sein. Doch wir können sehr, sehr viel besser sein und das wissen wir, haben sie auch schon gezeigt. Ein Blick voraus. Allgemein ausgedrückt gibt es in ESO zwei Arten von Inhalten. Handgefertigte, wie beispielsweise Quests, Geschichten und Dingen, die man pro Charakter einmal tut und Systeme, also Aktivitäten, die üblicherweise wiederholbar sind, wie PvP, Verlieseprüfungen, Heimsystem, also das Housing, tägliche Handwerksquests und so weiter. Wir haben diese Arten äh, stets gemischt, doch hinsichtlich der Arbeitsstunden für das Entwicklerteam beanspruchten die Questinhalte die meiste Aufmerksamkeit. Wie gesagt, für 2023 sehen die großen Neuigkeiten so aus, dass wir auf der Grundlage eines, eines gewichtigen Teils des Spielerfeedbacks jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem wir das Gleichgewicht von Handgefertigten einmal abgeschlossen und erledigt inhalten im Bereich Geschichten erzählen im Gegensatz zu wiederholbaren Spielaktivitäten neu beurteilen. ESO ist ein sehr umfangreiches Spiel mit einer Vielzahl von Gebieten, Quests und Systemen. Wir haben seit 2015 um die 40 Stunden handgefertigte Inhalte pro Jahr geschaffen, sowie unzählige Verlies und neue Systeme wie one time Diebstahl, Meuchelmord, Gefährten, Ruhmesgeschichten, Antiquitäten, Handwerksschriebe, Heime, grafischer Charakteranpassung, Arenen für Solospielen und Gruppen, PvP-Schlachtfelder und einiges mehr. Nun, da wir hunderte und hunderte Stunden Questinhalte haben, die locker für vier oder fünf reguläre RPGs reichen, hören wir von äh, neuen Spielern häufig, dass die schiere Menge an Gebieten und Handlungen und Charakteren einschüchternd wirkt. Auf der anderen Seite lassen uns äh, unsere Veteranenspieler immer wieder wissen, dass sie gern mehr Inhalte haben würden, die sie nicht nur einmal durchspielen. Stattdessen wünschen sie sich mehr Inhalte an denen Sie jahrelang Spaß haben können, Inhalte, die auf äh, unsere bereits existierenden Gebiete zurückgreifen und diesen etwas Neues hinzufügen und vor allem neues Gameplay. 2023 ich bin wieder da. Ja, habe ich gesehen. 2023 entwickeln wir uns weiter. Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf werden wir uns 2023 vom ganzjährigen Abenteuer mit über zwölf Monaten ausgebreitetem Erzählstrang, das wir seit der Saison der Drachen 2019 verfolgt haben, wegentwickeln. Ich denke, diese hatten ihre Zeit und wir haben nun die Freiheit, neue und interessante Inhalte anzugehen, die wir schon ein paar Jahre umsetzen wollten. So konnten wir zum Beispiel äh, so, so konnten wir zu ausgedehnten Handlungsbögen zurückkehren, die sich über mehrere Kapitel spannen. <lacht> diese ganzjährige Strategie war ein riesiger Erfolg und hat ESO eh ein Profil verpasst. Doch nach vier Jahren am Stück sind wir mehr und mehr der Meinung, dass dieser Rhythmus uns in dem, was wir tun können, einschränkt. Hier kommt nun also der Takt für die Inhalte 20, im Jahr 2023. Beachtet bitte, dass die erste Jahreshälfte im Grunde unverändert bleibt. In der zweiten Jahreshälfte gibt es nun ein Update, das sich um Probleme und Spielerleichterungen kümmert und ein Update, das äh, sich einem großen, neuen, herausragenden System verschreibt. Erstes Quartal verließ DLC, Zweites Quartal, vollwertiges Kapitel im Juni. Das ESO-Kapitel 2023 wird eine vollständige Geschichte beinhalten. Ihr werdet sie ganz durchspielen können, ohne dass ein Erzählstrang unterbrochen und für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben wird. Auf diese Weise kehren wir zu größeren, besseren und detaillierteren Kapiteln zurück. Wir sind richtig gespannt auf das Kapitel für das nächste Jahr. Auf Details müsst ihr aber noch bis zu unserem weltweiten Enthüllungsevent im Januar warten. Aber einen Hinweis habe ich, es wird der erste Teil eines Handlungsbogens sein und eines der am häufigsten nachgefragten Features beinhalten. Drittes Quartal, Fokus auf Spiel, Spieler oder Spielerleichterungen und Fehlerbehebungen. Viertes Quartal, anstatt des gewohnten Gebiets-DLCs, werden wir ein neues System vorstellen. Wir arbeiten am Konzept und Design dafür und können euch weitere Einzelheiten dazu bei unserem weltweiten Enthüllungsevent Anfang nächsten Jahres verraten.
0: Stopp. Ähm, mir ist etwas aufgefallen zwischen den äh, deutschen und englischen Posts. Denn, Was denn? Pass auf, ne, die sagen ja, das sind in sich geschlossene Geschichten, die ihr abschließen soll, können sollt, ohne dass ihr unterbrochen werdet, ohne dass es äh, den, der Erzählstrang halt quasi in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Mhm. Und äh, das liest sie im Deutschen halt nochmal ein bisschen komisch oder allgemein mhm. ist diese Aussage komisch, wenn man dann bedenkt, äh, es wird der erste Teil eines Handlungsbogens sein. Also entweder ist das eine in sich geschlossene Handlung oder ist es Teil eines Handlungsbogens.
1: Äh, ich glaube, das ist eine in sich geschlossene Handlung, aber nicht in einem Jahr. Also vielleicht weißt du, ähm, du hast das nicht mitgespielt, oder? Den Arc von Orsinium bis Somerset?
0: Nee, ich weiß, dass es da eine Hintergrundgeschichte über dädrische Viecher genau, gibt. Genau, es so. gab
1: da diese, diese, das was dann quasi in Somerset, kleiner Spoiler übrigens, was in Somerset gipfelt, fängt quasi in Orsinium an. Es geht da Ach, quasi so um das? eine Verschwörung dädrischer Prinzen. Die orsinium in sich ist selbst abgeschlossen. Aber am Ende erscheint jemand
0: <lacht> und Ey, sagt ich dir, hey,
1: well, ich bin hier in XY und dann gehst du dahin.
0: So, so, genau, okay, pass auf, in Ordnung, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ähm, also also ja, so das interpretiere kein, ich das. Das, ne? so. das ist kein zum Beispiel keine jahreslange Story mehr, sondern eine dekadenlange Story, ist jetzt anders gesagt. Obwohl, genau. äh, und dass und das, das die ist jedes Mal in sich geschlossen ist, dass es dann kein, kein Cliffhanger gibt, sondern vielleicht einen Ausblick auf größere Ereignisse. Ähm. Genau, und er schrieb äh, auf dieses kleine Teil eines Handlungsbogen. und äh, was da im Deutschen ausblieb, ne, im Englischen schrieb, äh, heißt es, ähm, wo ist das denn jetzt? Multi-Year-Story-Arc. Und ich finde, das, mhm. das liest sich noch ein bisschen anders. Also es Ja? Ein, mehrere Jahre langer äh, Handlungsbogen halt. Ne? Ist ja auch ähm. okay, ich
1: finde auch die Aussage legitim. Äh, ich würde einfach weiterlesen oder willst du noch
0: Du darfst gerne weitermachen. Wenn
1: ihr häufig die Entwicklung von ESO, äh, wenn ihr auf die Entwicklung von ESO zurückblickt, die es seit 2014 hingelegt hat, das kann ich nicht lange. Entschuldigung, könnt ihr sehen, dass wir häufig etwas umwerfen, neue, Desi äh, neue Dinge ausprobieren und Änderungen vornehmen, wenn diese nötig ist. Ähm, wir werden also evaluieren, wie dieser neue Takt aufgenommen wird, sowohl Seiten des Entwicklerteams als auch in der Community, falls mehr Anpassungen nötig werden, werden wir diese vornehmen. Hardware- und Server-Updates. Wir befinden uns mit Blick auf das Upgraden und Austauschen aller Datenzentren Hardware für ESO auf der Zielgeraden. Das hat sich natürlich alles durch die weiterhin andauernde Verzögerung bei der Beschaffung von Computer-Hardware verspätet. Sobald dies, äh, dies abgeschlossen ist, werden Server und Infrastruktur von ESO sehr viel zuverlässiger laufen. Und wie wir bei äh, dem einen Megaserver, den wir bisher upgraden konnten, BCNA, Gesehen haben, bringt dies auch einige Leistungsverbesserungen mit sich. Im Dezember sollte fast die gesamte Hardware geliefert und äh, an Ort und Stelle sein. Dann werden wir ein bis zwei Monate brauchen, um alles zu installieren und zu testen, bevor wir auf die neue Hardware umstellen können. Denkt bitte daran, dass wir zunächst alle drei Mega-Server im europäischen Datenzentrum priorisieren werden und dann zum nordamerikanischen Datenzentrum zurückkehren, damit schließlich auch dort die Mega-Server für Xbox und PlayStation umziehen. Wir sind, darüb wir sind darüber, dass das so lange gedauert hat, ebenso frustriert wie ihr, aber das Ganze ist im Gange und wird für alle Spieler wahrscheinlich Ende Februar oder März 2023 bereit sein. Unsere Arbeiten am Multithreading, äh, Multithreading <lacht> gehen auch voran, wie wir vor einem Monat oder so angekündigt haben. Als kleine Erinnerung, das ist die Initiative, die zu insgesamt besserer Serverleistung führen wird. Wie bereits bekannt gegeben, werden wir diese Änderungen im Verlauf des, Jahr, äh, des Jahres 2023 einspielen, beginnend mit dem Kapitel im zweiten Quartal. Künftig werden wir euch darüber in den Patch-Notizen auf dem Laufenden halten. ESO-Fan-Treffen 2023 wir wollen schon seit Jahren ein richtig großes ESO-Fan-Treffen in Nordamerika auf die Beine stellen. Und ich freue mich sehr sagen zu können, dass wir im Frühjahr irgendwo in den Vereinigten Staaten ein Vor-Ort-Treffen veranstalten werden.
0: Das ist auch gut, weil das ist auch nicht groß. Also irgendwo ist
1: Ja, ist sehr, sehr präzise. Auch irgendwann im Frühjahr. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. In Alaska das wenn er genau. jetzt noch 99 Luftballons dabei hat, ist alles gut. Einzelheiten verraten wir, sobald es konkret wird, aber ihr könnt euch darauf einstellen, mit dem neuen Kapitel auf Tuchfühlungen gehen, die Präsentation von Entwicklern und Community-Teams erleben und natürlich mit gleichgesinnten ESO-Spielern verbringen zu können. Wir äh, freuen uns definitiv riesig darauf, unsere nordamerikanischen Fans persönlich zu treffen und natürlich werden wir unsere europäische Community im Sommer bei der ESO-Taverne wiedersehen. Behaltet unsere Seite im Auge, um weitere Details zu erfahren. Ihr seht also, wir haben große Pläne für die Zukunft von ESO und wir können es kaum abwarten, euch mehr darüber zu erzählen, was es, zu, äh, was es 2023 und darüber hinaus in Tamriel geben wird. Wie immer ein tief empfundenes Dankeschön an die ganze ESO-Community für die Rolle, die ihr in der fortwährenden Entwicklung von The Elder Scrolls Online spielt. Eure Leidenschaft für das Spiel inklusive seiner Welt und seiner Geschichten ist für uns Entwickler unglaublich inspirierend und wir sind davon überzeugt, dass das Tamriel der zweiten Ära ohne euch und eure Charaktere, die Communities und auch eure Rückmeldungen nicht dasselbe wäre. Ein Hoch auf ein weiteres spannendes Jahr für The Elder Scrolls Online. Wir sehen uns in Tamriel.
0: Wunderbar, wunderschön. <lacht> Kurz ähm, genau, Hallo trink Sushi. mal gerade was. Hallo Sushi, äh, tschüss Sarah, wenn du das noch hörst. Also viele, viel großer durchgegangen. Ähm, wo fangen wir an? Eso looking back erstmal. Äh, die jahrelange Story war nett, haben sie ja selber gesagt. War schön, mhm. während es anhielt, aber jetzt ist auch jetzt ist auch gut. Äh, erster Punkt, der angesprochen wird und <lacht> den, wo sie wohl scheinbar ähm, wo sie scheinbar dann auch Besserung geloben ist, der Umgang mit Inhalten bzw. der die, die, die ja nicht Persistenz, aber ähm, den Wiederspielwert von Inhalten beziehungsweise Inhalte, die äh, wie sagt man das, wie haben sie das genannt, also nicht eben das Gegenteil von diesem One, äh, äh, da, äh, on, one and Done oder so, wie sie das nannten, ähm, soll kommen und das fände ich gut. Also wenn, das fehlt mir in ESO tatsächlich so, wir haben Dungeons, aber Dungeons sind schon äh, erledigt, wir haben Raids, aber auch in Raids hast du irgendwann alles gemacht, außer du willst halt Score Runs machen. Ähm, jetzt ja, zu du bist den, halt irgendwann du, durch, ne? Du bist halt irgendwann einfach durch. Was halt fehlt, und ich bin halt mal gespannt, ich würde halt gerne noch mal direkt auf den Moving Forward eingehen. Ne? Ähm, Q1, Dungeon-DLC, also ich gehe stark davon aus, mhm. ja, dieses Mal Dungeon-DLC und, und das Q2-Chapter sind voneinander losgelöst. Also wir, die Dungeons werden mhm. nichts mit dem Chapter zu tun haben. Glaube ich nicht. Äh, ich gehe stark davon aus, dass das so ist. Weil es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die zusammenhängen.
1: Ja, okay, vielleicht gehen sie thematisch in die Richtung, wo es hingehen könnte, aber Okay. Du meinst jetzt, die, die die Story in sich wird damit nichts zu tun haben? Genau, das sagen ja. wir,
0: im Chapter kommen wir in die ähm, Morrowind-Halbinsel, wie spekuliert wird, die Telvani-Halbinsel und in den Dungeons geht ist halt einer, was heißt ich, in Skyrim und der andere ist in Elsewhere. So, so denke ich. und dass die Ja, okay, beide aber in das ist, ist ja sind.
1: schon sehr häufig der Fall gewesen. dass ja, Das die erste ja Quartal verließ DLC 2 vom Inhalt, was mit dem mit, dem, äh, mit dem mit der Story zu tun hatten, aber ja nicht in dem neuen Gebiet liegen konnten. Ja, das meine ich
0: nicht. Ich meine auch, dass es inhaltlich in sich geschlossene kleine okay. Geschichten sind, die <lacht> die Dungeons erzählen. Ja, ja okay. Habe ich nicht um, ja. Also das Chapter, es wird, erstmal ich lese daraus, es wird ein größeres und detaillierteres Chapter. Also das, die, der Umfang des Chapters an sich wird größer. Glaube ich nicht. Äh, schreiben Sie doch. Wo oh, schreiben Sie, dass es größer wird? We will return to larger, better and more detailed chapters. Ja, aber wie, wie misst man größer? Also, sei es jetzt im Umfang der Geschichte, sei es jetzt in geografischer Größe, in irgendeiner Form, größer halt, umfangreich. Ich sage umfangreicher mal im, im, im Ganzen, sei es jetzt wirklich Landmasse oder sei es von der Geschichte und Quest, mhm. ja. Okay,
1: aber widerspricht sich das nicht ein bisschen?
0: Mit dass dem, er, dass, dass, er erst dass sagt, die Inhalte überw überwältigend sind?
1: Ja, genau, das, das ist ja Handmade, mehr oder minder, die handmade äh, chapter sind, also oder die, die Questlines da drin sind ja handmade, dass die quasi ja das reduzieren wollen oder ausgleichen wollen zu mehrfach, sag ich mal, spielbaren Inhalten.
0: Ähm. Das widerspricht ja, sie ja so äh, ein bisschen. Ja, Moment, aber dafür müssten wir ja gucken, was in diesem Chapter noch mit drin steckt. denn, äh, wenn wir mal reitelesen, we are really excited about next year's chapters, for details you have to wait, also wir sind super excited, wie sie immer excited sind für alles, was sie machen, wahrscheinlich auch super excited auf die Ankündigung von diesem Kakua. <lacht> ähm, <lacht> will Weiß contain ich, one of the most requested new features. Also je nachdem, vielleicht hängt dieses Feature ja unmittelbar mit, dem, mit, der, mit der Absicht zusammen, dass dass sich oder vielleicht implementiert ist einen Inhalt, der wiederholbar ist oder der eine hohe Wiederholbarkeit hat. Vielleicht hängt das da unmittelbar zusammen, weil ich denke nicht, dass sie damit meinen, dass sie darauf verzichten, jetzt Chapters und äh, Stories zu Nee, ziehen. nee, nee,
1: das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht.
0: Ähm, das ist aber, wie gesagt, alles Mutmaßung. Das ist der, der Die Roadmap, die wir jetzt haben, ist sehr rough. Ähm, also aber sehr,
1: sehr... Sag mal, wenn wir gerade beim Chapter sind, ne? Mhm. Was denkst du denn... Ist eines der am häufigsten nachgefragten Features?
0: Das ist eine gute Frage. Denn. Lieber
1: Chat, ihr könnt auch gerne mitspekulieren. spekulieren.
0: Genau, Mutmaß mal bitte mit. Ähm, vielleicht auch noch kurz, bevor wir gezielt darauf eingehen. So, John schrieb: Naja, reden das Silber und machen es Gold und dann ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Bin gespannt, wie das Form. Das ist es halt. Ich lese diese Roadmap in zwei verschiedene Arten. Ich lese zwei Arten heraus, wie diese Roadmap gedeutet werden kann. Aber dazu, dazu gleich mehr. <lacht> ähm. <lacht> Laplace schreibt, ich würde es begrüßen, wenn die Chapter, Geschichte, Dialoge etc. mit etwas mehr Liebe erstellt werden. Kann ich so nicht beurteilen. Ich kann dir weder sagen, ob, ob das in ESO derzeit so ist oder ob es so war und wenn nein, wann es sich geändert hätte. Ähm. Mhm. Jetzt auch aus dem Off, äh, Thomas schreibt gerade, es ist denkbar, dass es Achtergruppen sind, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Achtergruppen-Content eingeführt wird. Ich spekuliere eher auf Zweier-Arenen. Das könnte ich mm -hmm. mir vorstellen, dass das reinkommt. Also um, ja, wäre
1: schön, aber glaube ich nicht.
0: Also mir wäre es egal. Ich habe keinen Bock auf zwei Jahre hin mittlerweile mehr. Also ich, es gab eine Zeit, wo ich dachte, das voll geil, aber nee, brauche ich nicht. Um, was haben wir? Remove Rewing zählt das als Feature? <lacht> so schief. <lacht> so <Flug -Mons>. Space. <lacht> Flug werden auf keinen Fall kommen, weil die Weltmap nicht dafür ausgelegt ist. Können Sie ähm, nämlich nicht. Wäre gut, wenn es kommt, weil es geht bestimmt nicht schief. Um, ich denke, oh Maldisch ist auch der grüß dich ich denke mal, es werden auch keine neue Klasse sein, weil die da rumheulen, dass wir es irgendwo nicht machen können. Es wird keine neue, vielleicht eine neue Skilllinie, vielleicht eine neue Waffe. Ich kann mir vorstellen, aber die sagen ja Feature. Ist eine neue hm. Waffe ein Feature? Ja, schon. Dann würde ich vielleicht am ehesten sagen neue Waffe, aber ich glaube auch das war irgendein Problem mit dem Memory.
1: Ja, mit den Konsolen. Die sind an der ah. Belastungsgrenze, was die Skills und so angeht und um die
0: Abfragen. Ja, ich weiß, also ich, ich kann mir ich nicht spontan vorstellen. Also hier, Steffen schrieb eben Gruppensuche für Raids also wenn das das große Feature ist, uff, ich weiß auch nicht. Könntest du dich gleich erhängen. <lacht>
1: <lacht> okay, das hast du jetzt gesagt. Also ey, wirklich, du sagst, es kommt neues, häufigst nachgefragtes Feature und dann heißt es, ja, ey, wir erweitern den Gruppenfinder, der sowieso 50% der Zeit nicht funktioniert, auf Normal Rates. Wow.
0: Ja, da hast du recht. Das, das wäre können sie
1: gerne gut. mal so einführen in dem dritten Quartal, aber, ne.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe schon. Ja, ich wäre jetzt auch. Ich will das Feature gerne haben. Ich will es aber nicht da haben und auch nicht vor. Oh, Jesus fucking Christ. Dankeschön, Betty. Entschuldigung. Ähm, Volke ist auch im Stalken. Äh, grüß dich, Volke. Äh, Pagerot selber, alle willkommen. Ähm, ja, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Ich lasse mich da immer überraschen. Äh, vielleicht kommen äh, Multi-Mount Companions. Du kannst dann auf deinen Companions mit fünf Leuten reiten. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es ehrlich nicht. Äh, ich finde es auch interessanter, wenn wir auf die zweite Jahreshälfte gucken. Vielleicht, ihr könnt gerne auch, bitte haut ein bisschen raus. Ähm, aber, aber, aber macht das gern. Äh, wir lesen mal weiter. Q3, Focus on Quality of Life, Improvement und Das Finde ich gut. Finde ich grundsätzlich gut. Aber auch da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wovon das abhängt.
1: Was wäre für also dich denn so ein Quality of Life Feature? Ist immer, ist immer schwierig, weil man das... Ich,
0: hab, ich muss eine ich Liste weiß. echt mal anfangen. Genau. Es ist, ich, während ich spiele, fallen mir tausend Sachen ein und wenn du mich jetzt so fragst, ah, oh, ich kann. Es ärgert mich sehr, weil jetzt wäre halt wirklich ein guter Moment, um mal rauszuhauen. Ich habe viele, die ich gerne hätte. Ähm, vielleicht auch da gerne im Chat, was Quality of Life-Feature das ESO noch nicht hat, was andere MMOs haben. Äh. Es ärgert mich. Es gibt so vieles. Und es fällt mir gerade nichts ein. Hm. Hast du eins? Ähm. Um.
1: Uh, boah. Nee, gerade so akut auch nicht. Muss ich sagen. Vielleicht, mhm. ich meine, man könnte halt sagen, sowas wie: Warum ist sowas wie Dressing Room nicht Teil vom. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Alter, so schießt Fehler.
1: Sorry. Also, aber sowas wie zum Beispiel Dressing Room, wieso muss das oder Wizard Wardrobe, wieso muss das denn äh, ein Add-on sein? Na, also, das könnte man ja wirklich sagen: aber Hey. Wir haben doch die Armory Station, Jakob. Ähm, vielleicht die Armory Station als Begleiter in Instanzen, was sie nie Gibt's machen wollen. Schon. Hä?
0: Die Ambulance Station gibt es also, als Begleiter. Kannst du aber nicht im Raid rufen. Kannst du im Foyer machen. Ich nicht, im. Ich glaub, ja, nicht ja im genau. Nicht, aber nicht im laufenden Raid. Ich verstehe Account. auch nicht, warum das nicht. Ja, wahrscheinlich, weil das Pay-to-Win-Komponente war, weil die sagen, aha, die Ambulance Station kriegen alle, ach, ihr wollt den Begleiter mit zwei Beinen, der euch folgen kann. Ja, da müsst ihr Geld blechen. Und das wäre Pay-to-Win, deswegen können wir das nie im Raid ja. machen. Statt das einfach sagen, fuck it, ihr kriegt den so, meinetwegen könnt ihr euch fürs Haus noch, oder was auch immer, das klingt bescheuert. Oh, bescheuert. ist alles Kacke. Also ähm, ich würde mir tatsächlich mehr Housings, also das Einzige, was ich gerade hätte, wäre mehr Housing-Slots. Das wäre nicht geil. Sushi sagt auch, blocken würde ich mir wünschen. Und da bin ich bei ihm. <lacht> also das vielleicht wäre das ein Feature, was seine Wiederkehr ins Spiel schafft. Ähm, ja, Quality of Life Bugfixes. Also ich hoffe mir wirklich Performance-Upgrades und auch, äh, was weiß ich, neue Grafikoptionen, äh, Modernisierung halt auch in Form von, von neuen visuellen Effekten, Raytracing oder so ein Kram, was weiß ich. Das, das wäre halt ein mm. guter Slot dafür, um sowas zu implementieren. Und ansonsten, äh, was kann man irgendwas noch komfortabler machen? Ja, was halt auch geil wäre, Quality of Life wäre, sowas wie, ja, das kam neulich auch mal auf äh, der Handwerksbeutel äh, nur halt für Housing Sachen also für, für oh, Möbel
1: ja ja das ist eine sehr gute Sache äh, Mike hat auch eine gute Idee Pferde nicht mehr für jeden einzelnen Char Level
0: absolut da bin Und ich, ich auch voll bei vollkommen,
1: dir vollkommen legitim oder macht's Kauf beim Kronen Shop hahaha ha, ha. ähm. <lacht> <lacht> schwierig ähm, ja äh, boah, was, was, ähm, was ich tatsächlich gut finde an der Roadmap, ne, mhm. ist das Quartal 4, dass sie da nicht wie, also dass sie da nicht immer so auf würgen und Brechen, ne, diese, diese Story A splitten, weil kein Schwein weiß mehr, was habe ich denn auf High Isle gemacht. Und jetzt gehe ich nach nach Galen zum Beispiel und keine Ahnung, was habe ich auf High Isle gemacht, so ungefähr, ne? Äh, finde ich gut, dass sie das mehr damit rauslassen. Und da ein neues
0: System vorstellen werden. System aller, ich wette, es wird in die gleiche Spalte fallen wie unser Kartenspiel. Ja, genau, die, oder das antiquitäten -System. Und ich denke das ist auch richtig. So, dass ja? das meinte ich ja, dass, wo wir, wo wir am Anfang eingeleitet haben, ne, im Segen-Talk, wo wir uns da schon mal zusammengesetzt haben, dass äh, wir als, wo ich meinte, vielleicht sollten, sollte so ein Feature als separates DLC kommen. Ja. So, tada tada, who would thunk. Ähm. Ja, da, da wollen sie auch schon darauf eingehen, die Konzeption, äh, wo so ein bisschen mehr Details geben im, im Reveal-Event im Januar. Also da können wir alle nochmal gespannt sein. Vielleicht machen wir eine Live-Reaction, wer weiß, wer weiß. Äh, je nachdem, wie das zeitlich dann passt. <lacht> ähm, ja, also, vierte ist kein Sohn. Ich, die Frage ist halt. Weißt du, was, ist, weißt du,
1: was ein geiles nachgefragtes Feature wäre, worauf ich richtig Bock hätte, wäre tatsächlich, dass du beim Kartenspielen zuschauen kannst. Ja, ja, Spectator Feature, ich verstehe ja. es auch nicht. Weil. Ganz ehrlich, ne? das wäre so geil, dass du einfach zuschauen kannst. Dann kannst du so Turniere veranstalten und mitschauen und da mal reinhüpfen in Partien oder hier. Verstehe ich nicht. Aber ich finde es schön, dass, dass äh, Laplace hat vorgespielt. Vielleicht kommt ja ein Würfelspiel. Karten haben wir ja schon.
0: <lacht> das wäre so nice. Ja, einer hier, wer wer, äh, wer war es mit Doppelkopf? Sushi. Sushi Fände ich auch nice. Doppelkopf oder allgemein äh, Kniffel wäre auch cool. Ja, oder ähm, dass, du,
1: dass du wie bei irgendwie so, so einem äh, Physik-Simulator de deine eigenen Spiele selber bauen kannst. Wie sowas wie, Mensch, ärgere dich nicht, oder so?
0: <lacht> ja, oh Gott, nee, das, die Server pfeifen ja schon aus dem letzten Loch. Egal, was da für ein Upgrade kommt, das wäre nicht cool. Ähm, ja, also, pass auf. Weißt ja. du, warum ich die Roadmap gleichermaßen spannend finde, als auch besor besorgniserregend?
1: Nee, aber du wirst es mir bestimmt erzählen, weil sonst wäre das ein ziemlich Doofe
0: Frage. Nee, Hättest du die arbeiten? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, es ist deutlich weniger Content, was ja. nicht unbedingt schlecht wäre, denn die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, fahren sie einfach insgesamt das, äh, das Maintenance, die Maintenance runter oder haben sie die Ressourcen umverteilt, dass zum Beispiel umfangreicher dann an äh, Quality of Life und Bugfixes gearbeitet wird oder dass ein dediziertes mhm. Team nur an diesem System sitzt und das dementsprechend dann auch äh, sich im Umfang widerspiegelt. Ähm, oder ist es halt so, dass wir einfach sagen, die Ressourcen wurden gekürzt um 40% oder so und das ist jetzt halt der Output, der maximal kommen kann. Das heißt, es sind rudimentäre oder ein billiges Quality-of-Life-Ding, paar rudimentäre Bugfixes und äh, dem letzten ist halt ein oberflächliches System drin. So. Und das, davon hängt, das, das wird ganz klar definiert. auf jeden so Fall
1: so sein, wie du es gerade beschrieben hast. Kann natürlich auch sehr positiv sein, ne? Von wegen deutlich höhere Qualität im Kapitel. Echt ein wirklich cooles äh, Feature und dann halt auch noch ein cooles Spielsystem. Wie jetzt altes Antiquitäten-System war ja cool. Auch das Kartenspiel ist an und für sich cool. Man muss jetzt sagen, es muss ja nicht immer alles, was rauskommt, für einen selber Top-Notch,
0: was auch immer sein. Ja, aber das haben wir seit Jahren. Also für mich war das Kartenspiel nicht Top-Notch. Für mich waren Antiquitäten Nö. halt nett. So, genau. ich, das akzeptiere ich ja komplett, dass ja. es nicht für mich gemacht wird, dass ich da stell dir vor, dass ich nicht die Maßgabe bin für, für alles, was da kommt Was? Ähm, ja, ist verrückt, ich verstehe es auch nicht äh, Nein, Quatsch, aber es wäre halt schön falls mal wieder was kommen würde <lacht> wo, wo, wo ich halt mich dann auch mehr erfreuen können wenn irgendwas was combat technisches weil, weil combat ist halt das was mir in eso am meisten Spaß macht ich mag das housing mhm. auch sehr nicht falsch verstehen das ist ja kein Geheimnis mhm. ähm, oder auch das fashion game aber housing äh, combat und trials und group challenges und so das ist halt genau mein Ding ja. ähm, was ich noch cool fände, wäre irgendwie mehr Arten mehr Sachen in der Overworld die belohnend sind Mehr, mehr coole Sachen, zum Beispiel, dass, du, dass es mehr Sachen gibt, die du random aus einer Crafting-Note ziehen könntest, das heißt sei es jetzt äh, Outfit-Style oder was weiß ich, dass alles, was du tust, potenziell belohnender sein würde. Ähm, und das wäre noch was, was ich mir wünschen würde, wie Sie vielleicht auch gesagt haben, und das war was, was mir so noch gegeben hat, dieses One-and-Done soll jetzt weniger sein oder umgeschiftet werden mhm. von dem Fokus auf mehr, mehr wiederholbare Dinge, mehr Sachen, die halt für ein Multiplayer-Spiel sprechen, die, die halt nicht finished mhm. sind irgendwie. Das ist Und ja auch das, was leichter zu entwickeln ist, muss man auch ganz klar sagen. <lacht>
1: Weil du ja also ich wünsche mir du zwingend eine, eine neue, komplette, keine Ahnung was, äh, Questlinie schreiben musst, äh, irgendwelche Gebiete dazu erstellen musst, wenn du sagst, hey, ich ähm, mache jetzt irgendein Feature, was halt, keine Ahnung was, nochmal, sei es ein Weekly Random Wett oder äh, Random Raid sein oder keine Ahnung, was machst du halt irgendwelche Weltbosse interessanter, dass sie halt irgendwas droppen oder sowas? Dann kann das ja auch eine Art Spielererleichterung sein oder Spielerleichterung.
0: Ich würde mir ein mythic system wünschen für Dungeons. Das wäre für mich ein riesiger Motivator.
1: Ein Mythics? Also, dass Mythics in Dungeons droppen können?
0: Nee, nee, nee. Äh, so mythisch wie in WoW, dass die hochskalieren. Ah, dass mh. es Mythic Stufe 1, 2, 3, 4 gibt und die immer schwerer werden und die Gegner irgendwelche Affixe kriegen, dass sie plötzlich alle Molten sind oder so ein Kram. Das wäre hm. halt so... Ja, auf jeden so Fall spannender heftig, ja geil. und das wenn wenn das noch auf raid oder so gehen würde sei es nur die karkstein Dinger weil die halt äh, dann eher darauf wer sie jetzt sind dass man mehr Schaden macht oder so ähm, das wäre das wär so mein großes Ding mhm. das würde ich mir wünschen das würde so viel unfassbaren Replay Value für alle Gruppeninhalte irgendwie bieten
1: aber es muss halt dann auch einen, einen Ansporn haben ne also du musst ja, halt die da Belohnung genau.
0: Und coole Belohnung ja. ja. Mehr mounts mehr mounts die ihr euch im Spiel holen könnt. Und jetzt holt wir nicht diesen verranzten Indrik da in seinen 30.000 Farbvarianten. drei <lacht> ähm, factors Ja, zum Beispiel. Also in einem Abend erledigt, oder was? <lacht> nee, also, das ist, nicht wenn du dabei bist. <lacht> nicht, <lacht> wenn, ah, <lacht> ähm, ja, warum nicht? warum nicht Ich will das v -Mold. Hast du es immer noch nicht? Holy fuck. Nee, ähm, da gibt es ja keine Achievement für. Aber dieses mythische System wäre so meins. Da hätte ich so hart
1: Bock drauf, ne? Halt ein weiterer Schwierigkeitsgrad für die Instanzen. Ähm, der eine oder andere hat, glaube ich, glaub, Sushi war das auch, das ist ja auch was, was wir, wir vorhin schon hatten, dass man vielleicht einfach mal Overworld ein bisschen schwieriger macht. Ja, aber ähm, was dann? Was, was hast du von einer schwierigeren Overworld? Ja, genau. Das ist ja das, was in den Instanzen dann auch fehlt. Du brauchst dann halt eine Belohnung. Man könnte ja sagen, ja. dass dann zum Beispiel Mobs wirklich schwer sind, du eine Vierergruppe brauchst, um eine Quest zu erledigen, aber du am Ende zum Beispiel Transmutationssteine kriegst, jetzt als Beispiel, ne?
0: Das kann ja. So wie World Tendency mäßig, also das gibt's in Demon's Souls, dass du eine World Tendency ändern konntest und dann wurden die Gegner schwerer. Oder auch in, ich meine auch in Dark Souls 2. Oder ähm, in Division geht das auch, Weltschwierigkeitsgrad. Und dann bist du halt in der Overworld, wo die so und so stark sind, haben genau. dafür Dropchancen für dies und jenes. Ja, das ja. stimmt schon. Das, das wäre cool. Aber dann, dann wäre es wieder so was, was zu ja widerstrebt wird, das, das Farming ähm, so, oder stumpfes Farming zu unterbinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es geil finde, dass dann Gruppen durch die Overworld heizen und einfach Gegner killen. Muss ja äh, nicht
1: stumpf sein, kann ja auch schwer sein.
0: Ja. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch okay, dass es... Ein, eine Sache noch, bevor sie mir wieder entfleucht. Größter Blubblub. Wunsch über alles andere, was ich für ESO habe im Jahr, ist nicht Content. Ist eine Trennung von PvP und PvE, nach wie vor. Werde, <lacht> ja, du lachst, aber ich werde es mir jedes Jahr aufs Neue wünschen. Also es, wird das, es ist das, was ESO, finde ich, braucht, um weiterhin gut fortbestehen zu können. Meiner Meinung nach, Punkt. Dass PvP und PvE müssen balance-technisch getrennt werden. Äh, Skills müssen unterschiedlich je nach Zone Ach, ja. funktionieren. Itemsets müssen anders funktionieren. Es ist, ja, du skalierst du gerade da am Bild rum. Ja, ich habe ähm, dich größer gemacht, mir ist aufgefallen, dass du kleiner warst als ich. Das geht ja Das nicht. ist okay. <lacht> ähm, das ist halt. Ja. Nee, ja. Ja, ja genau, Hier, wie, wie Steffen sagt, Balance ist so ein um Battlecry-Rum. Ihr habt da schon diesen, diesen Buff, an das man das einfach. Einfach, gut, Anführungsstrichen. Ich will nicht unterstellen, dass es ein kleines Unterfangen ist. Ich habe immer wieder betont, dass es sein kann, dass das ein Arsch voll Arbeit ist. Aber ich denke, es wäre es wert und es würde dem Balancing-Team auch oft lange Sicht eine Menge Kopfschmerzen ersparen. Du musst halt sagen, dass du quasi
1: mehr oder minder einen Check-up hast, ob derjenige gerade den, den Buff hat oder halt sich in einem PvP-Gebiet befindet oder dann macht er was anderes. Ich kann mir schon vorstellen, dass durch die Menge der Buffs, die sie mittlerweile im Spiel haben, hat ja jeder dann eine zweite Variante. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie ja sagen, dann wird das XY killen von der Performance her. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Die sollen sich da echt mal was überlegen, weil das ähm, ist immer ein Riesenproblem in einem MMO, wenn du PvE und PvP zu sehr äh, ver verwebst, dass du dann da Probleme siehst. Oder Probleme Also,
0: also ich glaube, die Liste von Dingen, wo wir sagen, die wären gut, wenn sie im Spiel wären, ist tatsächlich sehr lang. Ich bin. <lacht> Aber
1: es ist ja gut, bin, oder? Also, dass, dass wir da, dass wir da immer noch so eine. Ich finde, es sollte einfacher sein, Charaktere zu löschen, dass ich da immer löschen eintippen muss.
0: <lacht> oh, das würde ganz andere. Nee, das ist schon gut so, das kann gerne bleiben. Das kann <lacht> gerne bleiben. Ja. Ähm. Ah, oh, der schreibt noch Rüstungsständer für Charles, würde ich mir wünschen. So Appel im Haus, äh, die das tragen, oh. was eine, ja, sehr cool, ja, sehr Sehr, sehr coole Idee tatsächlich. Gute Idee und Mike schreibt, oh ja, Trend PvP, PvE, daran liegt auch viel Potenzial, lasst alle Sets weiter existieren, aber sobald es in PvP geht, haben die neue Effekte umgekehrt, oder genau, es ist eine Arschvollarbeit, aber ich denke, es ist so wichtig, das wäre eine der wichtigsten Änderungen im ganzen Spiel. Äh, die, unser Scheiß-Bot hat mich gerade durcheinander gebracht. Ja? Ähm, und Jonas schreibt noch, ich verstehe auch nicht, was daran so schwer ist. Eine Trennung von PvP und PvE wäre für alle Beteiligten das Beste, warum man nicht einfach mit Debuffs oder Buffs arbeitet, wenn man in PvP geht, dann müsste man... Ich glaube, da hängt schon noch ein Rattenschwanz dran. Ich glaube aber auch nicht, dass es so unmöglich ist. Also ich glaube, es ist, ich glaube, es ist eine massive Arbeit mit lohnendem Ergebnis für alle. Ja. Deswegen, ja, du magst darüber lachen, aber ich denke, das ist wirklich das, die, das ein, der eines der, der großen ist halt, Dinge. Ja, ja, pass auf, das lohnende Ergebnis ist halt für wen? Für die Spielerschaft? Fürs Balancing-Team. Fürs Balancing-Team, weil sich in Zukunft ja, beim Design. Ja, aber wenn eines es jetzt Sets... zwei Leute sind, pff, wurscht. Ja, gut, aber du zynischer
1: Bastard. Hauptsache, der das läuft. Hauptsache, du kannst dir wieder ein Haus für 100.000 Kronen. Ja,
0: wie kommen Kronen wir denn jetzt machen. auf die Schiene? Ich meine, das Gespräch können wir gerne führen, aber das passt hier gerade irgendwie, finde ich, nicht rein. Also, ich Ja, ich war, aber
1: war... Du, musst ja, du musst ja immer, wenn du sagst, das würde sich für alle lohnen, dann meinst du vor allem die Spielerschaft. Und als Unternehmer schaust du nicht auf die Spielerschaft. Das hat SeniMax dieses Jahr gezeigt. Fuck the Community. Das war, die letzten sechs Monate war das die Hauptkonsequenz. Weil sonst hätten mhm. sie gesagt, hey, wir, wir machen jetzt, nein, stopp, 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 wir machen jetzt nicht, ins, wir hauen den Patch nicht diese Woche raus, sondern wir machen den Hotfix fürs Blocken, damit die Leute wieder blocken können.
0: Ja, und das, deprimiert, meine, aber das stimmt die, schon, die, ja. Die
1: schreiben das ja, dass sie Prozesse ändern wollen, damit sowas halt nicht mehr passiert, ist schön und gut, ja, aber es, nein,
0: das haben sie dieses Jahr nicht gezeigt, dass sie das haben wollen. Frustrierend. Ja, es äh, ist definitiv jetzt, frustrierend. Ich würde dennoch vielleicht auf einer vorsichtig optimistischen äh, Note das Ganze langsam beenden. Also
1: ich freue mich tatsächlich zu sehen, was sie
0: im Januar ankündigen. Ja, genau, das ist es. Und, Und bis davon bin ich, ich das abhängig, mal. wie toll ich ESO noch finde oder nicht. Korrekt, korrekt, da bin ich bei dir. Ja. Ich würde, bin vorsichtig optimistisch bis zur Ankündigung im Januar. Mich interessiert, was sie da machen. Ich, ich denke auch immer noch, dass irgendeine Kompensation angemessen wäre. Gemessen daran, wie viel Spielzeit verloren ging, gemessen daran, wie viele Spieler halt ihrem, ihrem Tagwerk in ESO nicht nachgehen konnten. Ähm, ich verstehe halt, versteh halt nicht, was sie sich bei diesem Goa gedacht haben. Dass irgendwer musste ja gesessen haben und gedacht haben, das ist eine gute Idee. Oder ob es wirklich einfach komplett, komplett zynisch war und Spielerverachtend und. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, see you next patch, anyways. Ich weiß nicht so viel. Langsam ist bei mir bei mir, langsam ist bei mir jede Motivation raus, also es ist es teilweise oft, dass ich einfach weg will, also ich will, ich will, ich will gerne, ich spiele lieber andere Dinge als ESO im Augenblick und ich ist verstehe halt legitim, auch nicht, oder? ja, aber ich meine auch auf lange Sicht wird, wird, geht es bei mir in Richtung, ähm, warum soll ich denn noch raiden in einem Spiel, wo mir alles eigentlich scheißegal ist, wo, wo, warum soll ich in einem Spiel raiden, wo, wo es mir egal ist, welchen Titel ich habe oder wo es mir egal ist, welche, welche Outfits oder so ich habe, wo, es, wo ich das <lacht> Gefühl habe, dass das, das nicht bockt, das höre ich aber nicht gerne so.
1: Ja, ah. ich meine aber, das, das ist ja, das ist ja, das ist doch voll vollkommen legitim. Also, ich bin nicht auch momentan äh, eher nicht so der Diplomat, aber wenn du, wenn du, äh, du keine Lust mehr hast, etwas zu machen und du wirst nicht gezwungen, es zu tun, damit du überlebst, warum macht man es dann? Ja. Ja, ja? also ich kann das voll nachvollziehen. Ähm. Dann rate ich halt in ESO nicht mehr, sondern keine Ahnung was. Äh, oder pff, keine Ahnung, mache halt eine Raid-Pause oder sowas und spiel Housing. Äh, Housing komplett durch einmal. Ähm, und äh, fertig ist der Lack. Ne? Also, wie gesagt, ich bin gespannt, was sie im Januar ankündigen. Und vielleicht werde ich da jetzt auch gerade so ein bisschen pessimistisch klingen. Das ist halt die aktuelle Entwicklung.
0: In der das Ding ist, ESO kann sich halt leisten, nicht super gut zu sein weil es nicht viel krass starke Konkurrenz gibt, ja. gerade was neue Spiele angeht. Ja, das ich, ist richtig. Das, ja. Wenn jetzt Ashes of Creation vor der Tür stehen würde und es käme wirklich gut an, dann hätte ESO massive Probleme, würde ich behaupten. Es gibt natürlich immer diese Kernspielerschaft, die ja. einfach äh, fast in die Kategorie oder in die, Spal in die Kerbe schlägt, dass, dass man sagt, ich habe es jetzt immer gespielt, das ist mein Spiel und ich bleibe halt hier. Ja, ja
1: genau, bis sie die Server ausschalten ungefähr.
0: Bis sie die Server ausschalten. Und, äh, für, was jetzt, oder in Bezug nochmal auf ESO, was mir halt immer so sauer oder, wie sagt man, so, so negativ im, im Hinterkopf bleibt, ist äh, das neue Spiel von dem, was in der Entwicklung ist und wie das wirklich mit ESO <lacht> sich oder wie es wie dann weitergeht mit ESO, je nachdem. Ja. Es wird auch stark davon abhängig sein, wie, wie dieses Spiel ist, wenn es lau launcht. Das wird noch eine Weile dauern, bis es launcht, bin ich mir sicher. Ähm, ja, definitiv. aber also was, vor, vor was 24 sehe ich das nicht. Nee, vor, äh, auch nicht. Also 23 rechne ich damit nicht. Rechnet vielleicht im Jahre 23 mit einer Ankündigung, aber nicht mit Ja,
1: oder vielleicht mit so einer Closed Beta oder sowas oder
0: Closed Alpha oder so. Also wirklich ähm, was, was Kleines. Ja, also das ist mein, das ist mein Ausblick für Eso. Ich bin vorsichtig optimistisch, was den jetzt die Zeit zum 6. Januar oder wann das da so sein soll angeht, ähm, oder Anfang Januar. Und dann das damit steht und fällt quasi oder mit dem Ergebnis, wie die wie die Roadmap letztlich umgesetzt wird, wie es mit mir und Eso weitergeht oder in <lacht> welchem Umfang zumindest. So, und du sagtest ja selber auch, du hast eh so eine Deadline gegeben und wenn die ja. nicht erfüllt wird, dann bist du auch weg. So. Ja, genau. Also weil ich finde, also
1: ein wichtiger Punkt ist, finde ich immer, ein Spiel, was du spielst, was so eine Art Service Game ist oder wie auch immer, so ein MMO mit immer wiederkehrenden äh, Inhalt, sollte auch einen gewissen Respekt vor deiner Lebenszeit haben. Und <lacht> wenn es das irgendwie nicht hat, weil sagt ja keine Ahnung was, äh, ich mache jetzt mal sechs Wochen einen Kernfeature weg äh, oder so buggy, dass du eigentlich das, was du normalerweise im Spiel nicht, äh, nicht machen kannst, dann ja, ich, ich finde das immer noch eine sehr sehr traurige Aktion, aber wie gesagt, ich bin da auch bei dir. Ähm, man soll ja immer mit, mit etwas Positivem enden und das Positive ist, sie können es nächstes Jahr eigentlich fast nur besser machen.
0: Ja. <lacht> äh, ja, absolut. Es ist, ich wünsche mir nach wie vor natürlich einen zweiten Raid, also so ein paar Grundsachen, die werde ich nicht ändern. Vielleicht kriegen, wir, vielleicht kriegen wir doch noch ein Raid oder ein neues Raid-System. Wie gesagt, dieses dieses Konzept von den skalierenden Dungeons und, und Raids-Inhalten ähm, mit mit neuen Schwierigkeitsstufen und entsprechende Belohnungen natürlich wäre halt für mich Non Plus Ultra. Das wäre ja. das wäre für mich halt wirklich okay, komm, let, let's go. Da hab ich Bock. Aber alles andere wird schwierig. Vielleicht weißt du, was kommt, richtig
1: cool wäre, Leon, wenn man eine Rufraktion pro Raid hätte? wo man un unglaublich viel Zeit investieren müsste, das zu, zu pushen. Und dann nach einem Jahr wird diese Ruffraktion einfach nur noch nutzlos.
0: Und dann... genau Richtig. Ich hätte nichts dagegen, wenn es nebenher läuft. So eine Ruffraktion, so, ich mochte Ruffarmen nie, wenn ich es als Haupttätigkeit Haupt gemacht habe. Aber wenn es so nebenher lief ja. und noch ein weiterer Belohnungsfaktor war, habe ich es Fand ich super geil. Genau. Und Steffen sagt CR plus 6. Ja. Äh, ich weiß nicht, nicht da kommt noch kommt Rackard dazu und Olms und äh, Navi Navinters und dann. Ich fände plus 9 aber
1: spannender, gemacht. dass alle 25% alle drei Ads gleichzeitig kommen. Oh. Oh,
0: ja, oh, na, ich meinte, oder, oder was weiß ich, oder auch äh, individuell modifizierte Dungeons und Raids oh, mit einer zusätzlichen. Nee. zusätzlichen ich nicht, dass Nein, das glaube glaub ich so nicht, aber jetzt ich werfe es trotzdem ein. Äh, wo, ja, wo, also... Ich, neue der oder so. Von,
1: von, von, der, von, der, von der Idee klingt das immer ganz gut, aber ich glaube, das, das ist ein richtiges. Das ist richtig ein krasses Thema. Bevor wir hier äh, äh, den, den, äh, den Stream, vielleicht noch nicht, aber den Podcast beenden, ist dir schon mal aufgefallen, dass die zwei Dudes da im Hintergrund gleichmäßig über diese Brücken laufen. Quasi im gleichen Takt.
0: Nee, aber jetzt werde ich das nie wieder <lacht> anziehen können. <lacht> ja, es sehe ich seit mehreren
1: Stunden. <lacht> nice. Ich dachte, ich werde es nochmal los. Ähm, ja, eine ne kurze Frage, ne? Ich meine, wir sind, waren heute sehr, sehr, sag ich mal, sehr pessimistisch. Tut mir leid, wenn ich da auch ein bisschen zu pessimistisch Denn war. wir,
0: wir waren das, was uns das Jahr vorgegeben hat. Also genau. tut mir leid. Wäre es ein besseres Jahr gewesen, wäre ich besser drauf gewesen. So Interesse halber. Freut
1: ihr euch auf das nächste ESO-Jahr? So an, an die Chats, Chats Leute da draußen hören?
0: Ah, ja. Das ist ja, dass einige auch dabei sind, die schon kein ESO eh mehr spielen. Pff, also, ist mir egal. <lacht> also John nicht mehr, Sarah ist jetzt ja zwar weg, aber die spielt auch schon länger kein ESO mehr. Betty sagt ja auch selbst, eigentlich nur noch rudimentäres nee, Einloggen hier und da.
1: Sushi ist ähm, aber
0: absolut. In all caps. Ich denke, das ist zynisch gemeint. Ich weiß nicht, aber Sushi bleibt ja auch immer irgendwie, der hat die ja mal zwischenzeitlich aufgehört und war dann auch wieder da. Also dieses see your Next Patch passt auf niemanden besser als Sushi. <lacht> ist ja auch vollkommen ähm, legitim, auch einfach mal ja, es ist, es ist zwei, drei legitim.
1: Wochen Pause zu machen und das zu evaluieren.
0: By the way, vorhin, Steffen, du sagtest, was mich verwirrt hat, nämlich, dass äh, wir Donnerstag Donnerstags einen Platz frei hätten in der Gruppe. Haben wir echt einen Platz frei? Für uns Stammmitglied. <lacht> Und Micro schreibt: Grüß dich, Micro. Ich habe erstaunlich wenig Bedürfnis, aktuell in nächster Zeit ESO zu spielen, weil so viele meiner Freunde abgesprungen Das ist für viele hm. ein großer Faktor. Denke ich auch. Hatten wir ja vorhin das auch, halt dass
1: die soziale Komponente, dass, äh, dass das halt echt ja, eine Lücke reißen kann, ne? wenn dann da so gewisse, ich sag mal, Schlüsselpersonen einfach aufhören zu spielen, das dann Puff macht.
0: Achso, ich dachte, habe ich mich verlesen, Stef. Meintest du nicht irgendwie, wir hätten Donnerstags und Dienstags, äh, freitags und Dienstags frei oder noch Platz frei? Kann auch sein, dass ich mich verlesen habe. Ich weiß nicht, ob das. das ist, ja, du hast recht, du hast recht. Äh, ja, es ist halt wirklich, viele gehen und die nehmen halt mhm. dann auch Spieler mit, weil, weil die halt, weiß nicht, besonders charismatisch waren oder ein enger Freundeskreis ist. Ja, genau. Ähm, das ist halt wirklich einfach schade. Also, ja, aber nachvollziehbar. Ja, Leute,
1: mal zusammen hm? Minecraft spielen.
0: Nein, ich spiele <lacht> kein Minecraft. Habe ich null Bock drauf. Warum nicht? Ich hasse Minecraft. Das sieht Warum? hässlich aus. Muss musst ja HD Texture Pack installieren. Ja, aber dann ist das also immer noch alles blocky. Ich will kein Minecraft spielen. Warum nicht? Für Minecraft übelst scheiße. Ich Was hätte es spielen? vor zehn Jahren mit dir gespielt. Vor zehn Jahren hättest du es gewartet. Kurzzeitkapsel. 2009 ist es released in dieser äh, 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 Proto-Early Access Phase.
1: <lacht> Let's go Minecraft. Ich kann euch Redstone beibringen.
0: Ja, ich, kann, ich, oder ich, kann, ich kann nichts tatsächlich. Aber ich finde es interessant, wie populär Minecraft heute noch <lacht> ist. Also ein paar meiner Nachhilfeschüler erzählen manchmal noch von Minecraft.
1: Wieso noch? Immer wieder. Äh, immer was wieder, ich ja. schön finde, ist Sushis Kommentar. Wenn Sushi aufhören würde, würde euer ESO-Stream einfach zu viele positive Vibes versprühen. Das kann ich einfach nicht zulassen. <lacht> Sehr
0: Erdet uns immer, Sushi. Ja, ja. dafür, dass wir nicht zu so ekstatisch werden.
1: Genau, genau. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind es soweit durch mit dem Podcast. Oder hast, liegt dir noch was auf dem Herzen, lieber
0: Leon? Nichts mehr. Ich mache gleich Essen, weil ich habe echt Hunger und mir ist sehr schwindelig. Oh je. Yeah. Ähm, ansonsten, aber soweit, alles gut, ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die ihr mit am Start waren. Vielen, vielen lieben Dank, ihr wunderbaren Menschen, dass ihr euren Input auch mit uns geteilt habt. Ähm, wir, kennen kennt das ja, wir podcasten gern zu zweit, aber wenn da halt wirklich so viel Input nochmal mit reinkommen kann, das ist halt einfach genial. Und äh, wir haben halt viele Aspekte auch gesehen, vielleicht, die wir nicht selber gedacht haben und auch ja. auch oder auch in einigen Meinungen bestärkt worden. und ähm, ja, vielleicht auch, bevor wir sagen, Steffen wird auch noch sein, wir haben ja eben aufgerufen, ey, ich bin vorsichtig optimistisch, was nächstes Jahr angeht, Veränderungen und Neuerungen sind erstmal fast immer gut, weil sie das Spiel am Leben halten. Ob das mittel-langfristig dann gut ist, werden wir sehen, so ist das, denke ich auch. Wie gesagt, erstmal vielleicht, es lässt sich nichts Definitives sagen, bevor wir nicht diese januar da äh, gesehen haben ja, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euer Feedback geteilt habt. Der Podcast, wenn ihr den nochmal nachhören möchtet oder wie auch immer, der geht nochmal live und auch an alle, die im Nachhinein gehört haben, ihr Hörer da draußen auf Spotify, iTunes, äh, Soundcloud, welche Plattform auch immer ihr habt. Danke, dass ihr danke fürs Zuhören. Und, ähm, schreibt uns weiter gerne euer Feedback in die Kommentare. Ne? So ihr jetzt Mutter auch auf YouTube. Ähm, jeden, jeden Sonntag 16 bis 19 und Donnerstag, ne Mittwoch bist du von 16 bis 19 17 oder bis 17? 19. 17 bis 19 auf Twitch unterwegs. Ich sag mal so:
1: nächsten Donnerstag, äh, nächsten Mittwoch habe ich tatsächlich äh, ja Urlaub. Es das heißt vielleicht, ändert sich da ein bisschen was und ich streame entweder ein bisschen länger vorher oder ein bisschen länger nachher. Also das wär nice. Das wär einfach auf unserem Discord vorbeischauen und so weiter.
0: Genau. Also ah. ihr Lieben. Ich, ah, nee, du hast aber Entschuldige, es ich hab dir.
1: Ist das, das, das ist total egal. Abmorden Sie, Herr Espo. Ja, äh, ich, ich wünsche euch da draußen, also wir ne, streamen gleich noch weiter. Ähm, ich wünsche euch da draußen einen wunderschönen, äh, wunderschönen Sonntag, beziehungsweise wie auch immer, wann ihr das hört, einen wunderschönen Tag. Ähm, ja, lasst ein Däumchen nach oben da, gebt uns fünf Fische auf äh, MySpace und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.